0: Vous êtes sur RTL. RTL Foot, c'est jusqu'à 23h. Présenté par
1: Eric Silvestro. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot, 20h-23h. Toute l'équipe est là, elle danse devant la caméra. Karine Galli, bonsoir.
0: Bonsoir Eric, bonsoir à tous Vous
1: êtes en pleine forme, c'est c'est cette normal.
0: petite musique entraînante, voilà
1: Oui, très sympa la musique de Très <rire> très, très, très bon. Bra choix. Bravo à nos euh, formateurs d'audio de, de, Salut Xavier Domergue Salut Eric, bonsoir à toutes et à tous Il fait beau, même s'il fait un peu plus frais ouais, Ah ouais. bah oui, on a perdu 10 degrés là ah, Mais c'est pas ouais, grave, il beau, fait beau, ouais. c'est agréable, c'est la bonne saison On
2: a quand même le soleil, le ciel bleu, ça fait, ça fait du bien, ça fait, ah, plaisir. Ouais, on fait
0: vous plaisir Vous mangez Je encore en terrasse Oh non... Bah vous aviez deux manteaux peut-être en terrasse, Pas mais il faisait très très frais. Pas du tout ben, bonsoir donc. Baptiste Durieux. Salut Eric, bonsoir à tous. Vrai
1: il a sorti le gros pull, Baptiste mais la
2: Durieux.
0: il a raison. Moi j'ai eu très froid toute la journée. J'avais un gros gilet de grand-mère. Bah
2: non, moi j'ai commencé la journée comme ça et j'ai eu beaucoup trop chaud. Et t'as fini en t-shirt. Ouais, ouais. <rire> ah, C'est ça, c'est
1: ça. 20h06 ce soir, Lille-Toulouse au programme avec Samuel Duhamel, l'homme du Nord, mais qui n'a jamais froid. Bonsoir Samuel. <rire> Salut Eric, bonsoir à es tous. T'es pas frileux toi, Samuel. Salut. Salut ah, non, ça. je
3: suis pas trop frileux, mais je dois reconnaître qu'on a quand même ressenti que les températures étaient en train de baisser là aujourd'hui. Bah, hein.
1: C'est à dire là on arrive dans la saison quand il y a du soleil, c'est super agréable, il fait doux et tout et puis dès que le soleil disparaît tu, là, tu commences vraiment à avoir froid, donc il faut avoir deux tenues en fait, pour pouvoir tenir les deux moments de la journée. L'Île-Toulouse avec toi Sam on en parle dans quelques minutes évidemment avec toutes les compos, toutes les infos et de l'arbitre également, Monsieur Gaillouste ce soir on va en reparler de cet arbitre qui a fait parler de lui en Ligue 2 la semaine dernière il y aura les paris, Winamax évidemment le replay avec Eric, avec Eric Martin de Montpellier-Strasbourg toujours pas de succès pour Strasbourg et même une nouvelle défaite 2 buts à 1 face à Montpellier avec un pénalty de Savanier dans le temps additionnel. Montpellier est 6ème du classement avec 12 points. Strasbourg est relégable. 17ème avec 5 points seulement. Et puis après 20h30 évidemment, le grand conseil de l'Europe avec nos voix anglaises et espagnoles. ce soir. Bruno Constant et Mathias Valton on parlera notamment du début de saison stratosphérique d'Alland à Manchester City faut-il que Wenger revienne à Arsenal un peu comme Ferguson à Manchester United et puis en Espagne Luis Rubiales le président de la Fédération est un petit peu dans les problèmes comme Noël Legrette en France pas pour les mêmes raisons on vous expliquera tout et puis Atletico Real demain le derby madrilène rien ne résiste au Real Madrid 8 matchs 8 victoires cette saison même sans Benzema même sans Mbappé qui est resté à Paris le Real continue de tout écraser pourquoi Comment On en parle avec Mathias Valton La Ligue 2 également ne l'oublie pas Bordeaux Et ça, ça fait plaisir à Xavier Dobert. C'est pour ça qu'il était en t-shirt, à avoir pris les commandes de la Ligue. Absolument, Bordeaux s'est
4: imposé 2 buts à 1 tout à l'heure, face à Dijon, victoire de Guingamp également, face à Saint-Etienne, 2 buts à 1 aussi. Et puis ça joue toujours sur les plus de Ligue 2, 50 minutes de jeu. 3 buts à 1 pour Sochaux, face au Nîmes Olympique Laval qui mène face à Quevy-Rouen, 2 à 1. Valenciennes-Pau, ça fait 0-0 pour l'instant. 1-0 pour le Paris FC, face à Rodez. 0-0 entre Le Havre et Annecy, entre Grenoble et Caen. 1-0 pour Bastia, face à Metz. Et puis 0-0 entre Amiens et
2: victoire des Girondins de Bordeaux synonyme de, de, de leader provisoire absolument de Classement. Mmh. provisoire bien sûr mais et, il faut dire un mot quand même sur, euh, sur David Cajvili qui, qui met un but exceptionnel euh, ça y est à Bordeaux on commence à le comparer à Ryan Robben hein, ça va très vite hein, ça, <rire> dans, dans certains, voilà. il a mis un, une frappe pied gauche somptueuse et il, a quand même, il est très jeune mais il a quand même déjà 20 sélections avec la Géorgie donc il va falloir le suivre cette saison en Ligue 2
1: un peu comme le joueur de Naples qui ouais. brille également international georgien alors j'ai lu cette semaine d'ailleurs oui. que Willy Sagnol qui oui. était ancien sélectionneur oui. de la Géorgie l'avait recommandé à des clubs de Ligue 1 on lui avait dit nous, on, nous... Lui alors, on lui a rayonné on lui a rayonné Bah voilà et il fait le bonheur du Napoli désormais euh, Lucas dindle la réalisation ce soir on est ravis de vous accueillir 20h-23h c'est parti
0: Adabunas encore lui le ballon dans les pieds magnifique extérieur du gauche pour lancer côté droit mal remis sur Adavunas, encore une fois le tir le poteau derrière
1: Ouverture du score
3: du lot Oh le deuxième but Igor
1: Et il est signé Jonathan Momba Lille-Toulouse ce soir au stade Pierre Morois la décathlon Arena. Il faut dire maintenant attention, on ne pas oublier les sponsors qui font du naming parce qu'ils mmh. mettent de l'argent dans les stades, ça m'agace. Il, il était rentré. Hein. Mmh. On se plaît, on se plaît qu Qui était ah, rentré non, mais... Qui était rentré, Samuel <rire> Qui était rentré Parce que je ne sais, je vous... que... sais pas avec qui vous discutez, je mais en tout cas, que... il était rentré. Que...
3: Ah, non, mais j'ai une info c'est la, la titularisation, la, la première titularisation de Lenny Yoro pour le LOSC, tout jeune défenseur central, euh, 17 ans. Donc euh, voilà, on... j'ai divulgé la... la D'accord. À, à côté de, de Fonte ou à la place d'Alexandro à, 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 à côté de, de José Fonte et à la place d'Alexandro. est que Diallo est suspendu c'est ça
2: non mais il y avait quand même pas mal de monde qui m'avait dit qu'Alexandro euh, m'avait dit avais été dur avec Alexandro parce que c'est vrai que je... Étaient...
1: Je me mets dans le lot.
2: Bien sûr, il était passé complètement à côté de son match et, euh, et depuis il n'a plus joué quand même. Donc, de toute façon a, ça m'énerve de voir Diallo sur le banc. Donc <rire> on euh... a peut-être été dur mais depuis il a pu jouer, là Thiago Diallo est suspendu donc euh, il faut trouver une solution mais ça n'est pas lui. Que on, on lance un, un tout jeune joueur aux côtés de José Font.
3: Exactement mais c'est vrai que c'est une surprise parce qu'il il avait entamé la saison, on s'en souvient, euh, comme titulaire à côté de José Font alors que Thiago Diallo était disponible hein, et bah là il était donc
1: numéro 2, il est en train de passer à numéro 4. Mais ça c'est parce qu'on veut faire jouer les recrues, c'est normal, pour justifier les, les transferts. Alors du coup, découvrons la compo euh, lilloise. Est-ce que Chevalier est toujours dans les buts Alors
3: Chevalier est toujours dans les buts, donc pour ça c'est pareil, première titularisation. Il avait
1: réussi sa première à
3: Marseille, hein. très malgré bien. la défaite tout à fait donc là c'est la première pour Lucas Chevalier au, au stade Pierre-Montroy euh, l'équipe de Paolo Fonseca en 4-2-3-1 donc 4 défenseurs avec l'ancien Toulousain Bafodé Diakité sur le côté droit José Fonte et le tout jeune euh, Leni -Yoro, donc en, en défense centrale Ismaili sur le côté gauche au milieu de terrain on va jongler parce qu'on a Benjamin André André Gomez et Angel Gomez donc on euh, va bien donner les prénoms pour que ça soit parfaitement clair et puis euh, devant donc 3 joueurs à vocation offensive
1: à droite Adam Ounas à gauche Joe Bamba est dans l'axe Jonathan David Mais On reste sur des classiques on va dire dans la construction de l'équipe hormis la titulation du Euro côté Lille et côté... Grèce, hein,
2: quand même André Gomez titulaire, Gomes. il était, il était entré hein, simplement Sam si je ne m'abuse en, ouais, en cours de jeu. Ouais, euh, là il est titulaire, il va s'agir aussi de voir comment il est André Gomez parce que c'était un joueur de grande qualité qui s'est un petit peu perdu, qui a eu beaucoup de mal à, à confirmer. Donc euh, c'est un bon choix sur le papier pour le Losc à voir ce que ça donne en tant que titulaire. Et
1: Angel Gomez doit lui être content de retrouver un poste qui est plus le sien un peu ah. plus haut même si il a fait plutôt de belles choses aux côtés de Benjamin André, mais il va être plus allé sans doute en position numéro 10 La compo toulousaine. La compo de Philippe Montagné donc un, un 5
3: 4 1 avec Max. DuPé dans la cage, euh, Michael Dessler et Isia Gasila sur les côtés, donc trois défenseurs euh, centraux, Anthony Rouault, Rasmus Nicolaisen et, et Moussa euh, Diara, au milieu de terrain à droite Azakaria Abouklal à gauche Fares Shaibi dans l'axe les deux Hollandais Spirings et Branco euh, Van Den Boomen, et puis euh, devant un
1: autre Hollandais Tis Dalinga. C'est noté. Euh, le, le toit, le toit, le toit. <rire> le toit est ouvert. Merci. Oh, on n'a pas eu de pluie aujourd'hui. Sinon, sinon je vous boycotte Non, il ne fait pas encore assez froid pour le fermer quand même. Ça va. Il pleut pas. Je, non, sage Karine, c'est un peu mon, ma fixette. Je déteste. Quand le toit du stade Pierre-Mauroy est fermé.
0: Ah bon. Alors moi, je on que... ne joue pas au foot en indoor. Ah non non non, mais je suis désolé Ça quand existe es sur... pas le foot en indoor. Quand tu es Carine en déplacement, il fait moins froid. Mais bah bien sûr. Parfois, je suis allé à Lille et j'ai vu. c'est pas du foot. Mais
1: alors, dans ces cas-là, couvrez le basket, le volet ou je sais pas quoi, les sports <rire> de gymnase, quoi. Oh
0: là là là, là. ben bah non, je suis. J'adore le
1: basket. D'ailleurs, finale de l'Euro demain. Oui. Bah moi, je suis allé
0: parfois à Lille à... au stade Pierre-Mauroy parce qu'à l'époque, on l'appelait comme ça. J'étais très contente quand je voyais effectivement le toit fermé parce que sinon, on se gèle. Moi, étant une fille du sud, je suis pas habituée à ces températures donc parfois au-delà de votre confort fermé. Karine oui mais c'est primordial le bon. foot
1: vous êtes d'accord que ça se joue à ciel ouvert écoutez,
0: on joue pas au foot en indoor écoutez le principal c'est que la pelouse soit bonne voilà on fait du foot sale non le principal c'est que la pelouse soit bonne donc si pour que la pelouse soit bonne et c'est vrai qu'il y a eu des difficultés au niveau de la pelouse à l'idée le toit est fermé ça me convient parfaitement
1: c'est vrai qu'une pelouse qui respire en général n'est pas est en bon état c'est avec qu'une pelouse en général, quand c'est fermé, c'est une très très bonne pelouse. <rire> ne. Non, me... non,
0: n'essayez pas de trouver des non, fausses non, non, excuses. Non, non, non. Vous êtes en train de traverser. Vous n'avez aucun les propos. Je vous dis que le principal, c'est qu'il y ait une bonne pelouse et un toit fermé ne me gêne pas. Est-ce qu'il y aura du monde, Sam,
3: ce soir Alors, On annonce 33 000 mmh. spectateurs, donc c'est pas mal dans cette enceinte qui peut, qui peut en contenir 50 000 et une petite centaine de Toulousains.
1: D'accord. Ils n'ont pas encore fait le chèque pour acheter le stade <rire> non, On a non, lu cette semaine que Lille est, voulait ouais, acheter ouais, le stade. Fait, ouais. le club. Les,
3: les, les deux clubs nordistes, hein, d'ailleurs, qui souhaitent acheter leur, leur stade. Pour l'instant, c'est assez mal engagé parce qu'il y a la, comment dire, évidemment, la métropole européenne de Lille qui a son, son mot à dire. Et puis EFAGE, euh, euh, qui est donc la, la société euh, à l'origine de, de la construction du stade, qui a également son, son mot à dire. Donc pour l'instant, c'est loin d'être gagné, mais c'est une volonté de la direction du LOS. Mais ça que... serait
0: bien. Parce que le problème de ce stade, c'est qu'il n'est pas du tout euh, identifié. Tu, vois, tu, tu pas pourrais être à Lille. Trifouille les oies Tu sais pas il a pas du tout Genre de Sentiment De je rentre Dans la maison LOSC Quand tu vas au Juventus Stadium Bah évidemment Tu sais que c'est la Juventus C'est noir C'est blanc de partout La Lille Sauf quand tu regardes L'équipe
1: sur le terrain Tu sais plus que c'est la Juventus Mais sinon c'est vrai pour le stade
0: C'est gris Donc voilà C'est pas du
1: tout
3: Aux couleurs des dogues Et ça coûte cher Pour le LOSC C'est une location à 5 millions d'euros par an donc, euh, oui. au-delà de ça, euh, voilà, les, les dirigeants Lillois ne sont pas satisfaits de, de, de ce montant. Donc évidemment, après, ils cherchent des solutions.
2: Après, c'est Grimm, c'est un formidable outil. Et euh, au niveau de l'acoustique, même il y a beaucoup de concerts qui sont qui se font à Lille plutôt qu'à Paris, parce que oui, la Coupe Davis,
1: la finale de Coupe Davis. J'y étais, monsieur, oui, pour voir l'équipe de France de tennis, perdre euh... <rire> Roger Federer, à qui on non, pense oui, qu qu a annoncé sa retraite cette semaine. Aussi.
0: Oui, mais je pensais à celle face à la Suisse.
1: Face à Federer, oui. Non, mais bon, pourquoi pas le stade Pourquoi pas. Mais après, vous pensez pas, Jean-Michel Las qu'il pourra plus dire voilà, Lyon, le club, nous, on est propriétaire de notre stade, il pourra plus faire le je suis le seul en France, je suis le meilleur. <rire> mais il pourra dire
0: j'ai été le premier.
1: Oui, ça, il Tout le toujours. dira. Voilà. Vous inquiétez pas, il le, il le dira. Euh, Sam, on se retrouve à 20h30 pour le rappel ah, des compos à on va passer une très belle soirée, je le sens. Je sens un bon match entre Lille et Toulouse avec Samuel Duhamel ce soir. Nous allons parier sur cette rencontre. 70 la victoire du LOSC, 10 euros de misé, 17 euros de gagné. 4-10 le match nul, 10 euros de misée, 41 euros de gagné. Et 4-70 la victoire toulousaine, 10 euros de misée, 47 euros de gagné. Elle était pas mal hier je suppose que ce soir, elle ne va pas jouer <rire> un score à la mi-temps. C'est ce qu'il a mis de dedans.
0: C'est ce qu'il a mis dedans. Karine! J'espère que j'ai appris de mes erreurs. Alors, je vous propose un my match pour ce Lille-Toulouse. Je trouve que c'est compliqué de trouver un pari intéressant. Alors, je vous propose les deux équipes qui marquent. C'est quand même un petit risque parce que les Toulousains ont marqué un seul but sur leurs trois derniers matchs. Vous l'aimez voilà, je... bien, celui-là. Hein. C'est votre classique. Oui, je, je l'aime bien. Bah, souvent, ça marche. Quoi. Voilà. Mais bon, Toulouse est moins flamboyant que l'an dernier en Ligue 2 et ça se comprend étage supérieur, nombre de buts, plus de 2,5 buts, je l'aime beaucoup et pour le buteur multichange je me fais un petit plaisir parce que la semaine dernière Jonathan David a été transparent mais il avait marqué un doublé contre Montpellier donc je me dis qu'il va retrouver le chemin des buts ou. José Fonte parce que j'ai une passion pour José Fonte donc voilà je prends un attaquant un défenseur au choix buteur multichamp c'est une cote à 3,20 vous savez j'explique aux auditeurs nous nous découvrons
1: en radio hey, cette saison qui arrive j'ai l'impression que vous avez beaucoup de passion pour les défenseurs centraux parce qu'il y a tout César aspili tout
0: à
2: fait il
0: y a Sergio Ramos, Ramos. Tout à fait. en fait vous avez une passion pour les défenseurs centraux j'adore les défenseurs centraux vous avez bien perçu mon de petit défenseurs faible défenseurs
2: centraux d'expérience
0: oui, oui. Bah ah oui il, sûr, il faut des gens mûrs. Il faut des gens qui ont sûr. quelque chose à t'apprendre. Enfin, bien dire, sûr, ouais, oui, oui. Euh,
4: Baptiste pour les paris. Euh, j'ai une cote à 50
1: dans un MyMatch. Ah oui, mais... Ah, mais j'ai pas noté votre cote, Karine. Combien 3,20, là. Je fais peine 20. par rapport à Baptiste. Ouais, de bon, après, vous parlez, oui, mais il, parfois il faut assurer.
2: Alors, Et... pas, pas par rapport à Yohan Rio, hein, Parce que le, le dimanche, tu as souvent des cotes à 150 ou 200. Ça monte très haut.
1: On
4: est monté à 800 une fois. Non, là, c'est une cote à 50 sur un MyMatch. Il y a seulement <rire> trois conditions et elles sont extrêmement simples moi je joue le match nul je trouve que la cote elle est formidable et je ne suis pas forcément en confiance avec Lille comme je ne suis pas forcément en confiance avec Toulouse qui a un peu un déficit de points donc je, le match nul je le vois parfaitement bien euh, le match nul à mi-temps également on sait que c'est une condition qui permet de faire grimper la cote c'est compliqué mais je le vois
1: aussi ouais, ça fait chuter souvent les paris à la et fin mais, ensuite, mais pourquoi pas
4: et ensuite un seul buteur Ismaili qui est... Ah oui. c'est ah, ah, ça qui fait
1: exploser la cote. Il marque. Hein. Il marque. Bah,
4: hein. il, il marque. La dernière. Bah oui bien et sûr. Donc, simplement ces saisons. trois conditions, le nul avec le nul à la mi-temps et le but d'Ismailis ça fait une cote à 50 dans un même match à Winamax
1: Deux paris très différents, je les ai notés. On va surveiller ça Mais
0: tout très, de Il est très très dur le pari
4: de Baptiste. C'est très simple. C'est enfantin. Il... Il...
0: Bah, Ismaili, c'est pas une évidence qui marque. Ah, Ce n'est mais... pas Kylian Mbappé avec le PSG non je plus. Je préfère
4: jouer Ismaili
1: que Mohamed Bayo, par exemple. Voilà. Ah bah vu joue pas... enfin, <rire> en plus,
4: il joue pas. En plus, euh... Ouais. Euh,
1: nous accueillons Eric. Quel très beau prénom pour ses Paris Winamax. Salut Eric.
5: Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, dites-moi tout. Moi, j'ai fait un My Match avec une cote à 6,25 et je pense que c'est extrêmement probable. Alors, on y va. Lille double buteur David Bamba qui sont les deux seuls joueurs euh, qui, qui ont vraiment marqué de manière régulière et 2-1 ou
1: 3-1 2-1 ou 3-1 score exact double chance buteur David Bamba victoire de Lille très bien
5: c'est ça, ça hein un 10, 25 facile ouais franchement moi je vois ça avant la trêve internationale les Lillois ils vont vraiment vouloir gagner je pense et, euh, et ça va pas être un match facile pour Toulouse probablement Toulouse l'a coché comme voulant faire un nul ou quelque chose comme ça mmh. Mais quoi que vous pariez, Lille prendra un but ce soir. Ah, c'est
1: noté. Bah, ah. Karine a joué les deux équipes de Ça arrangé personnellement. Donc ça arrangerait, ça arrangerait Karine. A mais... noter pour
2: appuyer effectivement le, le, le pari d'Eric que Lille a remporté 8 de ses 10 derniers matchs à domicile face à Toulouse
1: en, en Ligue 1. Eh bien c'est parfaitement noté. Eric, on vous souhaite une très bonne soirée, supporter lillois ah oui, très
5: grand supporter. Ah.
0: On l'a senti dans le Paris, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Vous, allez, vous allez au stade Pierre-Montroy de temps en temps ou
5: pas Alors euh, Plus depuis que j'ai des enfants, puisque je me lève à 5h30 du matin. Mais euh, ouais. Bravo
1: à vous, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc c'est très bien.
5: Exactement, c'est vrai que le monde à 5h30 est formidable alors bon, on met du temps à se rendre compte mais bon Vous
1: ouais. allez croiser Monsieur Bayot à cette heure en plus Ce sera pas pour les mêmes raisons
5: que vous mais ah, ah, C'est pas beau ça
1: C'est totalement gratuit euh, Eric, quand vous alliez au stade ou quand vous y retournerez vous aimez quand le toit est fermé ou le toit est ouvert
5: euh, sincèrement, c'est bien quand le toit est fermé Moi je trouve que ça fait une ambiance est quelque chose qui Merci est très bien. Eric Merci nous Eric, nous ne partagerons
1: que le prénom après. Parce que pour le reste, c'est pas possible qu'un je... supporter de foot 10
2: Mais Eric, tu je... t'es pas
0: assez gelé dans des stades C'est pour non, ça que tu dis mais je, ça je,
1: je, je
2: comprends pour le coup l'aspect euh, bruit, supporter Ça renforce un petit peu ce côté-là Mais après le football, euh, ça se joue en, Avec un toit ouvert en fait. les, les conditions de jeu font partie du football S'il si, euh, y a un orage, s'il tombe des trompes d'eau Il faut, faut s'adapter, c'est comme ça Non, le mais jeu.
0: Xavier, toi par exemple, tu ne crains pas du tout le froid, je te vois quand on fait les matchs ensemble tu n'es jamais couvert et tout va bien il y a des oh, le pauvres petit petites qui, qui j'en fais
1: partout bon Eric en tout cas je vous pourrez aller avec les moi. enfants quand le toit est fermé et tout, du coup c'est les bonnes conditions pour aller avec les enfants il faut emmener les enfants ah en oui, mais que
5: ça, hein. toute façon euh, c'est encore un peu petit peut-être ah oui, là, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout juste un an. Ah oui, c'est ah un, oui, oui, un peu petit,
1: bon. c'est un peu petit. Bon. Mais
5: quand on est supporter les lois, en fait, on a connu des stades où on se les gelait à mort, dont le Stadium Nord qui était une cuvette euh, prise dans le vent, on a pris de la neige, c'était l'horreur. Oui, mais Il vous, vous avez des souvenirs, la... regardez, vous avez des souvenirs Ah bah bien des sûr des là, 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 ah oui, Moi aussi
0: <rire> j'ai des souvenirs, hein des... <rire> d'orteils ou de doigts qui étaient à deux doigts de tomber tellement ils étaient gelés mais enfin bon. ah
5: c'était horrible j'embrasse mon pote Bouboule avec qui on avait fait un match d'Europa League sous la neige un cauchemar
0: c'est le
1: foot voilà vous en souvenez <rire> encore <rire> c'est magnifique sûr. merci Eric vous me faites vibrer allez bon match <rire> ce soir en tout cas et bon Paris Winamax je vais vous faire plaisir Karine mm. parce que juste après la pub on part à Montpellier
0: ah, là, à la mousson et là il fait chaud retrouvez
1: Eric Martin et là il n'y a bien. pas de toit c'est dessus, il fait beau il y a... allez et Montpellier a gagné en
0: plus eh oui RTL foot
6: Merci d'écouter
1: RTL RTL,
6: vivre
3: ensemble
6: RTL Foot
3: Le
1: replay RTL Foot jusqu'à 23h ce soir avec Karine Galli, avec Xavier Domergue avec Baptiste Durieux à 21h le coup d'envoi de Lille-Toulouse au commentaire ce sera Samuel Duhamel et cet après-midi le match de 17h dans le replay c'est Montpellier-Strasbourg victoire du Montpellier euh, héros deux buts Buzyn face à Strasbourg, c'est Nordin qui a ouvert le score à la 17e, égalisation de Diallo à la 86e, mais but de la victoire de Savanier sur Penalty à la 95e, tout ça sous les yeux de Eric Martin cet après-midi, sans blouson, sans veste, sans capuche, sans doudoune, sans bonnet, sans gants, on n'a pas de tout ça à Montpellier. Bonsoir Eric.
7: Bonsoir Eric. Hein bonsoir à tous. Il faut que vous accueilliez bonsoir, Karine, bonsoir.
1: parce qu'on parlait du nord, du froid, du stade pierre
7: mauroy du toit, tout ça à Montpellier, J'adore la mousson C'est surfait, surfait, il fait chaud, tout ça, parce qu'on a mis la petite laine quand aujourd'hui. Ah ouais, la petite laine Ah oui, la petite laine. Et du la vent peut-être. Ah, il peut. Non, franchement, on est, on est, pas, on est un petit peu abrité ici dans les, dans les tribunes de presse, mais, ah oui. euh, mais le truc, c'est que j'ai mis la petite laine. Il y là, est quand là, même un grand
2: ciel bleu quand même, Eric.
7: Grand ciel bleu, mais après nous, on est, on est quand même assez. Euh, Assez frisqué, comme on dit. Oui, <rire> cest à dire que dans le sud, dès qu'il fait 10 degrés, c'est le, le polaire. Quoi, tu bah, vois. Oui, bah
0: oui, ben oh,
1: oui.
7: Il a fait oui. quand même 20-26. Voilà, 26, merci, 25-26, on met pas de petite laine. <rire> là,
1: 20, mais,
0: oui, mais 25, voilà, 26, ouais. dans le sud.
1: À ah, 25-26, oui, enfin, ça peut commencer à baisser un peu, tu comprends Ils sont prévoyants. Parlons du match, Eric. Montpellier-Strasbourg, drôle de match, pour le coup. On a vu imaginer Montpellier très vite devant. Il y avait un 0, même un deuxième but de Koza qui a été refusé par l'avare pour hors-jeu. Et puis, il y a eu cette égalisation de Strasbourg en toute fin de match. On croyait que. Voilà, c'était complètement fou.
7: Bah C'était complètement fou, notamment au tout début du match où on a vu deux grosses occasions de, de Strasbourg aussi, avec la grosse frappe de, de, de Gamero. On a vu une, une grosse frappe également de, de Doucouré qui était monté et euh, le,
2: le, qui le, sera le, aussi.
7: Ouais, le, le gardien montpellierien qui arrête sur sa ligne. Donc c'est vrai que Montpellier a été mis dans le dur assez rapidement. Ils ont bien réagi, notamment par par Nordin qui a été omniprésent, qui a marqué ce but de, de la tête. C'est pas, le pas mal, hein, depuis qu'il arrive à Montpellier. Ah ouais, il est, on en parlait tout à l'heure avec, avec le coach montpellier je, je lui ai posé la question en, en lui disant que voilà, c'était quand même un joueur assez sous-coté euh, par, par le passé et qui se révèle mmh. à, à Montpellier et, et il est assez d'accord avec ça, pour lui il n'était pas sous-coté <rire> mais, euh, mais voilà moi je, le, moi je le trouve très bon, je le trouve virevoltant notamment avec euh, Wai aussi sur, qui, euh, qui vient pas mal côté gauche donc ça a été assez intéressant, un petit peu brouillon euh, notamment le, le retour de TJ Savagnier qui euh, bon, qui a été décisif hein, qui fait la passe décisive sur sur le, le but de, de Nordin en première période et qui marque aussi euh, qui donne la victoire à, à Montpellier sur sur pénalty à la 95e minute mais, euh, mais merci Valère Germain qui s'est sacrifié qui est allé prendre ce ballon et qui s'est fait
1: faucher par Belgare. Ah oui.
7: Et il s'est fait bien, bien faucher. Il, ah précieux, ouais. il fait C'était involontaire. Après,
1: après c'est terrible. Parce il que veut dégager.
2: Belgarde, il veut dégager. Et à aucun moment, il pense que Germain va jaillir et va lui passer devant. Bah, Donc
1: après, la, la faute est grossière, mais. L'info, c'est que Germain jaillit encore. Ah ouais.
7: c'est surtout la première fois que je vois Germain aller vers le but comme ça et pas se poser de questions parce que d'habitude c'est vrai qu'il tergiverse un petit peu il se met, met dos au but, il essaie de faire la passe pour, pour qu'un attaquant marque et, et là il a vraiment voulu aller au, au, au but et, et ça, ben ça a payé parce que, parce que ça fait pénalty et, et avec plein de sang-froid, Savanier qui, euh, qui a frappé, alors Matzel s'est parti du bon côté mais il était tellement bien frappé qu'il ne oh. pouvait pas l'arrêter
1: Alors Montpellier c'est ou tout oui ou tout non c'est à 4-4, ah, 4 4 victoires 4 défaites, aucun nul, ils sont 6 du coup les Montpelliérains hein, parce qu'il vaut mieux perdre et gagner des Match que faire des nuls, hein. tu avances plus vite.
0: Hein. Oui, oui c'est une bonne chose. Et dans ce qui m'a plu, moi, du côté de Montpellier, en plus, ça me fait penser à ma Ligue de chérie, c'est Christopher Julien qui a rejoint Montpellier fin août et euh, qui était titulaire ce soir en défense centrale et qui a fait un, un bon match et qui euh, a fait du bien à cette défense de, de Montpellier. Et je suis très contente de le revoir en France, de le revoir euh, en Ligue 1. Et euh, ce soir, voilà, il était titulaire, il a payé beaucoup de temps de jeu, il remplaçait notamment euh, Sacco. Et j'ai trouvé qu'il avait été euh, bon et au rendez-vous. Et euh, après, c'est difficile parce que c'est deux équipes franchement qu'on apprécie Montpellier et Strasbourg et c'est deux coachs qu'on apprécie et là comme le disait aussi Olivier Dalloglio après le match parfois il a perdu des matchs à la 84 e minute et là c'est en faveur de Montpellier mais c'est dur aussi pour Strasbourg il n'y a, a rien qui tourne en faveur de Strasbourg clairement Tiens
1: écoutons les deux coachs justement au micro RTD d'Éric Martin d'abord Olivier Dalloglio coach vainqueur cet après-midi
7: bon, Un sentiment de joie et de satisfaction par rapport à un match euh, difficile, satisfait d'avoir euh, gagné ce match, même si c dans les derniers instants c'est encore plus beau, que les joueurs soient récompensés de, de l'abnégation, même si on n'a pas tout réussi, il y a beaucoup de, de choses encore à améliorer, mais au moins euh, sur l'état d'esprit, l'abnégation elle, elle était là, Et je pense qu'on avait ce petit supplément d'âme, peut-être sur euh, ce match-là, qui nous a permis de, de faire basculer le match. C'est clair que de, en termes de confiance, c'est... C'est très
6: bien, c'est très bien pour le groupe.
1: Voilà, bravo à Montpellier et à Olivier Deloglio pour euh, Julien Stéphane et Strasbourg, c'est compliqué hein toujours pas de victoire, 5 matchs nuls et 3 défaites désormais pour le Racing, qui n'est pas toujours payé euh, des matchs, même s'il y a de la maladresse offensive tu disais Diallo par exemple, qui ne fait pas le pied gauche et qui ouais. met un extérieur en début de match, bon après il marque du gauche quand même, mais...
2: Oui mais c'est le cas aussi la, la semaine dernière, je pense à des situations pour Kevin Gamero il y a toujours un pied qui, qui repousse quand ça ne va pas, ça ne va pas et, et ça s'est vu encore aujourd'hui, et même au niveau des, des absents, moi j'apporterais un petit bémol à cette défaite, parce qu'elle est difficile Difficile. et Julien Stéphane je pense va le, va le confirmer dans le sens où ils, ont, ils sont parvenus à égaliser alors que le match, la deuxième mi-temps ils ont bien réagi quand même, mais ils parviennent à on égaliser assez, assez logiquement et, et derrière quand, quand ça ne veut pas tourner en votre faveur ça, ça ne tourne pas et euh, il faut quand même rappeler la cascade de blessures parce que c'est quand même quelque oui, chose d'important oui. on rappelle les suspensions aujourd'hui de Persic et de Le Marchand et Strasbourg qui a également dû faire sans Thomas Son, sans Ajorque, sans Niamsi ou encore Thomas Delaine et Colin Dagba donc ça fait quand même beaucoup de titulaires qui étaient absents Ouais, je relativise un petit peu cette défaite mais c'est dur c'est et très, très puis il y a peut-être aussi, aussi les,
1: les transferts avortés de Jiku de, de Ajork même s'ils sont là Djikou hein, il fait continuer à faire le taf ouais. et tout mais ouais. c'est quand même toujours un peu compliqué pour non, les, les joueurs les trois euh...
0: sont quand même beaucoup moins décisifs parce qu'effectivement Ajork n'était pas là parce qu'il a pris un, un, un coup euh, enfin il est un, ouais. au thorax contre Clermont justement son ancien club mais Diallo, Gamero et Ajork qui étaient tous les trois euh, très intéressants l'an dernier qui avaient du temps de jeu réparti, réparti. et qui étaient les, tous les trois buts ben, comme le disait Xavier, il y a un manque de confiance euh, en ce début de saison. Il marque beaucoup moins de buts alors que l'an dernier, Strasbourg nous a régalé. C'était une attaque flamboyante. Là, c'est beaucoup plus possible. ce que
2: tu dis, Strasbourg a marqué trois buts sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Donc, c'est dire que, offensivement, c'est quand même très compliqué oui. alors que tu as de la qualité. Mais c'est dans la tête. C'est toujours le, le petit déclic psychologique quand euh, Ajorg va parvenir à enchaîner, à marquer sur deux, trois matchs de suite parce qu'il n'a marqué qu'un seul but, je crois, Oui, saison. sur penalty Donc, euh, en plus. Sur penalty, qui épuisait.
1: Tu as senti ce doute, Eric Et est-ce que tu les a senti abattu, notamment Julien Stéphane quand tu allais tendre le micro RTL après le match. Eh
7: ben on va l'entendre dans quelques instants, mais euh, il était complètement abattu, vraiment. Il prenait tout sur lui. Euh, en gros, il n'était il pas déféctiste. Il est, a, il a, en fait, on, on le pensait en entretien d'embauche, en plus pendant la, la conférence de presse. Où il n'arrêtait pas de dire :« Voilà, moi, je suis à la disposition de, euh, je suis motivé, je suis encore très motivé. Je, je suis là, mais c'est moi l'unique responsable. Mes joueurs ont tout donné. Sur, sur le terrain, c'est vrai qu'on les a vus tout donner. Sur, sur, en, deuxième euh, euh, en, en seconde période ils, ils ont tenté mais on sent ce manque de confiance et, et, euh, et aussi avec ce milieu de terrain là, qui, est, moi, pour moi qui a été inexistant euh, c'est vrai que les attaquants ils ne sont pas mis non plus dans des bon, conditions idéales
2: quoi. Eric à part Belgarde moi je trouve que je trouve que jean vu Belgarde c'est terrible parce que c'est lui en plus qui est fautif euh, sur Valère Germain et qui offre ce penalty au MHSC mais, mais très sincèrement Belgarde il a encore eu une grande activité aujourd'hui je trouve que vraiment c'est un excellent milieu de terrain et aujourd'hui il a confirmé mais il était c'est vrai un petit peu seul dans le cœur du jeu
1: Allez écoutons je Stéphane, justement, à ton micro, Eric, après cette nouvelle défaite donc, de Strasbourg.
8: Ce dénouement-là, il est dur. Euh, il est très dur, encore plus dur dans la période actuelle. En revenant au score, voilà, on pensait avoir fait le, le plus difficile. Euh, un point, vu les circonstances, c'était quelque chose d'intéressant pour nous. Euh, voilà, sur la deuxième mi-temps, ça a été compliqué pour nous. On n'a pas réussi à créer beaucoup d'occasions. Par contre, on a fait une bonne entame. On a eu, en première mi-temps, encore une fois, des, des situations pour marquer, pour euh, prendre le score et même pour égaliser. Vu la période qu'on traverse, euh, voilà, on est... On est confronté à tous ces problèmes-là, euh, j'en assume moi toutes les responsabilités, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est moi le premier responsable, euh, donc il va falloir qu'on fasse beaucoup mieux, et d'abord, et moi le
1: premier. Voilà, c'est clair, je suis fautif, il va falloir faire beaucoup mieux pour Strasbourg. Alors, pas d'affolement, mais quand même, attention, hein, l'année dernière aussi, Strasbourg avait du mal à démarrer son championnat. Ouais. C'est euh... un neuvième match.
2: match sans victoire en Ligue 1, si on y ajoute la 38 e journée, 30e dernière journée la, la saison dernière. Ils ne voilà, sont plus gagnés depuis le 14 mai dernier, un succès 1-0 face à Bon Après,
1: à part Ajaccio, qui a qu'un seul point, il n'y a aucun décrochage, hein, parce que devant, il y a Reims, il y a Nantes, il y a Auxerre, il y a Troyes oui, oui. qui sont un ou deux points devant, même s'ils si non. n'ont pas encore joué tous. cest
0: mais... il y a un problème de confiance, donc c'est des et euh, j'espère et on n'en parle pas d'ailleurs du côté de Strasbourg qu'il va pas y avoir de, de changement parce que Julien Stéphane a fait des très belles choses à Strasbourg il a toujours un effectif de, de qualité il y a bien un moment où les résultats vont arriver les buts vont être marqués et on va retrouver le, le collectif et Strasbourg et, et cette trêve va faire du bien aussi parce que bien euh, sûr. on va
2: parler des suspens, euh, suspendus mais des blessés, blessés. Aussi. le retour de blessure de, de certains ça va faire le plus grand bien à l'équipe de Julien Stéphane
1: Eric juste un petit mot sur Montpellier j'imagine que même s'il y a une sixième place provisoire après cette victoire euh, Face à Strasbourg, on ne veut surtout pas s'enflammer. On te rappelle l'année dernière, Montpellier a été très longtemps dans les places pour la course à l'Europe. Et puis, il y a eu un effondrement terrible en fin de saison pour terminer 14e, je crois, de mémoire. Donc voilà, là, on va rester caché, on va dire.
7: Mais il en a un petit peu parlé aussi, euh, euh, Olivier Daloglio, c'est ce qu'il a dit. Il a dit voilà, on est sixième. Il a, il a parlé de l'année dernière en disant l'année mmh. dernière on nous voyait en, en Europa League, on se disait ça y est, Montpellier. Voir euh, malgré, plus haut, Éric. Hein. Voilà, voir plus haut. Par, vrai
2: par que un moment, oui. par moment, on a commencé à évoquer la Champions League. Je m'en souviens, aux côtés de Laurent Nicolas, il calmait le jeu très vite. À chaque fois, on dit hop, hop, hop. N'allons ben, pas trop vite. On sait que voilà, le, on sait comment ça se passe dans le football. Ah, dernière effondrement. l'effondrement terrible. est terrible. Je, je, je regardais. Montpellier, c'est l'équipe qui a perdu le plus de matchs en Ligue 1 en 2022, 17. Défaite ouais, en 2022.
1: Phase enfin, retour voilà. plus bien sûr le, le début de cette Je me rappelle, on avait reçu le président Nicolas sur cette antenne en lui disant oh, Allez, cette année, on ouais, y croit à l'Europe et tout. Et puis, euh, il était prudent d'ailleurs à, ouais, à l'époque. Il avait peut-être raison. Nous, on essayait de lui dire Allez, allez arrêtez de vous cacher et tout. <rire> à l'arrivée, c'est lui qui avait raison. C'est un peu euh... comme
7: le loup quand ils ont été champions de France jusqu'à la dernière journée. Ouais. Bon,
1: là, on peut comprendre, il y a eu un peu de superstition là-dedans. <rire> euh, mais bon, merci beaucoup en tout cas, Eric, pour ce, ce replay de Montpellier-Strasbourg, victoire merci. de Montpellier, deux buts. Bonne soirée, bonne émission. Merci. Merci.
0: Eric Silvestro, c'est RTL Foot.
1: Les scores en Ligue 2 avec Baptiste Durieux en Suisse on est dans le dernier quart d'heure Absolument même
4: 80 minutes de jeu quasiment sur les pelouses 3-0 pour Amiens face à Niort 1-0 pour Bastia face à Metz Grenoble qui mène face à Caen 1-0 1-0 pour le Havre face à Annecy un partout entre le Paris FC et Rodez Valenciennes qui est menée sur sa pelouse 1-0 3-1 pour Laval à l'extérieur face à Queuvier -Rouan. et 3-1 pour Sochaux actuellement face à Nîmes A noter qu'il y a cette fois-ci 1-2-3-4-5 cartons rouges sur l'ensemble. De ce match, ben est-ce bon. est qu'on continue de le préciser parce qu'en fait, à chaque journée, si, c'est faut, pareil. Faut. Alors, so
1: Bordeaux est 3ème, désormais. Bordeaux la première place. Ouais. Et, oui, et, exactement. Exactement. Le Hab la et le Havre la 2ème. Bon, et ben, C'est très serré, hein, tout ça. Non, mais... Ils sont dans le coup. Ils et sont Bordeaux coup, est 3ème. Les, les Marines Blancs sont dans le coup. Attention quand même à Amiens aussi qui revient à égalité avec Bordeaux. Mais il Bordeaux. Et Guingamp aussi. Derrière et hey, tout le monde revient Je ça sais. va être serré cette Ligue 2 c'est un championnat passionnant le rappel des compos de l'île toulouse avec Samuel Duhamel du côté de Pierre Monroy l'équipe de Paolo Fonseca de Losk en 4-2-3-1 avec Lucas
3: Chevalier pour sa première à Pierre Monroy dans, dans la cage Diakité Fonte le tout jeune Lenny Oro également en défense et Ismaili sur le côté gauche trois euh, milieux de terrain on va dire ça comme ça avec André Gomez Benjamin André et Angel Gomez en numéro 10 et puis euh, trois jours à vocation offensive à gauche Je Jonathan Bamba à droite Adam Unas et dans l'axe Jonathan David et pour l'équipe de Philippe Montagnier un 5-4-1 avec Maxime Dupé dans la cage sur le côté droit de la défense Michael Desler sur le côté gauche Isiaga Silla trois défenseurs centraux Anthony Rouault Rasmus Nicolaisen et Moussa Diara 4 milieux de terrain à droite Zakaria Abouklal à gauche Fares Shaibi Spearings et Vanden Boumen de et puis le seul Tish Dalinga
1: c'est noté. Je pense à Aligny Euro, 16 ans. Hein. Et, bah, ça va, il peut jouer avec deux papas à côté de lui. Donc José Fonte et Ismaili, ouais. ça pourrait être tous les deux euh, le papa de... Hein
2: première ouais. titularisation en, en Ligue 1 saison. on va suivre bien sûr tout ça avec euh, beaucoup d'attention il avait il était déjà entré en jeu hein, je crois cette saison et la, et la saison dernière ah, mais, euh, mais voilà très peu de temps à chaque fois je crois qu'il a joué 22 minutes ou une exactement. vingtaine de minutes en première il n'y a rien de enfin,
1: mieux que jouer à côté de José Fonte quand tu débutes enfin en avec le, le tolier à mais côté tu sais, c'est un, un peu c'est un peu comme
2: sûr. ce que disait euh, Karine tout à l'heure et elle a complètement raison l'arrivée de, de Christopher Julien euh, à Montpellier et Olivier Dalloublion en parlait ça va faire ça a fait le plus grand bien cet après-midi à Maxime Estève qui a du potentiel mais qui quand tu joues à côté d'un d'expérience comme ça tu apprends très vite et effectivement là, je pense que Denis Hero va apprendre à la vitesse grand V au côté de Joseph c'est
1: pour ça que je réclame depuis des années que Badiachil soit à côté d'un
0: taulier ah pour, pour continuer à grandir bien sûr.
1: Bon, il va aller en équipe de France ça va lui faire du bien une petite semaine avec... de
0: s'entraîner avec euh, des tauliers
1: avec tous les tauliers
0: peut-être ah,
1: l'exemple même
2: par rapport à ça pour moi c'est Raphaël Varane et Sergio Ramos cest à que Raphaël Varane mmh. n'a jamais été aussi fort que quand il a joué au côté de Sergio Ramos mmh. dès que et pourtant Ramos il lui a pas était... tout pris, il aurait non, dû mais voilà. mais déjà a... ça as complètement raison, mais dès que Sergio Ramos était absent, ah oui, blessé ou suspendu dur. ça n'avait plus rien à voir
1: Lille-Toulouse ce soir, coup d'envoi 21h rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec Samuel Diamel pour le hashtag Premier Buteur RTL, on marque une pause et ensuite c'est le Grand Conseil de l'Europe comme tous les samedis soirs, direction l'Angleterre et l'Espagne
0: Le Conseil de l'Europe
6: All the
1: Le Conseil de l'Europe sous la musique de Calvin Harris Xavier vient de nous dire j'adore Calvin Harris
2: Ah c'est vrai que j'adore Calvin Harris ah, Mais, mais, mais
4: Lucas ça. est quand même exceptionnel C'est un très point. grand producteur, enfin for, formateur
1: parce que vous dites formateur musical Eric Oui je dis ça, oui, je suis vieille école moi tu sais <rire> Bon j'ai connu quelques DJ aussi à mon époque Mais voilà. Mais Lucas est très fort en musique notre réalisateur Très très fort, très très fort eh, évidemment. Très bon ambianceur euh, Le Conseil de l'Europe, on accueille Bruno Constant et Mathias Valton Nos voix anglaises et espagnoles Messieurs bonsoir notre señores. Oui, on est ravis de vous accueillir. Avec vous, on va faire le match Allende-Lewandowski. Ça marque à tous les matchs. Lequel est le plus impressionnant Combien de buts pour Allende aujourd'hui, euh, Bruno Constant 54. Non, aujourd'hui. Il est
6: aujourd'hui, un seul aujourd'hui, oh. mais déjà 11 en, en cette journée de championnat. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Et Lewandowski, combien de buts aujourd'hui Le doublé. Ah, le petit, il le petit doublé. Combien de buts là, il en est, Lewandowski
8: Lewandowski, euh, 7 en 10 matchs ah ouais, non, euh, 11, en 11 matchs 11 il, match. il a n'a pas marqué euh... ouais, franchement c'est pas terrible il un... ah, y, y a match <rire> entre, entre l'Angleterre et l'Espagne euh, je, un... hey, je dis des bêtises pardon messieurs il est à, dis, il est à 11 buts ah, me... en 7 matchs ah, ça, ça me, me paraissait bizarre ah, voilà.
1: ah, donc ils ont ah. les mêmes stats en fait se buts en cette match Il y, y a match entre les deux avec Yann Mbappé et Neymar qui vont se mêler à tout ça. On va se régaler tout au long de la saison. Euh, ah, juste avant de parler de Haaland et de parler également d'un retour hypothétique de Wenger à Arsenal, est-ce que ce serait une bonne chose ou pas Pas sur le banc. Hein. Arteta fait très bien le boulot. Il a d'ailleurs été élu coach du mois d'août en Première Ligue. Euh, un petit mot sur Tottenham et Son. Bruno, 6-2 pour Tottenham aujourd'hui face à Leicester
6: oui, c'était un match spectaculaire avec hein, une équipe de Leicester, on, on, on le voit depuis le début de saison, qui n'est qui, qui qui est pas dans son assiette. Et Tottenham, qui n'était pas vraiment non plus, parce qu'ils viennent de s'incliner en Ligue des Champions euh, face au Sporting. Euh, C'est une équipe qui est un peu bizarre, euh, qui n'a pas un jeu flamboyant, qui était assez efficace en, en, en Première Ligue. Et là, clairement, euh, bah, ils, ont fait, ils, ont, ils ont tout fait sauter à, à Leicester, avec notamment euh, le hat-trick de Hugminson. Hugminson qui un petit peu comme son équipe, qui ne mettait pas un pied devant l'autre depuis le début de la saison, ce qui était assez rare, parce que c'est un joueur qui est quand même extrêmement régulier. Et, et, et il se réveille surtout en, en claquant un trick, lui qui avait toujours pas marqué. En 30 minutes, de parce qu'il est rentré à l'heure de jeu. 30 minutes, ouais, ouais, et puis, ouais. Et puis des et buts but. formidable, magnifique, ah, ouais. un pied droit, un pied gauche. Il est ce joueur, il est élégant, il est classe, il est, il est beau à voir jouer. Et puis surtout, c'est un élément important du trio offensif de, de Tottenham. Et à noter a
1: que le public, même fait... s'il traverse une mauvaise passe, le public, les de, de supporters ouais. des Spurs, euh, continue à l'encourager, à l'applaudir, à l'adorer. La, non mais c'est bien parce que parfois ouais, ouais, les oui. gens oublient un peu vite, et puis l'émotion aussi.
2: Lainecker
6: a tweeté on peut avoir des sauts de forme. Mais par contre, la classe, elle reste. Exactement. Et Edminson, il l'a, cette
2: classe. Bien sûr. Mais ju juste l'image, je trouve, sur le, le premier but qui est somptueux, euh, le petit crochet et puis la frappe euh, en Lucarne, premier, première Lucarne fantastique, euh, l'image collective, elle est belle. Parce qu'on le sent particulièrement touché, ému, euh, du fait de voir tous ses coquipiers euh, venir l'encercler, l'encadrer. Le, on, on sentait vraiment un groupe heureux pour lui.
4: Après Minson, c'est 18 ouais, buts non, en première oui. ligue en 2022, il y a un seul joueur qui a marqué plus que lui en première ligue, c'est Harry Kane, 19, un de plus. Donc euh, il est toujours Non, en non mais voilà, il
1: avait un début de saison voilà, un peu plus compliqué. Je temps. sais que vous avez une passion pour les défenseurs centraux mais quand même euh, Minson c'est bah si, Ah on pourrait oui, on va parler d'Eric d'ailleurs. <rire> Peut-être pas dans sa liste <rire> Karine Il a marqué, marqué aujourd'hui, il, il a marqué.
0: Non non, j'ai pas une passion pour Son spécialement mais c'est un joueur absolument magnifique et, et élégant. Ce que j'aime en plus c'est qu'il est toujours classe, il ne proteste jamais, c'est euh, genre oui. le prototype du joueur que tout le monde voudrait avoir, c'est-à-dire qu'il est bon, il est collectif, il brille, il fait briller ses il partenaires, il défend, il court. Voilà, et <rire> il a une attitude parfaite. Donc évidemment, s'il y avait que des Sonnes sur les pelouses, ça serait plus simple. Mais je n'ai pas une passion particulière pour son, sinon, parce que comme vous l'avez dit, j'ai une passion plutôt pour les défenseurs. À noter
1: le bon match du Golioris parce qu'on a besoin de nouvelles rassurantes pour ah, l'équipe de France. Bon Bruno manche. Constant, euh, il a failli même ouais. arrêter un penalty, malheureusement il a été retiré. Euh, mais ça c'est bien pour les Bleus parce que c'est vrai qu'en ce moment on a plus des blessures et des méformes, donc Goliouris est, est prêt.
6: Ouais, très, très bon match du Goloris. Effectivement, il arrête le, le premier penalty de Yuret Tillmans. Euh, il part du bon côté. Malheureusement, il a les deux pieds qui sont devant la ligne au moment où il s'élance. Euh, et sur le deuxième tentative, il part encore du bon côté. Le penalty est encore mieux tiré. Donc, c'est plus compliqué. Il dévie aussi une, une tête piquée en deuxième période. Franchement, il est en forme. Euh, la relance au pied est bien. Il est. Il est bien dans ce club, tout, tout va bien pour Hugo pour Ça fait Hugo bien de savoir qu'Hugo Loris va arriver pour le mondial. Euh...
0: Non, mais moi, je comprends pas à chaque fois les débats sur Hugo Loris. Hugo Loris en compétition, ouais, est-ce qu'il est toujours bon Est-ce oui. que lorsqu'il y a un match important lors d'une campagne de qualification, il est toujours bon Oui. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas de débat. Hugo Loris, il peut faire une bouletta s'il veut avec Tottenham. Ça ne change rien à ses prestations en équipe non, de France où il a toujours été une valeur très sûre.
2: Eric dit ça, surtout par rapport au penalty, parce que c'est pas un spécialiste des mmh. tirs au but. Il y a des ah gardiens. Il y a les gardiens qui sont plutôt. Mike Mignon en est plus d'ailleurs en équipe de France. cest à
0: que Hugo Loris est plus dans la case de Steve Mandanda en termes de pénalités.
5: Oui,
2: oui, mais, mais, mais c'est vrai que voilà, je rejoins complètement Karine. Dans, dans les grands moments que traversés par l'équipe de France ces dernières années, il est quand même pour beaucoup. Parce que dans les phases de groupe, de grandes compétitions, il fait toujours l'arrêt qu'il faut. Et, et là, il confirme encore euh, au plus haut niveau dans, dans cette saison avec euh,
1: Tiens, Puisqu'on parle de l'équipe de France, vous savez que cette semaine, ça a été un peu agité. Didier Deschamps, d'ailleurs, a dû répondre à des questions qui ne lui ont pas fait très plaisir sur les affaires qui secouent la Fédération Française de Football et notamment le président Noël Le Graët. Vous en avez beaucoup entendu parler dans Refait de Match tout à avec Christian Olivier et tous ses chroniqueurs hein, en raison de ces SMS un petit peu de, de harcèlement sexuel. Il n'y a pas que Noël Le Grette hein, qui a des petits soucis en ce moment. Le président de la fédération espagnole également, Mathias Valtan, lui c'est pour d'autres raisons, euh, mais il n'est pas bien non plus, euh, notre Merci ami hein. Luis Rubiales.
8: Euh, non, il est, il, est, il est pas très bien parce que El Mundo, un euh, euh, journal espagnol, a, a révélé que son neveu, son oncle, pardon, Juan Rubiales, qui était aussi son ancien directeur de cabinet à la Fédération espagnole, eh bien, euh, en mai dernier, euh, il a fait une déclaration volontaire devant le parquet anti-corruption, en gros, et euh, il accuse donc Luis Rubiales d'avoir puisé dans les caisses de la, la Fédé pour organiser des, des parties fines. Euh, voilà. Et, et, et aussi, euh, il l'accuse de. L'avoir en gros euh, de lui avoir demandé aussi de se servir dans les caisses de la fédération pour apporter de l'argent à son père, euh, au père de, euh, de donc de Luis Rubiales qui a refusé euh, son oncle et étrangement, euh, eh bien il s'est fait limoger après en, en août. Donc euh, voilà, alors c'est peut-être une vengeance, on ne sait pas si tout cela est encore vrai, euh, la justice doit faire son
1: travail, mais il est un petit peu dans le pétrin, notre ami euh, Luis Rubiales. Accusation euh, très grave quand même, Karine, là pour le coup, et je sais pas voilà dans quel si ça influera ou au pas sur l'aurora sur l'équipe nationale espagnole en vue du mondial mais c'est une affaire aussi qui est une sombre affaire pour le coup.
0: Ah bah oui, très grave mais ce qui sera intéressant de voir c'est s'il y a des répercussions rapidement en Espagne parce qu'il y avait déjà eu des écoutes téléphoniques qui avaient été divulguées euh, concernant aussi Piqué ce qui demandait euh, au boss de la FED par rapport au droit de la supercoupe euh, d'Espagne et euh, par rapport à, à sa place en, en équipe nationale et ça a accouché quoi d'une souris. Comme un petit peu chez nous, exactement, ça couche d'une souris. Exactement,
8: exactement. Là, il a démenti tranquillement, et on va voir. Après, là, c'est aussi il y a la justice qui est, qui est derrière. Donc il y a une enquête qui est en cours, et là, il pourrait y avoir des conséquences quand même un petit peu plus graves, surtout au vu des, des, accusa des accusations.
1: Est-ce que ça prend des proportions dans les médias espagnols Est-ce que c'est traité de façon, on va dire, un petit peu pas de côté, ou est-ce que un ça... peu
8: de côté Je trouve, moi, je trouve que justement pour la gravité des faits, ça a été relayé bien. Évidemment évidemment, euh, mais j'ai l'impression que finalement, on, on s'en soucie pas plus que ça et on préfère se concentrer, j'allais dire, sur le, le foot pur
6: et, et le terrain. On
1: n'avait pas ce genre de soucis pour l'instant en Angleterre, de toute façon, il y a tellement d'argent, on ne sait plus quoi en faire. <rire> donc, euh,
6: un Bruno. De... Oh, il y en a eu dans le passé. Oui, hein, oui, C'était oui. ouais. qui
0: là le dernier sélectionneur là où il y avait les vidéos qui avaient été euh, divulguées pour qu'il soit.
6: Euh, avec pour... Sam Allardice. Oui, ah, où ouais, on lui demandait Sam de Andy, sélectionner ouais, tel ou tel, tel Day joueur. Day il était prêt,
0: été... évidemment, euh, contre rémunération, bien évidemment. Oui. Voilà, Donc, il y a des affaires.
6: Les, les réglementations de transfert, là, effectivement. Il y a des y a affaires partout.
1: Allez, jours, on attaque notre match débuteur parce que nous, on s'intéresse surtout au ballon. Allende, 11 buts en cette journée. Lewandowski avec le Barça. Je ne pas vous demander lequel impressionne le plus, mais en tout cas, Hollande, il est parti sur des statistiques et des bases incroyables. Pep... Alors, j'ai lu aujourd'hui un truc formidable, Bruno Constant. Pep Guardiola sous le charme d'Aland. Ah, bah oui, bah ça, forcément, quand un attaquant a un neuf qui le met 11 buts en 7 matchs, il peux peut être que sous le charme, quoi.
6: Oui, bah je pense qu'il n'avait pas besoin de le voir jouer dans son équipe pour être sous le charme, il le savait. Hein. Mais c'est vrai qu'il est parti sur des bases assez incroyables. Euh, donc 11 buts en 7 journées, euh, si on reste sur ces bases, ça ferait 59,7 buts en 38 journées. Euh, ça serait énorme évidemment, est-ce qu'il va tenir la cadence On ne sait pas. Juste pour, un, pour comparaison, le recordman mm -hmm. sur une saison à 38 matchs, c'est Mossala, c'était en 2017-2018. Il avait fini avec 32 buts et au bout de 7 journées, il avait marqué que 4 réalisations. Donc c'est vraiment pour montrer ce que fait Haaland, c'est un but toutes les 59 minutes, euh, Erling Hollande. Euh, je pense que vous avez vu cette image, euh, c'est le Times qu'il avait fait après son but euh, absolument fantastique. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Ouais. Cette reprise euh, qui imitait un peu le, le geste de, de Johan Cruyff, ouais, Cruyff ouais. euh, il a monté le pied à 2m10. C'est un geste, alors, il mmh. est grand, c'est un grand gabarit, etc. Mais, c'est fantastique quoi. il sait faire beaucoup beaucoup de choses et même si on, dans la petite parenthèse je dirais qu'il ne faut quand même pas oublier ce que fait Kevin De Bruyne qui est souvent à la passe avec les buts de euh, il y a 8 passes décisives en 10 matchs c'est un joueur extraordinaire. mais c'est vrai que dans le rapport va. avec Lewandowski, il y a un rapport surtout de style, moi je trouve. C'est qu'Alande et Lewandowski, c'est deux styles ah, a Complètement différents, différent. oui bien sûr. Euh, Alande, il passe beaucoup plus en puissance, en force. Il, est, il, est, il marche presque <rire> sur, sur ses adversaires.
1: D'ailleurs, tu, tu évoques cette photo du but en Ligue des Champions qui a fait le tour du monde hein, sur les réseaux ou dans la presse. Euh, Au-delà de son pied à 2m10, c'est l'expression sur son visage euh, qui est impressionnante. De toute façon, euh, j'ai envie de tout casser, quoi c'est qui moi personnellement m'a vraiment marqué sur cette photo je sais pas vous mais euh, moi le Alors, visage de Haaland sur cette photo au moment où il lance la jambe pour, et, pour frapper le ballon
2: c'est de la détermination c'est-à-dire qu'il y, y a cette rage qui se dégage de lui il y a cette envie de effectivement de, de, de tout soulever de tout renverser sur son passage et, et c'est quelqu'un de déterminé ça se voit et euh, il est en train de le montrer les, les chiffres parlent pour pour lui bien sûr mais euh, Bruno parlait de, de Kevin De Bruyne qu'il faut pas oublier sur le but faut surtout pas oublier l'extérieur aussi de João Cancelo qui est juste ah, fantastique lui. mais, mais c'est vrai que la relation entre Erling Haaland Qui aussi et, 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 Kevin De Bruyne, et Kevin De Bruyne est quand même impressionnante c'est à dire qu'on l'avait senti depuis quelques matchs mais là ils
1: sont en train de se trouver. Il doit être tellement content d'avoir un neuf pour mettre des buts, Kevin LeBron. Avant, il donnait des passésives dans le
2: vide. Il se, il se trouve de plus en plus, il se trouve avec beaucoup de facilité, on sent une complicité. Je sais que Bruno évoquait aussi Phil Foden. C'est-à-dire que voilà, quand tu as des joueurs de ballon comme ça, ils sont très très heureux d'avoir un des devant euh... qui marque. Et Bien sûr, enfin, est... la relation technique, elle
4: est, elle est fantastique. Et quand on prend, euh, pas l'ensemble de sa carrière, mais en tout cas depuis qu'il a rejoint Dortmund, Ernie Galland, c'est 99 matchs et 100 buts. Tout rond. donc c'est absolument et on rappelle qu'il a rejoint notre en 2020 c'était pas en 2013
1: c'est exceptionnel c'est impressionnant euh, Mathias Dalton évidemment Lewandowski c'est dans tout un tout autre registre le premier but d'ailleurs qu'il a inscrit cet après-midi avec le Barça euh, il est à quoi à peu près 25 cm début euh, et il a, il a failli le, pas le rater mais ça, ça touche son pied droit ça finit sur son tibia gauche et ça va dans le but enfin, voilà il est toujours là où il faut et ça continue et ça continue et ça continue d'ailleurs le record de 32 buts de Mossala ça va le faire rigoler Lewandowski lui qui, ami, qui a battu le record de Guardiola à plus de 40 euh, donc voilà et, ben, en Espagne c'est pareil. Continue à marquer quoi.
8: Ouais, il avait été un peu critiqué après le, le match de Ligue des Champions euh, au, au Bayern euh, où il avait raté euh, pour une fois euh, quelques, quelques occasions euh, qui étaient à sa portée mais c'était vraiment les premières critiques mais c'est vrai que son début de saison on en a, déjà, on a déjà, déjà parlé beaucoup, est assez exceptionnel et là Xavi vient de déclarer après le match, ce qui me surprend le plus c'est la, la facette humaine du joueur qui est humble extrêmement professionnel euh, autrement euh, ses autres qualités on n'avait aucun doute euh, mais il les confirme et puis c'est vrai que son son intégration est remarquable et pff, enfin elle est, elle est assez, assez incroyable quoi. c'est à dire qu'on a l'impression qu'il est là depuis puis, puis je ne sais combien de saisons mais c'est parce que c'est un, il fait partie des très très grands joueurs de foot quoi, tout simplement hein. il y a en, pas, en fait, fait aujourd'hui
2: j'ai l'impression effectivement qu'on banalise un peu ce genre de but mmh. parce que les buts sont beaucoup plus simples à mettre mais je, je pense que c'est aussi assez simple à comprendre c'est qu'on n'a plus de numéro 9 et on le disait, Pep Guardiola volontairement, a volontairement joué son numéro 9 pendant plusieurs saisons dans différents clubs dans lesquels il est joué. La essaie aussi,
1: ça marche moins Et bien pour l'instant.
2: Ils mais, ont encore perdu aujourd'hui contre Mais, mais, mais effectivement, genre, il n'y a quasiment plus de numéro 9. Donc quand on voit un numéro 9, il faut quand même se rendre compte de la qualité de déplacement, du sens de l'anticipation. Il anticipe tout. C'est-à-dire hum. qu'il sait qu'à un moment donné s'il y a une frappe, elle peut être repoussée dans telle zone et il attaque cette zone-là. Et, et ça, franchement, c'est extraordinaire quand on le regarde. On prend vraiment une leçon de
1: football, une leçon de numéro 9. C'est fantastique. Pippo Inzaghi doit vibrer sur son canapé quand il regarde les matchs Bien avec, avec les Il un peu
8: plus complet quand même que Pippo. Oui, puisqu'on oui, oui, puisqu en fait, parle en fait.
1: de, de monuments. Et deux autres sujets que je voudrais qu'on évoque avec vous, Bruno et, et Mathias. D'abord, du, du côté de l'Angleterre, c'est Arsène Winger. Cette question qui agite un petit peu en ce moment. Doit-il revenir Faut-il faire une place à Arsène Winger dans le club d'Arsenal, Michael Arteta d'ailleurs lui a dit « Mais moi je serais ravi de revoir Arsène Wenger à Stadium. » Alors voilà, est-ce que ça prend en Angleterre
6: On veut revoir Wenger à Arsenal C'est revenu en fait cette semaine dans le débat, euh, lors de la présentation du bouquin de David Dean, l'ancien vice-président d'Arsenal, euh, qui était un peu la tête pensante des années à succès d'Arsène Wenger à Arsenal. Et d'ailleurs, c'est à partir de son départ en 2007 qu'Arsenal a commencé à décrocher. Et il expliquait qu'il ne comprenait pas, en fait, qu'un club comme Arsenal ne s'appuie pas sur les qualités, sur la connaissance du football d'Arsène Wenger. Depuis son départ en 2018, il avait été d'ailleurs poussé vers la sortie. C'était pas très, très bien passé la, la fin, petite fin que de poisson. La plaie, elle est encore, elle est encore là pour Arsène Wenger. C'est une douleur. Il a reconnu lui-même qu'il n'était jamais retourné à l'Emirates, qu'il ne veut pas y retourner. Il a peur de déranger, il a peur que ça gêne le travail quotidien de, de, de ce club et ce que réalise aujourd'hui Mikel Arteta mais c'est vrai que moi je partage ce sentiment, je ne comprends pas qu'un club comme Arsenal ne s'appuie pas sur une légende comme a été Wenger, qui a transformé ce club, qui l'a fait progresser, euh, ne serait-ce que dans le board, euh, qu'il soit pas directeur sportif, il n'est pas directeur sportif, mais qui soit au moins dans le conseil à, à pouvoir débattre, discuter, conseiller, apporter son point de vue. Euh, il y a l'exemple à Manchester United d'Alex Ferguson qui est revenu dans un rôle un peu de, de conseiller. Euh, D'ailleurs il y a un débat en Angleterre. Ouais, C'est un peu le...
1: triste hein, Ferguson à Manchester quand on voit ouais, l'état du club
6: mais... et le peu... Bien en sûr. fait il est, il est peu... Enfin on a l'impression qu'il n'est qu pas là Ferguson. Oui, alors il a un rôle de conseiller, mais par exemple, il avait été très actif dans le retour de Cristiano Ronaldo à étude Je ne sais pas si c'était la meilleure des choses à faire, mais en tout cas, il avait été influent sur ce sur ce cas-là. Euh, on ne va pas jusque-là avec Wenger, mais c'est qu'il apporte quand même sa connaissance, son expérience. C'est quelqu'un qui peut amener du calme quand ça tangue un petit peu au début avec Mikel Arteta. Et oui, mais je trouve dommage qu'on s'appuie pas sur lui parce qu'il a tellement donné à ce club. Qui peut encore, je pense, apporter
0: euh, aux Gunners. Bon, j'ai une petite question parce
6: que donc, tu proposais potentiellement qu'il ait une place au board, mais est-ce qu'il aurait
0: un vrai rôle ou est-ce que ça ne serait pas un petit peu euh, un titre de façade Vous voyez, en fait, finalement, Arsène Benguet, qui est euh, l'homme qui nous a tant appris, qui nous a tant apporté, il est revenu, on l'a mis, mais en fait, euh, bon, bah, c'est un peu une, une marionnette que tu montes les jours de match, mais qui n'aurait en fait, euh, pas les coups des franges pour euh, apporter ou en tout cas euh, donner ce qu'il aimerait donner euh, au club
6: je vais être clair, au board, il y a des gens qui sont là, qui sont des fans d'Arsenal, mais qui sont essentiellement là pour le côté politique et économique du club. Mais quand Wenger était seul manager, il chapeautait tout ça, il était presque aussi important que le board parce que sportivement, il représentait tout le club. Et comme au, au board, personne ne connaissait rien au football C'est lui qui apportait toujours les réponses C'est lui quand ça n'allait pas Et qu'il y avait des assemblées générales avec les supporters Les petits actionnaires qui étaient très tendus C'est lui qui calmait tout le monde Parce qu'il avait une manière de parler, une manière de rassurer euh, qui, qui apportait du calme à ce club Donc moi je pense qu'il pourrait encore apporter euh, et je pense je trouve dommage qu'on s'appuie pas encore sur sur un personnage comme ça qui en plus on le voit quand il en parle il est triste il est triste de pas retourner Arsenal Ouais à voir s'il si en a quand même envie club.
1: tu crois voilà tu crois qu'il en a vraiment envie parce que maintenant il
6: est aussi à la FIFA ah oui, il fait il donne il des
1: conférences il est... Moi, je pense qu'il a été
6: touché qu'on qu'on qu fasse pas appel à lui je pense qu'il est ouais. touché dans son orgueil parce que déjà on l'a poussé sûr. à la sortie et en plus de ça on fait pas appel à lui derrière lui et puis et puis le club recommence à marcher un petit peu voilà. sans lui et je pense qu'il retourner la, la page aussi parfois regarder Giroud aussi bien sûr
2: mais mais après c'est quelqu'un après c'est quelqu'un intelligent, c'est-à-dire que s'il oui. si revient il sera très heureux euh, de revenir dans son club et je pense qu'il va garder ses distances volontairement, c'est pas quelqu'un qui va vouloir trop intervenir dans le sportif michael Arteta, on sait qu'il a une relation particulière il fait un, un travail fantastique, il aura à aucun moment je pense de par son, son intelligence et son positionnement envie d'interagir et de poser un quelconque problème donc je suis là en, en ce sens-là effectivement, sens effectivement je ne comprends pas pourquoi mmh. on ne fait pas appel à lui parce que sa personnalité veut qu'il restera à sa place et qu'il sera là vraiment pour accompagner.
1: Et le message d'Arteta qui est ouvert à ça, peut-être aidera aussi, à ce que Wenger puisse oui. revenir un jour à l'Emirat. C'est vrai qu'on aimerait bien le revoir dans dans ce stade et autour de ce club d'Arsenal.
0: Moi, j'ai surtout envie qu'il arrête à la FIFA parce que ces idées à la noix, du genre une Coupe du Monde tous les deux vrai. ans, voyez, ça nous empêcherait de les avoir. Parce que franchement, depuis qu'il est aux côtés de, de Gianni Infantino et à la FIFA, je peux pas dire que j'ai été bouleversé par ses idées. Il a
1: été contaminé. Avant, il parlait bien foot. Maintenant, il est contaminé par. Ah, cest FIFA -à dire qui qu il lui, à Arsenal. Lui, il voulait toujours Reprenez protéger le.
0: ses joueurs, ce qui est logique. Et alors depuis qu'il a la FIFA, alors là, les joueurs, c'est une vache à lait. Oh. Oui.
1: Oui, il dit que les joueurs demandez leur Ils préfèrent jouer une Coupe du monde ouais tous les deux ans C'est un peu facile euh, Puisqu'on parle d'institution Je voudrais qu'on dise un mot sur le Real aussi Mathias Valton euh, Le Real il y a le derby demain entre l'Atlético Et le Real à Madrid Le Real c'est un parcours parfait Pour l'instant depuis le début de la saison euh, Il n'y a que Benfica qui a gagné tous ses matchs également euh, Dans les championnats européens euh, Le Real pourtant avec Benzema blessé Avec le transfert d'Mbappé qui ne s'est pas fait Il résiste à tout ce club
8: c'est le seul club avec Benfica à avoir gagné tous ses matchs, toutes compétitions confondues. Euh, C'est la troisième fois seulement de son histoire et ça lui était pu arriver depuis euh, 1968 d'avoir fait huit victoires de rang pour un début de saison. Alors, et ça reste effectivement cette espèce d'implacable machine à gagner, même en jouant pas forcément très bien. Ils ont cette faculté euh, depuis le début de saison, mais même depuis l'année dernière, à souffrir, à faire le rang, à attendre l'horreur aussi pour... Euh, au bout d'un moment tuer euh, leur adversaire par exemple contre Leipzig euh, ou contre le Celtic ils ont énormément souffert toute la première mi-temps, voire même un peu plus euh, et puis contre Leipzig euh, sur leur deuxième tir cadré seulement du match euh, à la 80 e minute ils marquent, euh, donc voilà euh, ils, ils ont cette efficacité un petit peu clinique là dans les deux surfaces parce qu'il y a toujours un, un très 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 bon euh, Thibaut Courtois aussi qui fait euh, les arrêts qu'il faut au bon moment et puis surtout il y, a, il y a une stat qui est intéressante à noter et qui qui montre un petit peu le, le physique incroyable de, de cette équipe qui lui permet de finir fort ses matchs c'est que sur les 22 buts qu'ils ont marqués 16 buts en seconde période 14 après l'heure de jeu et 8 dans le dernier quart d'heure. Donc, ça, ça, ça veut dire aussi beaucoup de choses sur leurs ressources mentales et, et leur niveau, j'allais dire, général physique.
2: C'est une équipe qui ne doute pas. C'est une équipe qui doute pas. C'est une, une institution, je le disais, Eric, et c'est un collectif. C'est-à-dire que c'est ça qui est formidable. C'est que Karim Benzema se blesse. On, se, on connaît l'importance, l'influence de Karim Benzema dans le groupe. On se dit, oula, ça va être un peu compliqué.
1: Casemiro s'en va à la fin Casemiro du mercato. Casemiro s'en
2: va. Et derrière, il fait jouer Rodrigo. Rodrigo qui a progressé à l'image de Vinicius. Il n'est pas encore au niveau du issus évidemment, mais il a progressé aussi plusieurs mois. Valverde est en Qui train prend une plus là. que jamais de s'imposer. Il commence à, à finir les actions, à faire des, des enchaînements techniques de, de grande classe. Euh, Chouameni a apporté beaucoup. Il a fait déjà quasiment oublié Casemiro ce qui n'est pas chose
1: facile pas trop vite attention hein. je me méfie non, non, du contre-coup non
2: mais bien sûr mais je, je sais que Mathias veut nous le confirmer je sais qu'en Espagne c'est ce qu'on est déjà en train de dire oui, parce qu'on a tendance à s'enflammer aussi peut-être un petit peu trop par moment mais il est, il est régulier il est constant il, il est bon Camavinga quand il joue aussi euh, il y a l'expérience de Modric qui est toujours irréprochable je veux dire on a l'impression qu'il peut, il peut rien leur arriver
1: en deux mots il ouais. y a un danger contre l'Atlético demain Mathias pour finir
8: bah non, d'autant que leur meilleur joueur sera encore sur le banc à l'Atletico.
1: Ah, Antoine Griezmann, ça va se régler. Allez, on
8: va y Mais arriver. C'est
0: bien pour les bleus, il l'a dit Didier Deschamps. Il sera en forme, Au moins lui, il sera prêt. Et ben voilà.
1: Bon, allez, qui joue quand même un peu plus d'ici la, la Coupe du Monde. Merci à Bruno Constant et à Mathias Valton pour ce Conseil de l'Europe toujours aussi passionnant. On marque une courte pause, direction Lille pour le coup d'envoi de Lille Toulouse avec Samuel Duhamel. RTL Foot, c'est jusqu'à 23h. Eric Silvestro,
6: RTL Foot.
1: RTL Foot jusqu'à 23h la suite de la huitième journée de Ligue 1 après la victoire de Lorient 3 à Auxerre hier soir après la victoire de Montpellier 2-1 contre Strasbourg cet après-midi, place à Lille-Toulouse au stade Pierre montroy sous les champs des supporters lillois, le coup d'envoi à l'instant Samuel Duhamel
3: Exactement, Pierre Gailloust l'arbitre de cette rencontre qui vient de siffler le, le coup d'envoi et le ballon qui navigue pour l'instant dans, dans, les, dans, les, dans le ciel de de, de l'île et qui retombe enfin au sol, là il y a une... Une multiplication de passes aériennes Et ce sont les, les Toulousains qui, les premiers Vont, vont tenter d'apporter le danger devant la cage de, de Chevalier, avec ici et Gassila On va quand même suivre l'action Parce que ça peut être dangereux avant le, le cette frappe Et Lucas Chevalier qui peut se saisir du, du ballon Un bon début de match, en tout cas voilà 30 premières secondes intéressantes pour Toulouse
1: Alors du coup on va jouer au hashtag premier buteur RTL suite, était Dommage qu'il y ait un but d'entrée Même Exactement. si on est pour les buts rapides dans RTL Foot Qui va marquer le premier but Allez, j'aime bien les belles histoires, donc je veux dire Lenny Euro. Ah, carrément. Pour sa première. Ah, carrément, alors, carrément. Oh, sur un corner. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas, bien <rire> sûr, Xavier. Adamounas.
0: <rire> C'était déjà le cas la semaine dernière, je
1: crois. Tant qu'il marquera pas, il continuera à jouer. T'es pas loin, il a touché le poteau. Ouais. C'est vrai, c'est bon. vrai. Cari.
0: Écoutez, moi je vais partir du côté de Toulouse. Il n'a pas encore marqué cette année, alors que l'an dernier il en avait marqué 12 en Ligue 2. C'est Vanden Boomen. C'est lui,
1: lui qui frappe là, la dernière frappe non Oui, il me semble. Ouais. Ouais, il me semble ouais, que exceptionnel. Lui. Baptiste, euh, Ismail est pour moi. Pour être fidèle, il y a mes paris. Ah oui, pour fou, tes paris, évidemment, oui. puisque tu as joué, je rappelle, nul. David ou Ah non, ce, non ça c'est Eric qui a joué ça. Nul, nul à mi-temps et but <rire> Smiley voilà, Pour la cote à 50. Euh, moi, je, personne n'a dit jouer à ton David. Je vais dire jouer à ton David quand même. Je, je joue au plat du pied sécurité, même s'il marque pas <rire> tous les matchs. De toute façon, avec un ballon là pour euh, Toulouse et une
3: situation de hors-jeu pour euh, Boomen me semble-t-il. Mais ils, font, ils sont intéressants dans ce, dans ce début de match. Là, les, les Toulousains, ils, ils, euh, ils occupent la moitié de terrain euh, des Lillois. Et puis, ça va être intéressant également pour les, les joueurs offensifs. Euh, Toulousain de, de tester cette nouvelle charnière centrale avec l'ancien José Fonte et donc le, le, le tout nouveau Lenny Euro un 22 ans de différence d'âge c'est quand même assez extraordinaire <rire> euh, ça doit être aussi assez, assez rare hein, dans le... Dans le de football de, de haut niveau, il est droitier. Un...
1: Il est droitier, Nénie. Hein, c'est ça Ou... A parce que... priori, euh, ouais, j'ai l'impression qu'il est droitier parce qu'il joue à gauche quand même. Donc, et ça, ça c'est pas, pas toujours euh, évident, mais ouais. je l'ai vu plutôt utiliser son pied droit depuis le début du match.
2: Par, par rapport au TFC, on rappelle que Toulouse n'a marqué que 8 buts cette saison. Et mmh. Il y a quand même beaucoup d'observateurs qui sont très critiques, je trouve, à l'égard du manque d'efficacité offensif. Moi, j'aimerais quand même rappeler ce soir que Ratao n'est pas là et que Ricilli, qui était le meilleur buteur oui. du TFC la saison dernière en Ligue 2, s'est gravement blessé en début de saison. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi relativiser un petit peu tout ça et voir le, le petit Dalinga parce que je trouve qu'il a des qualités aussi s'il a un peu de continuité dans, dans, dans l'aspect euh, dans, dans le côté titulaire je, je pense que ça, ça, peut, ça peut marcher. Vous
1: savez Xavier qu'aujourd'hui le monde ne laisse plus de temps à personne.
0: Non, non mais, mais la raison terrible. parce qu'il y avait un duo de folie l'an dernier en Ligue 2, c'était Van Boomen et Ricili. et malheureusement, enfin, ils ont réussi à garder les deux, donc c'était exceptionnel, et malheureusement, il s'est blessé gravement, et donc il va leur manquer une partie de la saison. Le corner
3: toulousain exactement, corner euh, beauté là par Branco Van den Boemen. ça arrive devant la surface de réparation après un, un premier dégagement euh, de la de la défense toulousaine. C'était Abouklal qui avait réussi à à mettre, euh, à mettre un joli coup de tête mais ça passe assez largement au-dessus de la transversale de Lucas Chevalier de toute façon Zakaria Bouklal était en situation euh, de hors Mais mais voilà après 3 minutes et 40 secondes de, de jeu ce sont vraiment les, les Toulousains qui pour l'instant euh, se créent les, les premières opportunités
1: et ne vous a pas échappé cette petite stade d'opta qu'on peut rappeler qu'on a vu aujourd'hui Toulouse est le club de Ligue 1 qui compte le plus de, pour... de joueurs étrangers ouais. dans son effectif 76% devant le Paris Saint-Germain ah. voilà
0: euh, 76 français oui
1: il y a très peu de Français ouais. Lyon par exemple n'a que même pas
3: 38% de la de Mounas qui s'est euh, débarrassé d'Issiaga Silla et finalement le, le ballon qui est bien repris là par Moussa Diara les, les Illois qui vont peut-être sortir de leur moitié de terrain pour la première fois de, de la rencontre c'est vrai que c'est une équipe avec beaucoup beaucoup de, de joueurs étrangers il y en avait également pas mal à Lille on trouve d'ailleurs Jonathan David dans la de réparation David qui va essayer de centrer. David qui élimine son vis-à-vis la -vis frappe pied gauche en quel but exceptionnel de Jonathan David, un but qu'il a construit pratiquement tout seul. Il élimine son vis-à-vis -vis avant d'enchaîner avec une frappe enroulée pied gauche qui vient finir dans la lucarne opposée. Un but magnifique sur la première occasion. Lille 1, Toulouse 0.
1: Quelle belle frappe
3: Bravo Eric.
1: 2 sur 2 voilà, les amis. Ouattara hier, David aujourd'hui. Bravo. Oh Eric. si je fais le triplé demain alors là. Bon
2: alors, je non, fais non, le tour du studio. Beau. <rire> je, je, je vais un peu euh, être un peu critique. Je, alors je trouve que l'appel est parfait. Je trouve que la passe est, est remarquable Après il a quand même de la réussite dans son enchaînement C'est-à-dire que la, la frappe est somptueuse Mais le crochet il, il, a, un il a un contre, contre
7: énorme.
4: Ou il fait dans la finition où il a pas de réussite là. Il a un contre-favorable sur le bien. crochet le,
2: le crochet il est quand même pas du tout bien ah exécuté ouais, après, après le ballon. Sûr, hein. Non mais après la frappe pied gauche Elle est somptueuse, surtout qu'il est droitier Jonathan David, donc il met ah beaucoup ouais. d'applications, Il la met euh, quasiment pleine lucarne elle est, elle, est, elle est caressée, elle est enroulée, enveloppée comme vous comme vous le souhaitez. J'aimerais pas prendre des mais caresses
1: elle... comme ça tous les jours quand
2: même. Elle est un peu enroulée
1: mais elle part ouais,
0: ouais. vite hein.
2: Elle part vite. Elle part vite mais non c'est un enchaînement ah, bon, superbe. Mais il y a un brin de, de réussite. Et
0: l'île
1: bon, mène c est c est déjà à zéro
0: quand même, hein. Eric, c'est bon pour mon pari aussi, puisque dans mon multibuteur, j'avais mis David ou Fontaine.
1: Tout à fait. Et plus de 2,5 buts, donc ça part bien avec un but dès la cinquième minute.
3: Très bien. Dès la cinquième minute. Cinquième but pour David, dès la cinquième minute.
1: Facile de, de ah se okay. remémorer tout ça.
3: Mais c'est vrai que euh, Xavier parlait du, du crochet qui n'était pas superbement réussi. C'est aussi, euh, je crois que c'était Nicolas Hyssen qui était sur la trajectoire du ballon qui se, qui se trouve un peu. Hein, le, le défenseur central toulousain qui n'a pas été capable d'arrêter son, son viso. Oudou. Voilà, ouais. il y avait un, un joli contre pour, euh, pour Lille. Bon, ça a été euh, dégagé en, en deux temps par la défense toulousaine qu'on qu ne sent pas extrêmement sereine dans ce début de rencontre. Euh, on rappelle que Lille mène déjà 1-0 et pour l'instant effectivement ça combine plutôt pas mal côté, côté Lillois avec un ballon d'Ismaëli pour Jonathan David mais c'est trop profond, c'est récupéré par Maxime Dupé
2: c'est quand même terrible je trouve comment les, les, les défenses à 3, beaucoup de défenses à 3 se font surprendre sur des ballons comme ça en profondeur, en profondeur ça. Au, au sol plein axe, je trouve que c'est quand même assez incroyable c'est vrai
3: avec un, un ballon là Pour les, les Toulousains évidemment euh, ça, ça chante Ça crie dans les travails, là Avec le, le but euh, Qui arrive très tôt Dans cette rencontre De Jonathan David Et on va voir Ce que, ce que les, les Toulousains Vont, vont proposer euh, Dorénavant Là on a une touche Au niveau de la surface De réparation De, de Lucas Chevalier Nous sommes sur le côté droit C'est bien joué Le centre en retrait Il y avait peut-être euh, ici' Assyla En position d'attaquant de pointe Et finalement euh, Un contre Qui va se dérouler Pour le LOSC Avec euh, Voilà là, c'était bien joué de la part de Rasmus Nicolaisen qui, euh, qui a bien colmaté la brèche là, avec un joli tacle pour empêcher Jonathan David de, de continuer à, à progresser les Ilois qui vont récupérer ce ballon via une touche avec Ismail.
2: On ressent sent bien physiquement hein, les, les Lillois je trouve. Hein. Il y a une particularité quand même quand on regarde les résultats de Lille euh, sur les, les cinq dernières journées de championnat, c'est qu'on parle d'inconstance souvent avec certains clubs c'est défaite, victoire, défaite victoire, défaite donc normalement ce soir c'est victoire <rire> S'il en suit en tout cas la, la, la série lilloise du moment.
3: Alors au niveau des séries c'est très vrai, mais euh, si on analyse les comment dire les résultats, les chiffres un peu autrement, oui. il y a le LOSC avec Rémi Cabella, le LOSC euh, sans fait. Rémi Cabella. Parce que c'est vrai qu'avec Rémi Cabella bon trois trois matchs mais deux victoires un nul et puis sans Rémi Cabella trois euh, petits points pris en quatre rencontres. Alors évidemment ce ne sont pas les mêmes adversaires, mais, mais c'est c'est intéressant de constater que les Lillois justement réussissent à sur ces huit sur premières minutes à, à être tranchant à être dangereux sans la rampe de lancement euh, Rémi Cabella parce que c'était vraiment euh, et je pense que ça va le rester une bonne partie de la saison le maître à jouer du, de l'équipe de, de depuis le
2: début euh, ouais. depuis le début de la saison en absence ce soir il y a également Zé Grova on le rappelle Timothy Ouya et, et Djalo bien sûr on l'a évoqué qui est, qui est suspendu donc ce sont des absents de, de marque et, et l'entame de match lilloise est vraiment vraiment très intéressante
3: avec un, mmh. un, un, un tout premier ballon là, de, de Leni Yoro alors il vient de le donner du pied gauche, hein, le, le tout jeune Lenny Euro à, à Lucas Chevalier, mais c'était une phase arrêtée, donc on va pouvoir. On va pouvoir observer ça dans quelques minutes, s'il est plus à l'aise du pied gauche ou du pied droit. Là, c'est Maxime Dupé qui va relancer côté gauche pour Moussa Diarra, Le bon pressing mmh. d'Adam Ounas. Les Toulousains qui ont des difficultés à se dégager, notamment Issa Castilla mmh. qui perd le ballon face à l'ancien du TFC. C'est de diaquité Ils se font quelques Et... frayeurs, les Toulousains. Ils sont pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise derrière, ça se sent. Euh, que ce soit sur les côtés, notamment là ici à Gasila sur le côté gauche tout à l'heure c'était dans l'axe et ça continue à avancer côté ilois avec Damoulas euh, bah, qui a voulu tester Anthony Rouault là avec un, un nouveau dribble et finalement euh, bon retour du jeune défenseur toulousain avec un ballon pour Jovamba Bamba avec André Gomez qui donne à Ismaili et finalement c'est récupéré à nouveau par Anthony Rowe pour les Toulousains avec un ballon loin devant pour Dalinga en position d'ailier droit, le centre de Dalinga peut-être un peu trop profond il me semble que c'était
4: pour Zakaria Bouklal qui n'a pas euh, pu revenir sans ses appuis pour euh, contrôler. Euh, pour euh, reparler de Lenny Yoron euh, nous rappelle 16 ans. Euh, vous savez déjà quel est le top 5 des plus euh, jeunes joueurs à avoir débuté un match de, de Ligue 1, parce qu'il y a vraiment des noms qu'on connaît très très bien. Est-ce que ça vous parle un petit peu Moi j'ai vu, vu, vu Jérémy Ménez. Alors non pas du tout, mais effectivement avec Monaco, euh, je crois qu'il est... Mais plus non, très jeune, avec est... Ouais, avec Sochaux, bien sûr Jérémy Socho.
0: Il y a un joueur qui est... Il, il y a pas Jérémy Ménez. Il y a pas Jérémy Ménez du côté
4: Alors il y a Kamavinga, absolument. Il n'y a pas Nil Mopet. Il y a Neil Mopé, ça en fait deux. Il y a Ryan, Ryan Cherki aussi du côté Je de la Je vous ai donné Pichonné. un
0: indice. Le joueur était hier sur la pelouse avec Auxerre.
4: Et effectivement, il y a On un pointe. joueur auxerrois.
3: Yang, euh,
4: oui, Yang. c'est Exactement, ça. Mba, Nyang, Mba. Nyang, oh. Qui euh, avait 16 ans, eux aussi. Alors après, ça se joue à quelques ah, jours. Mais, mais en Mais tout né, cas, 17 alors Lenny Euro fait partie des 5 joueurs les plus jeunes à avoir débuté oh. un match de, de Ligue 1. D'accord. Mbappé était vieux déjà. déjà.
0: <rire> Et Paganelli, il n'était pas dedans euh, Si, peut-être, oui. Laurent Paganelli oui, ah, mais ça s'appelait pas Ligue 1 à l'époque c'est peut-être Ligue 1 ben là, là. c'est peut-être
3: les joueurs du, souvent avec les statoptas c'est les joueurs du 21 e siècle non enfin, ça, ça être, euh... <rire> oh, non mais, mais c'est
0: pas blague à part
1: non mais c'est une bien. réalité Et vous voulez dire que les gens comme nous qui sommes du milieu du 20ème on est déjà non, complètement oubliés si dans les, les dinosaures dans les... ne sont ça, pas, les... dans, dans, pas les... dans, dans le classement
4: Samuel a tout à fait raison effectivement c'est souvent c'est précisé souvent voilà c'est ce que je voulais dire absolument mais en tout cas voilà euh, l'information c'est que Lenny Euro est un joueur qui est très jeune et qui ah bah oui. et, et finalement il se souviendra de cette journée <rire> exactement et, et là
3: il y a un joueur lillois qui est au sol en l'occurrence Ismaili au niveau du rond central contre et effectivement les, les soigneurs qui entrent sur la pelouse là monsieur Gayouste qui qui, qui, de, enfin, qui a autorisé
1: les, les soigneurs à aller s'enquérir du sort Dismaïli. Alors, ben, tu sais quoi, on va en profiter pour marquer une courte pause. Et après, voilà. tiens, je qu'on parle de M. Gayoust. Parce qu'on vous a dit qu'attention à cet arbitre. Pourquoi Comment On vous explique tout juste après la pub.
6: RTL Foot
0: Présenté par Eric Silvestro.
1: Avec Karine Gali, Xavier Domergue, Baptiste Durieux. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec Lille-Toulouse qui est notre match du soir à Pierre-Montroy avec Samuel Duhamel. Et déjà 1-0 pour le loss qu'on joue depuis 12 minutes. C'est Jonathan David qui a ouvert la marque à la cinquième et Toulouse qui a quand même du mal à développer du football. Exactement, pour l'instant, euh, enfin, ils avaient fait trois, trois très
3: bonnes premières minutes hein, d'ailleurs, hein, parce oui, que c'est vrai, vrai que les Élois les ont, ont marqué sur leur euh, première opportunité, mais c'est vrai que voilà, depuis ce but, c'est très difficile pour, euh, pour les défenseurs toulousains, hein, tout simplement, de, de sortir de leur moitié de terrain. On, on passe euh, 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 comment dire, à, à, avec de longues transversales en direction des attaquants, mais pour l'instant, c'est loin d'être efficace. Et là, c'est
1: Agassida qui récupère le ballon. Alors, vous vouliez parler de... de ah, M qui a fait un festival lors de Metz-Guingamp en Ligue 2. C'était lundi Tout à fait, lundi soir. Lundi soir, victoire de Guingamp 6-3 mmh. sur la pelouse de Metz. Metz qui a terminé le match à 8 avec 3 expulsions. Alors la dernière totalement mérité, il devrait d'ailleurs prendre un paquet de matchs de suspension pour son geste le défenseur, mais en revanche, avant notamment sur le, le carton rouge d'Ukidja qui entraîne en plus un penalty pour Guingamp, qui permet à Guingamp de revenir au score euh, c'était vraiment le syndrome du petit chef Monsieur Gaius, il a, il a fait un peu tout et n'importe quoi le match était absolument pas tenu et euh, il y a même un supporter Messin qui a voulu, il a fallu interrompre le match parce qu'un supporter Messin excédé est descendu sur la pelouse ce qu'il ne faut évidemment pas faire pour s'en prendre à l'arbitre et, et, et conspuer ce qui avait été fait et puis d'ailleurs la Slobologne, l'entraîneur Messin lui a, lui a taillé un costard monumental en conférence de presse après le match en disant qu'il n'avait pas le niveau pour être en Ligue 2 et qu'il s'étonnait même qu'il puisse faire des matchs de Ligue 1
2: 33 ans, hein, simplement on rappelle euh, oui. Pierre Gailloux effectivement bon, le sa grande soirée c'était ce Mess guingamp mais il faut quand même rappeler qu'une semaine avant il était arbitre de Nantes-PSG aussi je ne sais pas si vous si vous souvenez oui, voilà. voilà. euh, Fabio euh, il y avait eu mon carton rouge il y avait eu 5 ou 6 cartons jeunes aussi tu, effectivement tu aimes bien cette expression Eric je le sais mais il a une tendance à avoir une cartonite assez aiguë <rire> ouais. euh, c'est un jeune arbitre il a peut-être l'envie le besoin de s'affirmer peut-être plus vite que les autres mais mais il est passé complètement à côté de son match dans ce, dans ce mess guingamp et effectivement, ça avait valu quelques belles sorties après, celle de Lasto Bologna notamment.
1: Ah il ouais, bon, y a eu neuf buts, hein, mais, mais bon. <rire>
0: Non mais ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'effectivement, Xavier le disait très bien, il a complètement raté son match dans les grandes largeurs lors de ce match de Ligue 2. Et derrière, il est tout de suite remis dans le bain finalement. Est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, toi, qu'ils essayent d'analyser ce qui s'est passé, qu'ils mettent un petit peu en retrait, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils échangent. Alors, je ne sais pas comment. Le quand
1: les arbitres sont nommés pour la journée suivante, est-ce que c'était peut-être des pas déjà faits Attends, un non, non. cas comme ça, c'est oui, rare. Tu peux le
0: Donc, tu peux le sortir. Le Surtout que lui-même a dit attendez-moi, je me sens plus du tout en sécurité j'arrête le match enfin bon on a vu quelque chose de rarissime quand même dans le foot donc exceptionnellement tu bon peux dire bon écoute Pierrot on va te mettre de côté on va analyser tout ça euh, bah si que tu, tu l'appelles qui... Pierrot il te sort un carton <rire> voilà non mais euh, <rire> Garibian l'appelle Pierrot peut-être dans l'intimité touche-moi euh, pas frérot on va, on va voir ce qui s'est passé on va essayer d'analyser tout ça parce que là il euh, y a eu une défaillance voilà je veux dire ça peut arriver on n'est pas tous parfaits mais c'est quand même bizarre de tout de suite le remettre sur le un match qu il faudrait loi, mieux qui, qui était...
3: Temps. était bien tiré pardon Karine le coup avec ma Maxime Dupé qui a des difficultés là pour se saisir du ballon. Le coup franc d'Angel Gomez, et il a dû s'y reprendre à deux ou trois reprises, Maxime Dupé, pour enfin réussir à, à capter ce ballon sur ce, ce beau coup franc donc d'Angel Gomez sur le côté droit de la surface de réparation.
2: En yeah. termes de beau coup franc vous allez vous régaler ce soir. Hein. Je pense ah que bah, euh, quand vous allez voir Van Den mmh. prendre le ballon, ça va quand ça même être quelque chose. Hein.
1: Pour les coups francs, ouais. c'est sûr qu'il y a de la qualité. Bon, pour l'instant, M. Gaillus, il n'a pas sorti de carton, il est discret. Il tient bien son match. Enfin,
0: il n'y a rien à y a, faire. Il hein. a pas de faute. Il n'y eu
1: une faute de
2: Diakité, il aurait très bien pu pas, non, ce, ce je pense qu'on a dû normal, lui dire hein, quand mais... même là
0: quand même il sait qu'il a les projecteurs braqués sur lui je après pense, ouais. son festival mmh. lors de Metz Guingamp donc euh, voilà il va réfléchir à deux fois avant de sortir un carton j'imagine hein. avec un ballon là justement pour les Lillois Jonathan Bamba en position de
3: deux milieu, milieu c'est bien récupéré là par euh, Michael euh, Desler les les joueurs de Philippe Montagnier qui vont tenter de se, se relancer avec euh, Fares Chahibi qu'on a assez peu vu pour l'instant dans ce début de rencontre et on est contraint de jouer derrière parce qu'il y a un très très bon pressing hein, des, des attaquants et des milieux lillois et, et pour l'instant c'est compliqué. D'ailleurs là euh, c'est assez rare pour être souligné. Branko Vandenboumel rate sa transmission en direction d'Issi Agassila mais c'est parce qu'il est pressé par André Gomez. Et, et euh, tout à l'heure on a vu un excellent tag de Benjamin André aussi. c'est c'est bien réalisé de la part de. Ça
1: n'augure évidemment rien de ce qui va se passer dans cette rencontre, mais tout à l'heure Samuel, avant le début du match, à quelques minutes du début du match, on a eu une image de Philippe Montagné, l'entraîneur du TFC, assis euh, près du terrain, enfin voilà, dans, dans, sur, sur le banc, placement, hein. sur oui. le banc. Et il était mais. Vous le sentiez pas Ah, ben bah, je me suis dit, ouais. il n'a pas l'air heureux d'être là, Philippe Montagnier. Il a l'air inquiet pour ça ce... Alors je sais pas si. Non, vous avez
0: dit exactement, j'ai l'impression que la semaine d'entraînement a, été Elle a... Je
1: me suis dit, peut-être que la semaine d'entraînement s'est mal passée, il s'attend à un match difficile. Bon, pour l'instant, c'est le cas. Après, c'était une interprétation, on verra, peut-être que Toulouse va finalement bien réagir, mais il n'avait pas l'air ultra confiant en ouais. attendant le début du match, Philippe, Philippe Montagnier. En tout cas, ah, ils sont. Bah, je... Juste Baptiste, je l'ai vu alors, certainement
3: quelques minutes avant cette fameuse image-là Il était allé saluer euh, Bafaudet Djakité, Il était là voilà, pour le coup d'humeur bien plus guirette, Il était ravi de rencontrer son, son et ancien a dit, Tu veux pas revenir ouais, bah, Je pense que c'est un une question qu'il a, qu a dû poser Parce que euh, voilà, la, la polyvalence et le niveau de jeu hein, simplement de Diaquité Je pense euh, pourrait faire beaucoup de bien
1: à son ancienne formation et pour l'instant, Toulouse qui avait bien démarré la saison, hein, qui nous avait vraiment agréablement surpris euh, et qui marque un peu le pas. Ah, une victoire dominé, sur hein.
2: les, les cinq dernières journées de Ligue 1, euh, elle a fait du bien. Cette victoire poussive contre Reims, mais un deuxième but, je crois, cette saison d'Aboukal. Une des satisfactions à hein, Aboukal euh, de, de ce début de saison toulousain. Mais avant ça, effectivement, il y a eu trois défaites de suite avec huit buts en, encaissés. Donc, euh, et même contre Reims, pas ouais, non, tellement mérité. Mais... Ah, non, non, c'était très, très, très moyen.
3: Là justement il y a eu une, une frappe d'Abouclal qui a tenté sa chance là, du, du pied gauche mais vraiment très très loin de la cage de Lucas Chevalier pour l'instant qui n'est pas du tout inquiété après 19 minutes. C'est un, un début de rencontre euh, tranquille pour, euh, pour Lucas Chevalier pour sa première au Stade pierre -Moraux. et pareil pour les Nihoros. Hein. Les Nihoros voilà, qu'on a vu euh, sur 2-3 interventions euh, voilà, au, au duel mais, mais rien, de, rien de très, très dangereux pour l'instant pour l'arrière-garde
4: du LOSC.
1: Oui. Pour l'instant Avec... ça
4: joue sur un rythme oh bah, C'est terrible Il hein. n'y a, a que euh, un tir de chaque côté euh, Sachant oui, qu'il y a un 2 pour Lille
1: un Rythme, ben, C'est tranquille Après Lille a déjà marqué très tôt donc, euh... Et
4: euh, ouais, Lille qui domine aussi Le chiffre est assez impressionnant euh, qui est Près de 70% des duels Qui sont gagnés par, par le LOSC hmm. Ce qui en dit long sur aussi l'implication des, des Toulousains Qui sont pour l'instant un peu submergés Sur cette donnée-là pour l'instant
3: le centre de Boomen la reprise de Wesler. Et pour le coup, c'était cadré cette fois-ci. La, la belle reprise là en, en demi-volée de, de Michael Desler et, et Lucas Chevalier qui est obligé de s'employer de plonger sur son côté gauche pour Vigilant. empêcher l'égalisation. Exactement, ça sera un corner pour le TFC.
2: Ouais, parce qu'elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile à réaliser. Le centre, il est pour une fois un petit peu manqué de la part de, de Boomen Je trouve qu'il est très haut surtout. Et il a le regard. Moi, vraiment... je crois
1: qu'il a été contré. La trajectoire est très ouais, étonnante
2: ouais, Mais il a, il a le vrai. regard vraiment un concentré, bon boumé, figé sur le, sur le ballon et la voie était très très belle avec le petit rebond
3: et le corner à suivre pour l'équipe de, de Montagnier évidemment Bronco Van den Boomen pour essayer de, de trouver l'un de ses attaquants dans la surface de réparation ils sont 5 les joueurs toulousains c'est parti c'est sortant niveau de la ligne euh, des, euh, de, de 6 mètres et finalement on s'est récupéré de l'autre côté avec euh, Moussa Diara ici à dans la surface de réparation euh, avec un nouveau ballon pour euh, Diara qui tentait d'éliminer euh, Ismaëli et finalement ça revient hein, avec un long ballon de Spirings et pas de souci, pas de souci, tout relatif pour le cas chevalier parce qu'il est et il a très buté bien Très très belle sortie pour Lucas, pour Lucas Chevalier Mais il a buté sur un attaquant toulousain là, Et le choc a été assez brutal
1: Attention parce que pour M. Gayous, ça, ça aurait pu être pénalty <rire> et carton rouge
3: mais, mais enfin, blague à part Okidja il a pris rouge pour beaucoup moins que ça hein.
1: Bah oui c'est pour ah ça c'est oui, que... oui, oui. parce qu'il <rire> qu avait un pied qui traînait mais lui il a aussi le genou euh, qui finit dans le corps de, du Toulousain alors il n'y a pas de faute hein, pour à, moi après il
2: mais... n'y a pas de faute hein. il, euh, il sort effectivement avec beaucoup de détermination euh, avec beaucoup d'autorité mais c'est surtout André Gomez hein, il me semble qu'il vient euh, déséquilibrer euh, je crois que c'est qui c'est Oui, c'est lui, c'est lui. Ouais. Il vient déséquilibrer Nicolas Sen au, au départ, et c'est pour ça. Nicolas Sen, il, il peut pas faire autre chose. Il, il est un petit peu déséquilibré Il boum, il vient être percuté par par Lucas Chevalier. Ça peut faire très mal, mais après euh, la sortie en elle-même, elle n'est elle pas du tout euh, dangereuse. C'est-à-dire qu'il y, y a des gardiens qu'on a vus par le passé, mais je, vraiment pense, le genou je pense à Murray Cramé, par exemple, qui sortait toujours avec le genou mais en avant, mais c'était flagrant et pour le coup, c'était vraiment très dangereux. Euh, là, c'est pas le cas. Là, c'est l'impact juste physique qui fait euh, mmh. qui fait la différence.
1: Un gardien oui, oui. qui s'impose avec autorité dans les airs, il n'a pas la jambe en avant en effet ou quoi que ce soit et il y a contact. Mais...
2: Nicolas
3: Hessen qui a des difficultés pour se, pour se relever, il se tient a priori l'épaule. Ah bah il s'est pris un, un, oh oui. un bon taquet
1: quand même même ah, si t'es en hauteur. Joli ouais. choc
3: là. Mais a priori plus, plus de peur que de mal pour lui, je pense qu'il va pouvoir reprendre le jeu dans quelques instants. Là il est pour l'instant, il est soigné sur le bord de la pelouse mais je le vois à nouveau courir, je pense qu'il va entrer en jeu, rentrer en jeu dans, dans quelques secondes. Et les Lillois qui sont donc repartis. Avec José Fonte qui va donner à André Gomes au milieu de terrain. André Gomes qui s'appuie sur Jobamba. Et les Lillois, on le rappelle, à 11 contre 10 temporairement. Avec Diakité qui est trouvé sur le côté droit. Diakité pour Adam Ounas avec maintenant Jonathan David. Ça combine plutôt pas mal sur le côté droit avec un dédoublement de passe là. Diakité qui cherchait Jonathan oh, David dans la profondeur. Et finalement, bon retour. Des Toulousains et Nicolas Hyssen qui peut revenir sur le terrain. Donc les Toulousains sont à nouveau à 11.
2: L'intéressante, l'entente, je trouve, entre Diagite et Adam Ounas. C'est pas, pas évident pour Diagite de jouer dans ce rôle-là, hein, même si tu parlais à juste titre, Sam, de, de polyvalence. À mon sens, c'est quand même plus un central qu'un qu latéral. Mais, mais là, on l'a vu, il n'hésite pas à combiner avec Ounas. On a vu des, des passes assez difficiles, en plus à trouver entre deux joueurs Toulousains avec peu d'espace. Je trouve que ça circule bien techniquement, ils sont assez justes. Et Ounas, avec
1: quelques années de plus, un peu de maturité. Ouais. Euh, un petit passage en Italie puis ailleurs euh, Ça lui fait du bien Je trouve que son attitude est bonne Je le vois courir, harceler Il, fait Et il les a, ouais. Au début il ne le faisait pas hein, Clairement non. Et je pense que c'est un garçon qui a mûri Du talent il en a c'est sûr Et euh, c'est peut-être un, un coup intéressant Avec ouais. euh, attention à la mauvaise relance de Lucas Chevalier Un ballon qui a été repris in extremis
3: Par euh, Benjamin André C'était extrêmement dangereux Puisqu'il y avait Fares Chaebi qui était vraiment aux avant-postes. La, la, la passe de Lucas Chevalier qui manquait peut-être un tout petit peu de puissance. Et Benjamin André a dû vraiment euh, s'employer pour euh, bah, éviter tout simplement qu'un que, qu attaquant toulousain se présente seul face au, face au gardien des doigts
1: ah, Il vaut mieux allonger dans ces cas-là. Ah, dans ouais. ces cas exactement, ah parce oui, que... mais il était trop pressé. Puisqu'en était... plus, il avait un pressing, Benjamin André. Bien même s'il si, a pu un peu plus sa passe, dans tous les cas, il pas un cadeau. Quoi. Et, il l'a mis en difficulté, ça c'est sûr. Il l'a mis en difficulté. C'est et... Mandanda avec Zambo Anguissa à la finale de la Ligue Europe. Quoi. <rire> ça c'est terrible
2: C'est quand vous savez quand les entraîneurs ont des principes ont, ont cette volonté de repartir au sol de derrière parfois tu, il force il force et effectivement il est jeune Lucas Chevalier il n'a pas encore l'expérience pour, pour prendre la décision peut-être lui-même de dire bon ok on, oui, on a mis des choses en place mais là, là je peux pas là c'est trop risqué donc j'allonge
3: les Toulousains là, qui sont dans la dans moitié de terrain des, des joueurs lillois, ils sont un peu mieux depuis quelques minutes maintenant avec ici Agassila qui vient euh, travailler là, sur le côté gauche face à Bafo Dédiakité. Que dit monsieur l'arbitre Une touche a priori en faveur des euh, je, lillois. En faveur du, je
1: comprends pas Dieu. si là il était passé sur son premier crochet et au lieu de, de pénétrer et de continuer, il s'est arrêté, il est revenu en arrière pour revenir sur son pied gauche. Ben, avance, t'as réussi ton premier crochet.
2: C'est le problème des gauchers. quand ils se retrouvent sur un pied droit, ils aiment pas ça, ils font se remettre sur la gauche. Ouais,
1: pousse juste le ballon, il court. Euh, t'as réussi le crochet, t'as de l'espace devant toi. Pourquoi tu tournes sur toi-même pour revenir en arrière Avec le
3: long ballon de. Oh, attention, il va y avoir un décalage avec Gomez dans l'espace de réparation. Gomez qui va peut-être frapper oh, Gomez qui oublie Jonathan David qui était juste à côté de lui et dont la frappe est beaucoup trop molle. Et atterrit directement ah. sur Maxime Dupé. Je pense
1: qu'il y avait. Il a raison de frapper.
2: C'est pas, pas mal joué. Au début, il y a l'espace pour la donner à Jonathan David. Il a même à la fin aussi l'espace pour lui donner. Mais le crochet est superbe, magnifique. Après la frappe, elle, il elle est en complètement est défense, manquée hein. Bien sûr, et le frappe, crochet est, est fantastique. Il a raison frappe. de frapper. Il ah, rate sa frappe, c'est tout. Mais la frappe est manquée. Il ouvre trop le pied. C'est une passe à l'arrivée. Mais euh, petit crochet. C est c est c est il y a le buteur
0: numéro 1 qui a fait l'effort et qui est sur ta gauche. Tu le sers.
1: Mais attends, tu viens de faire 30 mètres, t'as percé, t'as enrhumé toute la défense avec un petit crochet. es face au but, tu frappes.
0: Je suis désolé, en l'occurrence, là c'est Jonathan David, c'est pas un défenseur central qui se retrouve par hasard à côté de toi.
2: Non, mais après, non, en soi, t'as raison, Karine, mais c'est pas majeur parce que Jonathan David, il lui ouvre justement bah l'axe oui. et il amène deux joueurs avec lui. Après, le crochet, la fin de frappe, elle est magnifique et c'est vraiment son intérieur qui manque de puissance. Il est en bout de course. Il la touche à peine,
1: mais c'est presque avec le corps hein, qui ouais, fait la feinte.
2: C'était hein. enfin, beau. Non, c'était beau. Techniquement, c'était très beau. Et puis, par rapport à ce que disait Sam, si Rémi Cabela absent, là il devrait revenir, je pense, après la trêve internationale. Exactement. Mais euh, de deux voir Angel Gomez effectivement dans ce rôle-là un peu plus haut ça, ça offre aussi une, une autre possibilité ah, d'autres solutions à, à Paolo Fonseca
3: ah ouais, très, très à l'aise Angel Gomez depuis le début de la rencontre euh, bon là il s'est créé cette occasion euh, vraiment tout seul la finition n'était pas c'est vrai alors moi je, je suis plutôt euh, là pour le coup de, de la team Karine c'est-à-dire que quand il y a Jonathan David qui est, qui est seul dans la surface de réparation j'aurais plutôt tendance à le servir mais en même temps il est seul, il est seul face au but mais dans ces cas-là il faut au moins que la
1: frappe soit, soit bon, cadrée l'était mais, mais puissante n'était pas vraiment hein, franchement euh... s'il marque on se lève tous en disant fantastique l'action euh... bah, il rate sa ah bah frappe ah bah oui
0: mais avec des scies on met Paris en bouteille comme on dit dans le <rire> sud Eric ah il l'a pas il a pas marqué et sa frappe n'a pas du tout mis en difficulté du pay. Vrai. donc vu que t'as le meilleur buteur à ta gauche tu le sers
1: non, chez nous on dit euh, Nathalie Portman sera assis à votre place sans vous faire offense euh, avec des scies.
0: Ah bon mais Tu connais pas l'expression ah bah, Bien donc, sûr que tu... je la connais non, mais, que, mais chez euh...
1: nous moi j'aime bien dire avec des si euh, bah j'aurais épousé Nathalie Portman. Mais, mais c'est beau aussi, je, je
0: la prendrai, mais moi c'est vrai que dans le sud j'aime bien dire avec des si on met paris en bouteille.
2: Tout à fait. Non mais c'est pas du tout chez nous, c'est chez Eric surtout. C'est très
0: localisé. <rire> ouais. Mais très bon. Partout très bon choix localisé. Nathalie Portman. <rire> Excellent choix. <rire> on valide tous.
1: Là, je renvoie l'action Il doit frapper C'est normal qu'il frappe Il est à 5 mètres du but Face au but Il rate juste sa frappe ah bah, Il
0: rate juste sa frappe C'est quand même le au, problème
3: Au-delà au, au du fait Qu'il doit frapper ou pas C'est plutôt que le loss Que doit marquer en fait voilà. quand, ben, oui, Tu as raison, tu as raison. Quand, quand on est dans cette situation-là C'est vrai qu'il y, y a deux possibilités Et je comprends l'idée de frapper Je comprends vraiment l'idée de frapper Mais en tout cas Au moins être, au moins être beaucoup plus dangereux que ça euh, et là, Maxime Dupé, c'est vrai qu'il bon, était assez tranquille pour récupérer ce ballon. Et les lois qui sont qui continuent là. Qui... Oh, ah, bien joué avec Bamba qui va frapper et Bamba, c'est pareil. Alors là, je pense Qu'il <rire> a dû centrer. Et Bamba <rire> qui avait réussi un petit numéro, le, ah, le oui. petit pont, je crois, sur les Sega Silas. Ah oui, bon, c'est est est sûr, sur, il, il validé,
2: bien sûr. Et, et <rire> voilà, derrière, euh, Sam, y a, il, y a, il y a. Exceptionnel. Y a... Petit pont <rire> intérieur comme ça, Dira, il va pas endormir de la nuit. Et derrière, c'est normal <rire> que tu aies envie de frapper derrière. C'est logique quand tu réussis un petit pont comme ça, entrée de surface.
1: Tu, tu vois, Karine, moi c'est Nathalie Portman, ce Xavier, c'est les petits ponts. Ouais, mais je suis ont, moi ça la nuit, moi ça, la nuit.
0: <rire> moi, ça me fait penser aux lensois. Les lensois, à chaque fois qu'il faut faire la passe parce que tu as un coéquipier qui est plus à même de marquer, ils font toujours la passe juste. Et il n'y a pas le ah ben David, il a marqué son but, donc j'ai envie de marquer mon but. Et là, tu vois, ça, alors après, évidemment, tu ne sais pas ce qui advient, mais il y a parfois des moments où tu dois plutôt privilégier la passe que ton petit euh, kiff personnel. Et bien, Lille, sur deux opportunités, c'est le petit plaisir sur
1: Angel Gomez, c'est vrai que la passe était une solution vraiment évidente. Là, sur Bamba, c'est euh, euh, voilà, c'est pas non plus. Euh, pas il, il allait
0: faire quoi Qu'il allait mettre le même but que David bah,
1: J'en sais rien, mais en tout cas, il, il y avait pas Jonathan David tout seul mmh. qui attendait le ballon. Il y avait quand même des défenseurs, donc il réussit un petit pont, il frappe. Non, je pense quand tu valides mais un petit pont Jonathan comme ça. insulté de football,
0: quoi. Non, non, mais Jonathan Bamba, <rire> vous pouvez me rappeler ses stats de buts, hein, de buts Non, 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 attendez, il n'y a pas que cette saison-là. L'année 2022 de Jonathan Bamba a été On est
2: d'accord. Ah, horrible, voilà. Voilà. oui, mais c'est pas pour ça que tu mais peux pas retrouver de la, la
0: confiance. Ah, bah, bien sûr, bien
2: sûr. Quand tu réussis un petit pont comme ça de l'intérieur du pied qui plus est, euh, voilà, tu peux déclencher. S'il si met la première lucarne, la barre rentrante, et voilà, c'est. Ah bah. bah,
0: J'aurais dit bravo. Mais là, justement, Bamba
2: qui trouve Ismaili dans
3: la sphère <rire> de réparation. Ismaili pour Jonathan David. David pour Ismaili, Est-ce qu'il va réussir à centrer le Brésilien Oui, et finalement, ce ballon qui a été repris par Jonathan Bamba, mais la reprise n'est pas cadrée. Bamba peut-être dû frapper.
1: <rire> non, je plaisante,
3: il était le long de la ligne de sortie. En tout cas, ah, ils vont impossible. bien mieux les Lillois là, ils mais, se sont mais, réveillés là. est-ce qu'il n'y avait pas un corner là pour le coup euh, ça me semble assez nul. On tous Samuel, écoutez. Non 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 mais là sur la frappe, la frappe de Bamba a, a été contrée, non Sur le centre suite au centre de Pas vu. Bon, En tout cas, ce sont les, les Toulousains qui vont récupérer ce ballon avec Maxime Dupé et avec euh, Branco Vandenboumen. Loin devant d'ailleurs.
1: Ils, trouvent ils directement... ont du mal à exister les Toulousains quand même. Ouais, ils trouve. ont
0: quelques minutes où ils se dur. sont un petit peu réveillés, mais là, il euh, a repris.
2: C'est très très dur.
3: Avec euh, Aboukla le côté droit face euh, à José Font, il euh, travaille bien. Il va peut-être réussir à centrer André Gomes qui peut écarter le, le danger il est, il est discret mais il est efficace hein. André Gomez dans cette oui. rencontre
1: il en avait marre Josépho des fans il a <rire> fini par le laisser partir il a dit c'est bon j'en ai marre tes passements de jambes tes croché."
3: Spearings là avec euh, Issy Agassila Issy Agassila qui a fort à faire oui. face à Diakité et il y a une faute c'est pas mal de Diakité
2: hein. enfin, ouais, c'est costaud, ouais, c est c est costaud. très très costaud et là en Tout plus, plus, plus c'est un match qui doit lui tenir particulièrement à cœur, est lui l'ancien Toulousain. Donc là, là vraiment, je le... il fait une entame de match de très très haut niveau pour l'instant.
3: Ouais, c'est sûr, très très bon début de match euh, de Diakité. Là, ce sont les, les Toulousains qui tentent. Je sais bien qui tentent de repartir vers l'avant, mais c'est compliqué. Là, il y avait encore une fois un, un très bon pressing avec notamment Oro qui était, euh, était monté hein, oui. ouais, en position de gauche là pour. Euh pour aller presser, pour aller presser la, la défense toulousaine. Mais là, ce sont vraiment les consignes, on le sent, de, de, de Paolo Fonseca. Euh, notamment le fameux contre-pressing. Dès qu'on perd le ballon, on, on attaque les, les adversaires. Et, et pour l'instant, c'est assez efficace. On rappelle que Lille mène un 0 Et que surtout, il y a une impression globale de maîtrise dans cette, dans cette rencontre avec Jacques Litté. Pour André. Avec maintenant euh, André Gomez qui a un petit peu de chant euh, en direction de Jonathan David en une touche et j'ai l'impression qu'il s'était trouvé là, Anthony Rouault heureusement derrière lui il oui, oui. y a, a, a Mickaël Dessler mais c'était encore une fois très dangereux et on ne sent pas véritablement de, de sérénité dans cette arrière-garde toulousaine pour l'instant
2: Il oui, s'était complètement troué euh, Rouault, tu as bien raison de le, de le dire parce que heureusement qu'il y a Desler qui vient fermer l'axe et qui, euh, qui couvre bien derrière mais c'est vrai que pour l'instant les Lillois sont vraiment vraiment au-dessus
3: Ouais, avec euh, Adam Ounas et, et Jonathan Bamba qui euh, voulaient combiner, finalement ça ne donne rien. Les Toulousains qui vont peut-être... Euh, ah la Bamba sortir. il va
2: de façon trop nonchalante là. Ouais mais au début Ounas il lui donne l'indication. Hein. Il s'appuie sur lui il donne l'indication de... Non de mais Le choix était pas et mauvais. Et à l'arrivée il n'y va pas. Oui. Ah, C'est vrai, vrai que la frappe passe, elle est en ah, elle est La petite passe elle
1: est en quoi. C'est ça euh, qui est dommage. Ouais, ouais. Ouais après tu peux t'en prendre en tant qu'équipier s'il n'y va pas alors qu'il t'a donné l'indication ouais. mais tu dois essayer de lui donner le ballon correctement la touche
3: avec euh, un peu le de bombes, à, la, la, la faute là, de Djakite euh, sur Dalinga Et finalement l'arbitre qui laisse jouer avec Abouklal qui tente euh, sa chance mais aucun danger aucune difficulté c'était une frappe cadrée évidemment mais vraiment trop molle pour inquiéter euh, Lucas Chevalier alors que tout à l'heure euh, Dalinga a pris vraiment un, un bon petit tampon là, à l'origine de l'action
1: par Djakite euh, et M. Gaillou, tu as décidé de, de ne pas siffler. Il va rien siffler. Bon, il a tellement sifflé lundi qu'on a dû lui dire tu siffles rien sauf truc évident. Il va pas mettre un carton. Il va pas mettre Il va pas mettre matchs, un ouais.
2: carton. Ouais. Oui, c'est plus au cœur d'un même match, c'est euh, sur, sur, plus, sur, <rire> sur plusieurs matchs. Il, y des regardez ça, il
1: va dire que ça s'équilibre à la fin. Oui, oui, j'en ai mis mmh. beaucoup, mais la j'en ai pas mis. Oh, ouais.
0: Et Samuel, j'avais une petite question. Comment il a pelouse, il te plaît, Ce qui est quand même le plus important pour un stade de foot, n'est-ce pas Eric Bien sûr. C'est
3: assez vrai. On a connu bien pire euh, ici à, à Pierre-Mauroy. Bon, J'ai l'impression qu'elle n'est pas non plus dans un état exceptionnel. Mmh. Parce que je vois des, oui. bah, des, déjà des traces euh, bah, liées aux courses ou aux tacles. Mais on a connu bien bien pire. Hein. Ça c'est très clair.
2: C'est voilà, vrai que
0: ça... la, la télé elle n'a pas l'air dingue. Hein. Ah non, elle est pas on n'est pas sur la baie des champs là clairement.
4: <rire> ah quel bonheur. On
2: n'est pas sur le stade de l'homme non plus. Hein. <rire> Ah bah oui, très beau magnifique. magnifique Ah bah bien sûr Magnifique bah attends, à Troyes. Bon, une des plus belles pelouses de la Ligue
4: 1. Bien sûr
0: François Barouin, il veut qu'il y ait une très belle pelouse dans son stade Il a bien raison Il toi. aime le foot Le maire de Troyes, on rappelle Ancien
4: ministre
1: d'ailleurs, François Baroin ah bah.
0: L'homme qui n'a jamais eu été eu
1: candidat alors que tout le monde pensait qu'il le serait Mais qui qu n'est jamais allé se lancer dans une grande élection
0: Mais fan de l'Estac Il adore le foot
1: Tout à avec Et le voice aussi, hein. c'est la voix aussi de la
4: façon là. Hein. Ah, c'est ça. Il a une voix. Est ça, est Il fera un bon commentateur. Ah, ah,
3: avec les Nihon alors j'ai toujours des difficultés. Je pense qu'il est quand même plus droitier que gaucher, les Nihon
2: Il utilise mais, les deux pieds, bah c'est bien, c'est plutôt bien. bien. Enfin, ça, Sam, quand même, au bout de 35 minutes, ce serait bien de nous dire s'il est droitier ou gaucher. Ah, non, ah, mais, mais... Mais... non il, ça, il est droitier, euh... franchement, il est droitier. Dès qu'il peut, ça, je, dès qu'il a le temps, ça, il lutte. Ça, Sam, ça, ça, je plaisante. Je ah, plaisante là, parce qu'il est, est très peu sous pression quand même depuis le début. C'est vrai,
3: j'ai l'impression que, de manière préférentielle, encore une fois, il pitch le du pied droit. Mais c'est vrai qu'on l'a vu contrôler du pied gauche, réaliser des transmissions, enfin des passes du pied gauche. Donc, il est, il est Ça, allé de est bien. Il est allé de non, mais là, nous
0: papotions, là. Mais c'est quand même sidérant. <rire> nous papotions. Oui, donc là, il y avait quand même Van den Boemen qui était seul. Il n'a pas été servi. Il y avait potentiellement un face-à-face. -face. Si la passe, évidemment, était bonne pour le capitaine. Et euh, Toulouse aurait eu peut-être une vraie occasion de but. Et là, on a eu quoi On a eu un joueur qui avait envie de croquer. Encore une <rire> fois. Bon là c'est du côté de Toulouse mais ça m'agace Moi je vous rappelle que j'ai mis les deux équipes marques. Voilà, Je vais
1: dire vous êtes très si ce soir mais je sens votre agacement Je veut dire Toulouse va avoir du mal à marquer Ben
0: oui et là Van Den Bummen, il était colère de ne pas avoir été servi Et je le comprends
3: Le contre Toulousain avec Isega Sila pour Dalinga Dalinga qui se retourne, c'est bien joué avec Aboukla. Oh, Abouklal qui euh, Croise trop sa euh, frappe Il y avait également un excellent retour D'Ismaili qui a empêché Abouklal De tirer dans les meilleures conditions ça sera d'ailleurs un corner, mais je me demande si c'était pas vraiment le, la plus grosse opportunité pour le TFC depuis le début de la rencontre.
1: Ah, voilà. c'est belle. Hein.
2: En tout cas, il tente. À hein, mm. dans il est dans tous mm. les bons coups pour l'instant du, du TFC. Il a pris sa chance tout à l'heure. Pied gauche, c'était hors cadre. Là, il reprend sa chance encore. Euh, vraiment intéressant. Le, le... Mais là, on est tous
0: d'accord, il fallait qu'il frappe.
1: Ah oui. <rire> on
0: est tous Même si donc,
2: c'est refermé un peu, ouais, il, un il, il fallait frapper. Ah, je pense qu'il qu aurait dû
1: faire crocher sur Ismaili s'est jeté et, jeter, et ah. ensuite, il aurait pu frapper le plus facilement. <rire>
3: Vanden Boomen pour le corner deuxième poteau le ballon qui navigue dans la surface de réparation est-ce que ça va revenir sur Spearings? Oui avec à nouveau un ballon pour son compatriote Vanden Boomen le centre très très bon tacle encore une fois de Benjamin André La passe était belle La passe était belle en tout cas dans la bonne zone là, en direction daboucla et Benjamin André qui vient tacler ce ballon Spearings qui fait la
0: passe Non c'était Kevin De Bruyne Non non mais non, le centre! <rire> non. Oui. Mais ah la, oui, la, passe la oui, pour pour, mais oui. Tout à fait. Mais le le passe, centre est super ce qu parce, parce qu'effectivement, il y avait quand même un bouquin qui était juste ah ouais. derrière Benjamin André. Mais il se trompe pas souvent. Hein. Mmh. Et là, ah, et est est parti avec Van Van ce
3: nouveau corner Van Den Boomen. Un ballon dans la surface et qui est repris par un joueur euh, toulousain. Euh, et ce sera un nouveau, ouais. nouveau corner.
2: Avec la même petite semelle d'ailleurs.
3: Ouais, qui a pris une petite semelle. Shaibi. Euh. Effectivement, qui a, qui a réussi à... à c'est Euro, hein ouais, Euro qui lève le pied
1: haut quand même hein Et...
2: Alors ah. c'est. Pour moi ce serait vraiment sévère d'accorder un pénalty sur ça mais il y a semelle, il y a il y a mm. jeu dangereux en soi Et Le ballon est parti mm. prend Alors, le pied Après, après euh... tu, bah, là, peux y... pas, tu peux pas Et Puis
0: Gaillou il va me faire mollo ouais. Non mais là tu peux pas sincèrement de Nouveau corner pour Toulouse en
3: tout cas cette fois-ci tiré sur le côté gauche une tête je crois celle de de Gomez, André Gomez pour écarter le danger et les Toulousains qui vont s'appuyer sur leur gardien. Euh, Maxime Dupé Pour euh, relancer Très très loin En direction d'Issé
2: puis Je pense qu'on ne se rend pas Vraiment compte Mais la, la, la chance Qu'ont ces équipes d'avoir Ce genre de, de, de pied de, de tireur de coupe Qui arrêté On a vu Savanier Cet après-midi avec Montpellier euh, Sur le deuxième but Qui aurait pu être marqué Qui refusait pour Kota, en jeu refusé. 20, ouais. Mais la zone Qu'il arrive à trouver La puissance L'intérieur C'est travaillé C'est fort Il y a systématiquement Danger sur toutes les phases arrêtées Et avec le TFC Avec Van den Boomen C'est pareil ouais. C'est-à-dire qu'il y a c'est une chance énorme pour ces équipes d'avoir de, de, ce genre de, de joueurs dans leur effectif
1: il y en a quand même pas mal hein, des, des... parce que bon évidemment à Paris tu as Neymar oui, t'as Messi euh, est-ce qu'à Marseille il y a un très bon tireur de coups Paillette, bah, oui, quand joue. Clos mmh. Clos c'est pas mal aussi sur les phases arrêtées Clos bien sûr euh, Payet à Marseille ouais, t'as Caio Henrique qui a mis deux passes D avec ouais, Monaco la semaine Monaco, dernière sur,
2: sur coup de pied arrêté Mais Savanier c'est quand même très particulier ah bah, parce vrai. que est... Savanier c'est... Euh... <rire>
3: Avec un, un ballon là pour les Toulousains, il ne se pose pas de questions. Euh, Anthony Rouault, long dégagement en tribune oui. euh, à l'ancienne. Et le ballon qui va revenir dans les mains euh, de Dzekité, euh, Bronco von den Boumen, hein, auteur de, de 20 passes décisives hein, la, la saison dernière en Ligue 2. C'est absolument exceptionnel. Oh oui, et c'est vrai qu'on le voit, ne, ne serait-ce que le, Xavier parlait des... Des, des coups francs des corners mais ne serait-ce que sur les transversales oh ben c est, c est, c est, ce sont des chefs dœuvre à chaque fois c'est vrai qu'en en parlant on en parle assez peu mais c'est tellement beau mm -hmm. Vanden Boomen avec un, un ballon là pour euh, Moussa Dira. ça sortira en touche
2: vous savez, touche pour les Illois. vous savez pour moi Sam il n'y a, a rien de plus beau qu'une transversale réussie <rire> très sincèrement donc vous me touchez particulièrement quand vous parlez de transversale parce que je trouve qu'un renversement comme ça de 40-50 mm -hmm. mètres à l'opposé pour moi il n'y a beau. rien de plus beau
0: Bien moi c'est un exter de Quaresma.
2: Oui aussi, le j'adore l'extérieur du pied aussi. Mm. Et s'il si, si, si faut en choisir un, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Mm. C'est dur. En hein. geste,
0: c'est pas facile. Faire ouais. des choix, c'est dur.
2: Difficile. Mais il faut en faire. <rire> le, le
1: centre de l'extérieur de Bernardo aussi.
3: C'est vrai. Voilà bon, j'ai autre chose à vous proposer, parce que j'avais une passe en retrait de José Fonte. Ah, ah, oui, pour le oh, mais c'est
0: très beau, c'est très, très beau aussi. Ton
4: geste chacun est capable. Du don,
0: il a plein de capacités, José Fonte. Bien sûr. Mais c'est bien joué la création Adamounas qui
3: élimine trois joueurs, Adamunas qui accélère, Adamunas qui va de côté droit pour Jonathan Bomba dans la surface de réparation, Bomba pour le centre en direction d'Adamounas le bon retour me semble-t-il euh, de, de Spiers, ouais, 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 ouais. euh, Adamounas qui, qui s'est écroulé dans la surface de réparation, bah, il reste au sol. Et le jeu qui continue de se déployer, alors tout le monde est plus ou moins arrêté parce Mouna s'est allongé au niveau du, du point de pénalty ou juste à côté, Et finalement de qui va pousser ce ballon en touche
1: pour aller s'enquérir du sort de son coéquipier, là, qui est toujours au sol. Ah, il se bon. tient, la, alors selon lui, il y, a, il y a contact au niveau de la cuisse, j'ai l'impression Pour moi, il n'y a rien du tout. Il y a...
2: Je trouve que l'intervention défensive est très bonne. Après, la percussion d'Adamuna c'est vraiment parfaite. Euh, je, je trouve il a le pied sur le ballon et pour moi, il n'y a absolument rien. Ouais,
3: ouais, bon retour, je crois que c'était euh, Spearing. Hein, Spearing il n'y
1: ouais. a rien du tout. Alors je me demande, tu si sais c'est pas euh, presque en retombant où il, ouais. il touche la deuxième jambe de Spearings avec l'arrière de sa cuisse, mais un peu en tombant en fait. Ouais.
2: Ou même, je pense qu'il doit le toucher peut-être avec
1: son autre jambe, Spearings, pas la jambe d'intervention, mais l'autre. Donc ça doit lui
2: faire peut-être une béquille ou quelque chose. Mais, mais l'intervention est vraiment sur le pied, sur le ballon, pardon. Mmh. Donc il euh, y, y a rien du tout. Oui, c'est l'autre pied qui tape oui. le mollet. C'est l'arrière la du genou, ouais, qui tape le. Donc là, effectivement, ça, oui. ça peut faire mal, mais euh, l'intervention est licite.
3: En tout cas pour l'instant il est toujours soigné par euh, voilà, les, les, les kinés le médecin du, du LOS je pense qu'il va sortir quelques, quelques secondes à Damounas et a priori il va pouvoir reprendre le jeu alors qu'il reste 3 minutes dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Il,
2: il y a une chose qui est sûre quand même c'est qu'il apporte vraiment quelque chose hein, oui, depuis qu'il est arrivé c'est-à-dire qu'il apporte sa créativité il apporte de la percussion et puis il est investi il est investi, euh, il, est investi mmh. il est impliqué et ça n'a pas toujours été le cas mais, euh, mais c'est vrai que quand il parvient à se retourner comme ça à accélérer, il est il est vraiment très intéressant.
0: Il y a quand même un soigneur qui a déjà un bonnet. Ça, c je veux dire, nous sommes seulement le 17 septembre, il fait si froid que ça, ah, ça C'est le nord. Non, le non, il le, le soigneur a le bonnet,
2: hein. je ne sais pas alors, si c'est degrés. Alors, alors si, si, si je ne m'abuse, pardon, ça de te couper si je ne m'abuse, ah, oui. on est allé à Sedan il n'y a pas très longtemps ensemble, il me semble que tu avais un bonnet aussi. C'était
0: avant le 17 non, septembre. C'est normal. C'était un déluge ce soir-là.
2: Non, non, mais avant, le déluge. Non, non, mais je, mais je tu, savais. Tu avais un bonnet. J'avais anticipé le déluge. On a fait la route. Oui, tu oui. avais un bonnet.
0: J'avais anticipé. Il
2: faisait quand même 20, 20, 23, 24 degrés. Pas du tout.
0: ça a été une soirée cataclysmique. Le match a même la été arrêté soirée, parce que c'était qu une
2: tempête.
1: L'équipe de, de France. Bien sûr, mais vous avez une vie de dingue. On va vous faire un petit jingle aux musiques quand vous racontez vos petites histoires de votre pérégrination. J'aime bien. On va demander à le faire. C'était totalement justifié, bien
0: évidemment. Mais là, ce soir, je m'interroge parce que ça mène il nous a dit qu'il faisait plutôt doux Et ce monsieur avait vrai. un bonnet Plutôt très épais Le vrai oui. bonnet montagnard Oui, toi, oui mais c'est le bonnet du lost en ouais. même temps il y a là, il... hmm.
2: Toi c'était un côté euh, Stylisme Oui et puis qui me protégeait
0: de ça. la pluie Je te rappelle moi j'ai une tornade sur la tête non, qui bon,
2: Ça c'est entièrement faux Il faut dire la vérité ah, Attends, attends, peur, attends le premier
1: fou. carton de M. Gayouste C'est important du match 44ème minute Il a tenu longtemps Mais il a dit là il faut que j'en sorte
3: Me semble-t-il assez logique Fonte José Fonte qui est arrivé en, en retard là, sur son vis-à-vis, -vis, je crois que c'était ici à Gassi, là et, et donc voilà carton de... oh, oui. Oui, oui il est plus que logique oui, Il est, il est voilà, plus que logique oui, oui, oui. Voilà donc euh, pour le coup Décision opportune de monsieur Gaillouste et Coufran Peut-être l'un des derniers ou, ou, ou le dernier puisque nous sommes dans la dernière minute Du temps réglementaire de cette première mi-temps Donc en faveur du, du TFC évidemment toujours le même Tireur Bronco van den Boumen On est au niveau des, des 30 mètres là avec 5 euh, joueurs toulousains Dans la surface de réparation de, de Lucas Chevalier nous sommes sur le et il a demandé
1: gauche. à Silla de prendre sa place au cas où
3: c'était contré et, et ça n'a pas été contré et des
1: Lillois qui vont pouvoir se sortir de leur surface de réparation c'est intéressant que... ce qu'a fait Vanden Mouven parce que Silla ouais. était parti sur son côté gauche mmh. et Vanden Mouben lui a dit non non mets toi à ma place pendant que je tire le coup franc en gros au milieu de terrain
2: bah, disons il anticipe en éventuel contre parce que s'il disant... y a un contre oui ouais, non mais...
1: Vrai, il... ouais. Ça sent le stratège quoi. Ah, enfin, le... Voilà,
2: voilà, ah, oui, non,
3: Et Lucas Chevalier là qui va donc euh, pouvoir se dégager. On, on entre dans le temps additionnel, 3 minutes de temps euh, additionnel de, dans cette première mi-temps avec un ballon euh, toujours euh, joué de la tête là avec euh, Abouklan qui tentait de trouver devant Essiaga euh, Silla nous sommes dans le camp Lillois pour l'instant avec les Toulousains qui sont à l'attaque. Ici, il y a qui attend un petit peu plus de, de mouvement. Il y a peut-être Spearings. Spearings qui élimine deux joueurs. Spearings qui va décaler côté droit. Euh, Michael Dessler. Et ça sera trop profond. Un ballon qui va être récupéré par Ismaëli. Côté gauche. Ismaili qui
1: prend tout son temps, évidemment. J'ai peur pour le nul à la mi-temps de Baptiste. Ah, oui. Pas bon.
4: Ça c'est toujours euros. le risque.
0: De toute façon, il est cuit, Baptiste. Hein. Il avait un unique buteur, non C'est pas ça, Baptiste
4: bah, mais, oui, non, mais oui, mais il peut encore marquer Ismail. S'il y a 2-2 de et qu'Ismail marque, c'est pas bah oui, Ah, mais je, je croyais
0: qu'il y avait unique buteur dans le match. Ah, parce oui, parce que vu que sa cote était tellement énorme. Ah, oui, il y a
4: un
1: unique. Ah, non, il n'y a pas un unique buteur dans le match.
0: Non, ah, pas du tout. Il, ça, il a moi.
4: joué un
1: seul buteur. Donc, il a en fait que Toulouse égalise et qu'en deuxième mi-temps Ismail il marque, mais que Toulouse marque un deuxième buteur. En gros, il faut un 2-2 et qu'un but Ismail. Absolument. Un 3 ou un 4-4, mais. Il n'est pas bien. Il faut, <rire> oui.
2: il, il faut surtout un but partout maintenant. Vous allez voir,
1: il y a du temps encore là.
4: Deux minutes. Oui, deux minutes. Euh, deux oui.
3: minutes. exactement. Les, les Toulousains sont toujours euh, avec le ballon dans les pieds avec Spearings. Au niveau de la ligne médiane sur le côté droit. Spearings pour euh, Destler, loin devant en direction de, de fares Chaibi et, et le ballon qui est euh, écarté par. Euh, L'arrière-garde, l'ossiste, c'est ra rapidement récupéré par Vandenboumen. Vandenboumen avec Issegassi là en position d'ailier. Le centre d'Isegassi là, ça sortira en touche. Et les Toulousains qui continuent euh, d'accélérer dans cette fin de première mi-temps avec le 1-2 là. Euh, Uh, Vanden Boomen, un ballon qui arrive sur uh, Diara Diara uh, qui donne uh, tranquillement derrière à, à Nikolai Sen peut-être pour une, uh, une dernière opportunité Nikolai Sen qui attend un petit peu de mouvement devant la passe du pied gauche c'est bien joué pour Moussa Diara Diara qui élimine son vis-à-vis -vis. Diara qui accélère Diara au niveau des 30 mètres Diara uh, qui cherchait Dalinga uh, dans la profondeur mais il y avait un, un très bon positionnement de, de Lenny Euro avec un nouveau centre de uh, d'Isiaga Sila. et ce sera une touche juste au niveau du, du poteau de corner est-ce qu'il va y avoir un corner là non ça sera un 6 mètres et je pense qu'on devrait en rester là dans cette première mi-temps il y a José Fonte qui a pris un coup en, en voulant défendre sur euh, Fares shaibi
2: qui fait une bonne intervention José Fonte hein, sur le, le centre précédent le, le tacle glissé euh, très très bon il pour, un, hein, joli,
1: un joli coup dans la cheville ouais ouais alors, ah, alors c'est pas il... une semelle mais il, non, prend, non. il prend un joli coup dans la cheville hein. De, de
3: Fares Saïbi là effectivement euh, qui aurait pu euh, écoper d'un carton, je rappelle que pour l'instant seul José Fonte a été averti dans cette euh, rencontre et justement ce, ce même José Fonte qui a des difficultés à, à revenir sur le terrain il boite un petit peu pour les toutes dernières secondes Mais je pense qu'il récite
1: un peu de poésie là en même temps
3: <rire> pour les toutes dernières secondes de cette euh, première mi-temps, Lucas Chevalier qui prend tout son temps avant de, de dégager ce ballon, c'est le dernier 6 mètres de cette première mi-temps, long dégagement de euh, Lucas Chevalier. Et vous avez entendu le coup de sifflet de Monsieur Gayoust La mi-temps à Pierre Mauroy,
1: Lille qui mène 1-0, but de David à la cinquième minute. Allez on va écouter les premières actions, découvrir les statistiques évidemment de cette première période. La noter également cette première mi-temps sur 10, comme d'habitude dans RTL Foot. Avant d'évoquer les matchs de demain, euh, tout à l'heure, avant la reprise de la seconde période. Bon Lille en maîtrise, hein, Samuel, pour l'instant.
3: Ah, complètement. Voilà les lois qui sont en, en maîtrise avec quelques fulgurances offensive les lois qui auraient pu marquer même un, un second but on a parlé déjà de cette action d'Angel Gomez mais voilà
1: globalement c'est un score qui semble logique avec des si on met Paris en bouteille nous a dit Karine avec des si les chiffres si on les regarde peut-être permettrait à Toulouse de croire à beaucoup plus bah bien sûr parce, parce que, que
4: premier élément c'est Toulouse qui a le ballon avec 55% de possession il y a plus de tirs et plus de frappes cadrées 9 tirs 4 cadrées du côté de Toulouse 4 tirs seulement 2 cadrés du côté de Lille et quand on regarde les autres compartiments du, du jeu on a également 5 corners à 0 on a 13 centres à 2 on a 11 interceptions à 7 on a 36 duels gagnés pour les Toulousains contre 28 du côté de, de Lille donc effectivement d'un point de vue statistique
1: euh, c'est Toulouse qui est euh, plutôt largement supérieur sur cette première, première période c'est fou les chiffres euh, voilà ouais. on peut leur faire dire n'importe quoi parce que vraiment on a tous vu le même match euh, non mais
0: mmh.
1: je, pas pour toi Tout que je dis ça les chiffres des... tu, tu nous les donnes tels qu'ils sont mais, mais... On a, oui, bon. on a vu la première
0: mi-temps on a vu qu qu'une équipe Lille en maîtrise quoi. oui oui on a vu bon, une première mi-temps hein, elle ne restera pas dans les annales je pense qu'on est tous d'accord on a déjà oublié cette première mi-temps mais effectivement les Lillois avaient la main sur le jeu c'est eux qui ont eu les plus grosses occasions on a vu Toulouse qui a essayé de réagir mais c'était extrêmement timide Chevalier, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Et voilà, Lille a marqué très tôt et n'a jamais été quasiment mis en danger. Donc les chiffres Un bel arrêt sont surprenants. sur la
1: reprise de Dessler, sur le centre très haut, là devant de mouvement Ah oui. Ouais. Non, il y a, ça c'est vrai. C'est voilà. un, bel arrêt, un
0: bel arrêt. Mais c'est peu, c'est trop peu de la part de Toulouse ouais, parce ouais. qu'ils n'ont pas su réagir. Et puis je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de rythme. Tu vois, et ça, ça a manqué de beaucoup de choses. Tiens, justement, notons
1: cette première mi-temps, ça va vous permettre d'affûter vos arguments par rapport à ces 45 premières minutes. RTL Foot. La note. Alors, on dit souvent au stade qu'on est parfois porté que Du coup on met parfois un petit point de plus Mais au stade ça peut être aussi encore plus ennuyeux Quand le match n'est pas exceptionnel Donc euh, dis-nous tout Samuel allez,
3: je, vais, je vais mettre euh, un petit point de plus Je vais vous expliquer pourquoi euh, Cinquième but de la saison à cinquième minute Pour Jonathan David et donc je vais mettre la note de 5 <rire> J'allais partir sur 4 pour ne rien vous, vous cacher Mais quand j'ai vu, vu ça là, Je me suis dit c'est le petit point supplémentaire de, Lié au lié La au saga camp,
1: du bon, chiffre hein. 5 Exactement.
2: Ok. moi ouais, je pars sur quatre moi. Euh, J'ai pas envie de mettre en dessous parce que je trouve que Lille a fait quand même une bonne entame, euh, not 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 notamment dans les attitudes. J'ai bien aimé l'attitude des Lillois qui ont cherché à être en ballon, entreprenant très vite, qui sont créés des situations. Jonathan David qui marque un, un superbe but. Et euh, en revanche, derrière euh, Lille, s'est un peu reposé sur ses lauriers. Hormis, euh, hormis l'action la, d'Angel Gomez, qui peut peut-être faire mieux décaler. Je n'attends David. Il décide d'y aller seul. Et, et Toulouse, enfin, je suis très déçu de Toulouse. c'est-à-dire euh, On sait qu'il y a des soucis offensifs. On sait que Ratao n'est pas là ce soir. On sait que Cristielli est blessé pendant de, de longs mois. Mais ça ne peut pas tout expliquer. J'attends plus, notamment dans l'animation offensive et, et dans le secteur défensif, plus de rigueur. Donc euh, euh, assez déçu globalement de, de l'intensité, du manque d'intensité plutôt
0: ces 45 premières minutes Comme Xavier, je mets 4 parce que je me souviens de ce but de Jonathan David qui est magnifique, mais sinon j'ai trouvé que c'était beaucoup trop facile pour les Toulousains qui ont pu effectivement déployer leur jeu mais parce qu'il y avait zéro pressing de l'adversaire j'ai été déçu très déçu des Toulousains parce qu'on sait qu'ils ont besoin quand même de prendre des points et il euh, y a un manque de rythme il y a un manque de pressing de leur part et c'est trop peu là, j'ai vu du tout une mi-temps en emballante j'espère vraiment que tout le monde va se réveiller en ce moment. je veux beaucoup plus de rythme je veux beaucoup plus d'occasion je veux des joueurs qui soient pressés qui soient pas dans un fauteuil là Lille, ils peuvent jouer deux heures comme ça je veux dire ils sont jamais pressés personne n'est fatigué hein
1: j'hésite entre 4 et 5 comme Samuel je vais rester comme vous 4 en studio peut-être que c'est la perception du studio euh, qui fait que c'est vrai on a envie que ce match s'emballe un peu mais la première mi-temps l'île-oise est quand même euh Intéressante, sérieuse euh, ouais, Il y a peut-être un ou deux oublis de passe euh, Mais il aurait pu aussi y avoir 2-0 Ça n'aurait pas été scandaleux Mais voilà, comme on est très exigeant Et qu'on en demande toujours un peu plus On va mettre 4 pour cette première période Avant de libérer euh, Samuel Duhamel On va écouter justement Faudet Diakité Le latéral droit de cette équipe du LOSC Ancien Toulousain contre son ancien club Sur euh, le micro Au micro de nos confrères de foot plus
7: Ouais, c'est ça, il manque un deuxième but. Et euh, faire attention parce qu'on voit que sur leurs quelques incursions, ils peuvent être dangereux. Mais sinon, euh, essayez de mettre le deuxième et, et voilà.
1: Lui-même, euh, pas grand-chose à dire sur cette première mi en carrière. Et voilà. Ouais, et voilà. <rire> et voilà. On va essayer de mettre dit, le toute deuxième. Et...
0: C'est vrai que. Par rapport à ce qu'on a vu sur la première mi-temps, si Lille ne venait pas à gagner ce match, il repenserait à ce qui s'est passé notamment en première mi-temps où il y a eu une équipe qui a largement dominé l'autre. Sans être époustouflant, les Lillois, parce que moi je trouve que c'est trop facile, j'insiste. Je veux dire, Toulouse doit être beaucoup plus au marquage, il ne doit pas laisser les Lillois déployer leur jeu aussi facilement. Alors c'est peut-être ce que va nous dire Moussa Diara, le Toulousain, à son
1: tour d'évoquer cette première mi-temps, ces 45 premières minutes, donc, et Lille qui mène un zéro grâce à David. Non, c'est d'abord je pense qu'on s'est fait surprendre au début avec euh, le but. Malgré ça, on a su avoir des occasions, on revêt la tête, on va continuer de pousser, de toute façon, il y a ça à faire. Non, franchement, ce n'est pas l'analyse que j'ai. C'est sûr qu'on a pas la réussite euh, offensivement. Mais dans le jeu, bah, on essaie de faire au mieux avec une belle équipe en face qui presse énormément. On va essayer de relever la tête dans le seconde mi-temps et continuer à pousser, comme j'ai dit. Voilà, la question était sans doute que Toulouse était en difficulté et voilà, il n'est pas tout à fait d'accord avec cette analyse, Moussa il, il a vu les stats, c'est pour ça. Oui, peut-être qu'il a regardé <rire> les chiffres comme vous, en effet. Euh, bonne pause, mon cher Sam a tout à l'heure. A tout à l'heure pour la seconde période de Lille Toulouse. On va marquer une courte pause. On va vous rappeler les scores de l'après-midi et puis se pencher sur les matchs de demain. On a quand même un sacré Lyon Paris Saint-Germain demain soir en intégralité dans RTL Foot. Oh Eric Silvestro,
6: RTL Foot. Oh, oh, oh.
1: Quel plaisir de passer toutes ces soirées du vendredi, du samedi, du dimanche en votre compagnie, chers auditeurs et auditrices de RTL. C'est la mi-temps au stade Pierre-Maurin entre Lille et Toulouse pour ce troisième match de la huitième journée des Lillois qui mène 1 à 0 le but de Jonathan David dès la cinquième minute, son cinquième de la saison. Je vous rappelle que Lorient s'est imposé à Auxerre 3 buts à 1 hier et que cet après-midi, Montpellier a battu Strasbourg 2 buts à 1 avec un pénalty de Savani à la 95e minute. Dans le temps additionnel obtenu par Valère-Germain, c'est Nordin qui avait ouvert la marque à la 17e et Diallo qui avait égalisé pour Strasbourg à la 86e minute. Demain, le programme de la suite de cette 8 huitième journée. Monaco battu cette semaine en Ligue Europe par Feren Varos se déplacera à Reims à 13h pour confirmer peut-être ses dernières victoires contre Nice et contre Lyon Brest Ajaccio ce sera à 15h tout comme Clermont 3 Marseille, Rennes et Nice Angers à 17h05 Nantes accueillera Lens à la Beaujoire et puis à 20h45 en intégralité dans RTL Foot Lyon-Paris Saint-Germain ce sera notre grosse affiche du soir je vous précise d'ailleurs que demain il y aura un mélange et un ping-pong entre le foot et le basket, puisque vous le savez, la France de Vincent Collet disputera la finale du championnat d'Europe face à son meilleur ami, meilleur ennemi, l'Espagne et donc rendez-vous dès 20h20 sur la chaîne M6 si vous voulez voir ce match à la télé. Mais si vous voulez suivre évidemment le foot et le basket. En même temps la radio est là pour vous RTL avec Jean-Michel Rascon, envoyé spécial à Berlin. Et euh, il y aura Raphaël Vantard et Philippe Sanfourche aux commentaires de Lyon-Paris-Saint-Germain. Lyon-Paris-Saint-Germain, Lyon battu à Monaco la semaine dernière. Il y a un gros calendrier en ce moment pour les Lyonnais. Euh, voilà, qui, qui sont loin d'être décrochés ils sont cinquièmes avec 13 points mais il y a une série de résultats un peu moins intéressantes là, depuis quelques temps et donc la réception de Paris, on sait que Lyon aime les grands matchs Xavier, et notamment ceux contre le PSG.
2: Oui, c'est un match euh, important, je pense surtout pour un homme, euh, Peter Bosch, parce que euh, tous les regards, effectivement, sont un peu braqués sur lui en ce moment. Euh, Dès euh,
1: qu'il y a deux résultats moyens, boum, voilà, Peter
2: de, Bosch menacé. De mon côté, je trouve ça un peu injuste. Alors, c'est vrai que là, il y a deux défaites de suite, il y a cette sale semaine avec les, les cinq buts encaissés, notamment les trois à Lorient, euh, même s'il n'y a rien à dire hein, dans ce match-là, euh, sur la victoire euh, lorientaise, comme sur la saison d'ailleurs du, du FC Lorient. Mais euh, oui, c'est un match important, c'est un match important pour beaucoup de joueurs, individuellement aussi. Euh, je pense à Corentin Tolisso qui l'a encore confié ces dernières heures. Il faut qu'il retrouve vraiment beaucoup plus de constance dans, bah dans, dans, dans la son liste, match hein, pour. Le DD. Et pourtant, il y a des absents milieu. Hein. Pour espérer retrouver l'équipe de France, c'est son objectif. Et euh, voilà, C'est un match charnière pour Lyon et qui aime bien en général inquiéter un peu le Paris Saint-Germain. Donc, euh, euh, hâte de voir ça.
1: Tiens, avant de découvrir les groupes avec Baptiste, bah justement Corentin Tolisso, au micro de Frédéric Perruche à Lyon avant ce match contre le PSG. Y croire, évidemment, c'est le mot d'ordre pour les Lyonnais.
7: C'est le PSG. Voilà, on sait euh, toutes les qualités qu'a qu'a cette équipe, mais euh, mais peut-être qu'au contraire justement de de jouer contre une équipe euh, aussi forte, ça peut, euh, ben bah voilà, ça peut nous nous servir, essayer de faire quelque chose euh, de bien, faire un, un gros match et, et justement si on arrive à à gagner ce match dans la tête de tout le monde, ça peut faire énormément de bien. On a des ambitions, il faut gagner les matchs et euh, même le Paris Saint-Germain, même avec l'équipe qu'ils ont, il faut euh, il faut qu'on y croit. Et si on y croit tous, qu'on travaille très très dur, bien sûr qu'on qu peut le faire. C'est déjà arrivé ici au, au parc OEL. Donc voilà, il faut y croire, mettre tous les ingrédients pour aller chercher cette victoire. Quand on joue contre le Paris Saint-Germain, la, la détermination et, et l'envie, elle est multipliée encore par, par mille, donc euh, en tout cas, moi j'y crois.
1: Corentin Tolisso, micro-artel de Frédéric
2: Perruche. On, on disait que Lyon avait euh, pas mal de fois inquiété les Parisiens, l'exemple le, type, pour moi, c'est le, le match de la saison dernière, au, au parc OL, un hein, but partout, il y avait une énorme entame de, de l'OL, avec un but de Lucas Paqueta très tôt dans ce match-là, euh, le Paris Saint-Germain était parvenu finalement à égaliser, mais, mais c'est vrai que Lyon est capable de se sublimer dans, dans ce genre de, de contexte, euh, voilà, ils ont, ils ont rien à perdre demain, Corentin Tolisso le disait il a, il a raison, c'est ce genre de match où ils, ils se doivent disser leur, leur niveau
1: Pour ceux qui nous suivent en vidéo, Karine Galli a changé de tenue, elle a rajouté le gilet parce qu'elle a froid, est-ce que Peter Bosz va changer de tactique On parle peut-être d'une association Moussa
0: Dembélé, Alexandre Lacazette devant eh ben, Écoutez, je l'espère, parce qu'honnêtement, moi je suis désolé je serai moins gentil que Xavier euh, je trouve qu'il a eu énormément de temps Peter Bosz, il a eu une saison entière il a eu euh, déjà euh, plusieurs matchs, sept matchs depuis le début de la saison, et c'est trop peu en fait c'est quand même incroyable le crédit qu'il a tu perds contre Lorient, tu perds contre Monaco alors oui tu t'actives les dernières minutes pour arracher le match nul 2-2, de mais tu l'as pas et je suis désolé depuis le début depuis son arrivée, il n'y a pas de lien entre ce qu'il dit, ce qu'il veut et le terrain, c'est trop peu c'est frustrant et je trouve que la mayonnaise n'a jamais pris et c'est évident que lorsque tu vois parfois que la casette est esselée et que Dembélé fait des entrées quand même intéressantes, que ça serait quand même bien de les voir associés, il peut évoluer Peter donc 6 mois demain on voyait les deux ensemble je trouve que ça serait une, une bonne idée parce que je pense qu'il a chaud aux fesses et s'il n'a pas chaud aux fesses je ne comprendrai pas en fait tout simplement il y a un moment je veux dire euh, tu es huitième du dernier championnat tu as un match par semaine et tu fais un début de saison dans le jeu qui n'est pas convaincant Baptiste, est-ce qu'on a des petites infos groupes
4: côté
1: PSG peut-être aussi Ou, ou côté euh,
4: Lyon Mais On va faire les deux. 21 joueurs convoqués de chaque côté. À noter euh, deux absences également de chaque côté. Kipembe et Renato Sanchez du côté euh, du Paris Saint-Germain, sans surprise. Du côté de l'Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng, effectivement, ne sera pas là. Ce n'est pas une surprise. Et Oussem Aouar est absent du groupe pour l'instant, pour une raison euh, inconnue. Je de l'entraîneur. Potentiellement.
2: Potentiellement. Mais ce n'est pas la première
4: fois. Hein. Ouais, mmh. Pas du tout. Alors On sait qu'il y avait une blessure aussi... Euh, au moment c'était un petit peu flou mais là effectivement pendant des choix en ce moment. Ah, pour le coup ah ouais. il
2: était dans le groupe le week-end dernier ah, exactement ouais. donc euh, le fait qu'il y soit pas aujourd'hui à moins qu'il y ait eu il un il pas pétain, joué hein, mais... il a pas joué il est même pas rentré donc à moins qu'il y ait un pépin physique euh, peut-être qu'il y ait eu un pépin physique à l'entraînement cette semaine ça voilà euh, À confirmé mais, euh, mais vous imaginez quand même là, la descente aux enfers c'est-à-dire que là il ne... le penant est arrivé on sait qu'il a beaucoup de talent le penant Peter Bosch l'aime beaucoup dans ce rôle de, de sentinelle devant la défense et, et Usain Mawar ne rentre même plus aujourd'hui dans la rotation des trois milieux de terrain
1: relayeurs. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on évoquait l'éventuel changement tactique avec Dembélé associé à la casette. Euh, J'imagine que dans ce cas-là, on partirait peut-être sur un 4-4-2, ce qui alors veut dire qu'on que si, 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 va sacrifier si, ou Cacré, ou Tolisso ou le penant. Si, Est-ce que c'est si le penant qui saute alors si qu'il a été plutôt bon
2: Eric, s'il associe des deux, il jouera à 3 derrière, dans l'axe, je pense. Alors attends, 3 dans
1: l'axe Il après... jouera
2: à 3 centraux. il ne peut pas... Enfin moi, je... Contre le PSG avec... Ah, 3
0: 3 oui, parce que toi, tu parlais du milieu de terrain. Tu le vois passer en quoi
2: Moi, je pense qu'il jouera en 3-5-2. quoi.
0: En 3-5-2, et qui en de Dembélé et de Lacazette En 3-5-2, tu joues avec 3 milieux de terrain.
2: Mais avec une pointe
0: haute ou une pointe basse Au milieu de terrain, avec une pointe haute ou une pointe
1: basse Moi, je vois plutôt une pointe basse. donne nous ton 11, du coup, si tu mets Dembélé et Lacazette. Donc,
0: Ouais. Tété oui, ok donc oh ouais, derrière, Tété, évidemment. Derrière. Tété, évidemment.
2: J'ai du mal à le voir. Ton... Après non mais après le souci qu'il y a c'est l'animation dans les trois, c'est-à-dire que Tété c'est un joueur de couloir, Toko et Kambi, c'est un joueur de couloir. Donc et après il oui. faut faire des choix. Tu laisses simplement Dembélé la Casette devant et au, au milieu de terrain tu restes avec avec trois milieux de terrain
1: défensifs. Donc le penant Kakré-Tolisso, par exemple. Avec
2: le penant en point de basse et Kakrétoliso. Okay. Et non, du coup ouais. Tété
4: tu le mets où Tété, tu ne le mets pas. On s'en Ah, fiche tu mets pas Tété. De -té, toute -té, façon, oui. ah. qu'il soit dans l'impact mental et, et d'un point okay. de vue cérébral et le nez, euh, peu importe le système. Côté
1: parisien, non, mais j'essaie de voir comment <rire> oui. on peut non, parce que le fait de mettre mêlées ça change quand même beaucoup la, la donne. Oui, Tété, mais... pour le coup, tu ne le mets pas.
4: Mais après,
2: je ne sais pas. Hein. J'essaie de réfléchir potentiellement mmh. à l'équilibre ah, à pas trouver pas, si tu mets les deux devant
0: mais ça serait quand même bien de les voir ensemble euh, sur euh, une entame de match de toute façon on attend que Peter Bosch essaye des choses tente des choses et euh, il est un, un peu trop dans euh, voilà bon bah, évidemment j'ai la casette je le mets je mets toujours la, la même chose moi je trouve que ça, ça manque d'idées surtout quand tu vois que ça fonctionne pas très bien et que voilà Dembélé c'est toujours le vilain petit canard mais enfin il en marque début quand même Juste
1: avant le coup d'envoi de Lille-Toulouse 1-0 pour Lille euh, Galtier il fait tourner il fait pas tourner on fait tourner un peu là, on a vu Verrativiti euh, mais quand mais même, Galtier euh, nous a encore dit
0: aujourd'hui qu'Equitiquet qu allait avoir beaucoup de temps de jeu oui, très bientôt, bientôt. Voilà, il nous avait dit ça justement avant milieu, Brest
1: Vitina, Verratti ils n'ont ah pas mais, besoin de non, là, mais pas. moi je trouve qu'il
0: faut tourner le problème c'est que face à Lyon est-ce que c'est là où tu vas tourner si tu ne tournes pas contre Brest pourquoi tu tournerais face à Lyon c'est pas faux c'est ça qui me semble compliqué Marseille-Rennes à
1: 15h un dimanche ça c'est c'est quand même assez incroyable au niveau de la programmation. Et c'est reparti entre Lille et Toulouse, Samuel Duhamel 1-0 pour Lille. Exactement, avec un, une énième accélération
3: d'Adam Onas sur son côté droit et la passe en, en profondeur en direction de Jonathan David était trop appuyée. Maxime Dupé a donc pu récupérer le, le ballon et on va voir s'il est Toulousain sont capables de proposer autre chose qu'en première mi-temps, ça avait été assez timide trop timide pour inquiéter les, les Lillois, on va voir s'ils sont capables de sortir un peu, un peu plus un peu mieux de leur moitié de terrain là avec un, un ballon pour euh, Abouklal qui... Euh, c'est encore une fois une jolie transversale là, ça va plaire à Xavier de Van avec un ballon pour Issa Là, Abouklal maintenant et le contrôle n'est pas extraordinaire donc il est obligé de... De, bah, de repasser par son, par son piston Issa Gassila et, mais cette fois-ci on, on voit tous les Toulousains là, dans, le camp des, dans le camp des Lillois pour ses premières secondes en deuxième période une nouvelle transversale parfaitement exécutée et Ça derrière les Nihurots ouais, c'est vraiment très, très joli ouais.
2: très après, après l'autre qui est bien fait moi ce que j'adore c'est que Van den Boemen, il a vu avant de recevoir le ballon et c'est ça qui est beau parce que techniquement après c'est pas parfait mais voilà de la jouer en une touche avec un rebond et tout comme ça de basculer à l'opposé c'est super c'est la clé de ce sport
1: j'évoquais c'est juste marseille Rennes demain à 15h on aura oui. peut-être Bambadiang dans le groupe hein. on va le réintégrer peut-être peut-être
0: ah ouais.
1: effectivement atteindre ouais. Marseille oui tout à fait ah oui, on n'a pas réussi à le monde oui. donc il va bien quand bah falloir...
0: on l'a réintégré à l'Olympiakos quoi. Oui. Ouais.
1: Bah J'espère pour lui. Hein. Mais bon, on lui a quasiment donné tout son salaire pour qu'il parte.
0: Hein. Ah bah c'est oui, euh, encore un dossier encore, très, très malgéré. Encore des erreurs d'écriture,
1: ouais. le mec a fait
2: 8 mois. Euh... Bien sûr. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu son arrivée à l'aéroport euh, à Athènes. Avec le ballon perdu par les 10 euros, un ballon un de réparation et l'égalisation
3: dans le le retour exceptionnel. Retour exceptionnel de José Fonte, et d'ailleurs c'est l'égalisation Égalisation, Égalisation pour le TFC, un but, me semble-t-il, inscrit par Fares Shaibi Après un ballon perdu par Leni Euro, une passe du pied gauche. Et, et ce il est ballon droitier, qui été, ah, Il est bien droitier, <rire> <rire> exactement. Et ce ballon qui a été récupéré. Alors José Font, dans un premier temps, me semble-t-il, avait vraiment sauvé le coup pour le LOSC. Mais derrière, eh c'est Fares Shaibi qui égalise de près un partout après 48 minutes. Ah, c'est
1: dur, mais c'est vrai qu'il y a une vraie erreur de relance. De Yoro qui, qui assure mal sa passe elle est, elle est mauvaise sa passe après,
2: après mec... José Font avec son expérience quand il se relève il faut qu'il panique moins Je veux dire, il, il, est, il est dans ses 5m50 je veux bien mais l'intervention en plus il glisse, il essaye de reprendre ses appuis le ballon lui roule un petit peu sur le dos mais le, le, le dégagement derrière il est complètement raté, il est en plein dans les pieds d'un toulousain, et le, en revanche le petit décalage est parfait parce qu'il voit Shaibi arriver et la, la petite passe elle est, est superbe
0: ah, C'est très très bien joué. Ouais, très, mais On très voit qu'il a du mal à se relever justement. Euh, Exactement. Que... En fait, il veut se relever vite et qu'il n'y a, ouais. a pas forcément et besoin il... de se relever vite. Ouais. Et donc, il... il est en difficulté, il a un peu les... les jambes écartées. Par contre, moi, je suis très très bien là. Alors, ça fait les... Mais même de Baptiste. Ah, parce bah, que vous... C'est à la mi-temps, le nul. Moi, est y ah temps, non, est il avait 8 ans, c'est vrai que c'est fini non, non, Moi, moi c'est parfait, là j'ai 2 sur 3 Alors, 2
1: équipes marques David Buter, il manque plus qu'un but euh, bah, il y avoir
4: enfin, Après oui, si c'est oui. pour faire des cotes à 2,50, moi je peux 3 en faire peu. 3,20, c'est bah, pas mal 30, 20, Moi je peux, je
1: peux en faire Et, 100 par match Mais je vous signale quoi. que Eric, notre auditeur avait joué lui Victoire de Lille, les 2 équipes marques David ou Bamba très donc bien a marqué et 2-1 ou 3-1
0: donc Eric. il est pas
1: mal aussi avec une cote qui est la double de la vôtre mais bon je dis ça je
0: dis rien il mais... est très très bon
4: et je constate que vous m'avez expliqué à la mi-temps que Lille était d'une sérénité exceptionnelle dans la maîtrise absolument parfaite et je une constate, erreur de relance je constate qu'il y a un partout qu'on vient de débuter la seconde période et que Toulouse fait pas un mauvais match dans non d'accord mais en premier enfin, mi temps
1: mais... il y avait quand même de la maîtrise là je... il y a une erreur de relance ça fait un partout d'accord mais ouais, très bien mais bravo à Toulouse d'avoir égalisé là,
2: là pour le coup il y a zéro maîtrise parce que José Font avec l'expérience qu'il a dans la surface d'être de, de, aussi paniqué euh, à l'idée de se relever vite alors c'est jamais facile quand on mmh. défend face à son but dans les 5-50 euh, voilà ce stress il, reculant, est, plus, il est logique bien sûr mais, mais après il doit, il doit vite voir le jeu devant lui et se dire je peux, je peux dégager loin ou je peux relancer mmh. proprement parce qu'il a le temps à ce moment-là après Moi, paraît... de Chelsea est, est super hein. c'est son premier but en Ligue 1 d'ailleurs il le met bien hein
0: ouais, il le met très ah oui. très bien il
1: n'hésite pas sous la
0: barre,
1: euh... Deux beaux buts. Et et ça nous donne un peu de spectacle. Les débuts, c'est très bien. Et un peu de suspense. Bien sûr. Et c'est vrai que c'était une bonne
3: idée de... Entre guillemets de, de, de parier sur un, un but toulousain parce que depuis le début de la saison, on l'a dit, hein, on, on le répète, Lille encaisse au moins un but à, à chaque rencontre. Et, bah oui, c'est fini Sven Botman et Mac Ménion, <rire> Samuel. Hein, on encaisse <rire> maintenant. Exactement. Et là, c'est encore une fois la, la confirmation. Alors, c'est d'un côté la, la, la mauvaise relance de Lenny de le euh, Euro et c'est vrai que quelque part. Euh, on attendait, alors il a, il a très bien taclé dans un premier temps, il a vraiment joué le pompier de service dans un premier temps, en étant parfaitement positionné José Fontes, mais derrière c'est vrai que la, la, quand il s'est relevé la, la, la relance était complètement ratée, à l'attaque avec Bamba, Bamba dans la profondeur peut-être pour Esmailie qui réussit à centrer Ismaïli. là il y a un retour in extremis de Rasmus Nikolaisen euh, il doit qui qu sorte un petit peu la tête de l'eau là. après euh, cinq minutes dans la seconde période avec euh, le bon centre d'Ismaïli, Corner à suivre
1: ah, c'était le bon choix de centrer je pense il la met pas au bon endroit non il doit frapper tu crois
0: que
2: je pense qu'il peut frapper alors il s'est pas complètement défait de son défenseur mais je pense qu'il peut frapper il a un vrai pied gauche un vrai bon pied gauche là. il est quand même bien, ouais, hein. bien. Hein.
0: peut-être il peut la glisser au
3: premier poteau Angel Gomez là, qui, euh, me semble-t-il, tentait un, un corner direct. Exactement. En, tout, en tout cas, ça, ça en prenait le chemin, Le ballon qui a été... Euh, C'était mieux dérives. frappé
1: que face au but tout à l'heure.
6: Oui, tout à fait. <rire> dans, après, euh, il y avait une course il... de 40 mètres hein, quand même. Euh, <rire> C'était quand même corner, beaucoup plus facile.
3: Et Dupé qui peut mmh. se saisir du ballon sans difficulté. <rire> Il était bien pressé là par les Donc ça a été compliqué pour lui pour relancer le ballon. Mais finalement, euh, eh bien ce ballon arrive euh, côté droit pour euh, Dalinga. Et, et bon retour euh, quasiment en position de dernier défenseur de Jonathan Bamba. Avec un, un ballon, ça combine plutôt pas mal avec euh, les deux Gomes. Mmh. Et là, c'est euh, le Portugais qui va donner à, à Bamba dans la phase de réparation. Bamba qui va essayer. C'est compliqué, il a, il a deux défenseurs au basque et, et finalement, et ça va. Personne sortir. vient l'aider. On touche pas. Il y avait juste derrière lui euh, Angel Gomez.
0: Alors
2: euh, André, beau, hein, André André Gomes. c'était beau, franchement, tu as ouais. l'intervention de ouais. Bamba
0: qui vient défendre et toute la remontée de balle, elle est très propre ça aurait André mérité d'aller au
2: André Gomez c'est élégant
0: Oh quel but pour le LOSC c'est Adam Ounès
3: qui a été parfaitement servi je crois par Benjamin André dans la surface de réparation il ne se pose pas de question la tentative en demi-volée et ça fait 2-1 pour le LOSC mais encore une fois un, un gros problème d'alignement des trois défenseurs centraux
1: toulousains Eh bien les on profite de 1 ah, il est bon quand même, hein. Le talent il est, est là magnifique. Parce que la balle arrive par derrière Il la prend parfaitement Tu sens qu'il n'y a pas d'hésitation Au niveau de la zone du pied Magnifique but
2: ah, il, est, il est exceptionnel ce but et il vient, il vient récompenser effectivement toute son implication, euh, la qualité de l'appel et la qualité de la passe. Parce que l'appel et l'appel est super, il vient longer la défense toulousaine et il pique au bon moment. La transmission d'André est remarquable. Et moi j'adore ce geste techniquement parce que c'est tellement difficile quand le ballon vient de derrière. Et à aucun moment il lâche le ballon ah, de beau. des yeux, du regard et derrière. Est-ce que ça va pas
1: être checké quand même oui, euh, ça... ouais, je pense que Au niveau bien. du hors-jeu, au niveau de l'appel, alors c'est vraiment en être... limite. Hein, mais je pense
4: que ça passe, mais ça va être checké juste pour le plaisir est oui. ce, qui, ce qui
1: est exceptionnel c'est qu'on le voit on
2: voit le regard mais que vraiment concentré sur le ballon et il le prend mais parfaitement c'est-à-dire que
1: la volée elle est vraiment ah oui, prise il est sur la zone de pied juste coup de où pied, il faut coup de pied, il a regardé où était le but avant et après ah, il ne regarde plus jamais le but but validé hein. c'est magnifique ah super c'est bon mon pari est validé et eh bien Karine passe le pari à 3,20. Tout, 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 de musique jingle, breaking news, euh, gros pari qui passe.
0: Ah, attendez, c'est très beau une cote à 3,20. Ah, c'est génial. Mais ta cote à 15 là, haut 50. 50. Oui, bah, encore. Elle va passer. Elle va passe passer. Pas non mais 3,20. Bah, Moi, je suis très contente.
1: Bravo, bravo Karine pour le pari du soir. Je suis ravie. Et pour l'instant, Eric passe celle à 6,25. Hein. Bravo, Eric. Victoire de Lille 2-1. Ouais. David Doumba. Ici, si même il y a un troisième Bulislois,
4: ça passe encore pour. Eric. Il est bien là, Eric. Et à noter que c'est seulement la quatrième Alors évidemment c'est pas son registre Mais c'est la quatrième passe décisive seulement de, de Benjamin André depuis qu'il est au LOSC. Il en a fait une par saison Donc euh,
1: on est sur les <rire> mêmes standards C'est bon, il a fait sa saison
2: Exactement Et encore une fois hein, On parlait des, des soucis pour les défenses à trois Dans la gestion de la profondeur ouais. Là, il est Unas, Il vient perquer de l'appel Il est plein axe Il perd fort tout hein, sur son appel Alors la transmission est remarquable Mais, mais vraiment j'insiste sur la volée Parce que parfois euh, les, les joueurs la prennent un peu du tibia Tu sais où elle est pas vraiment franche Là techniquement Tu sens que vraiment C'est d'une grande grande justesse
0: C'est superbe. On a eu quand même très, euh, Trois très jolis buts Oui, oui c'est vrai On On a tous de les, la les deux
1: Lillois il, il, bah, de... euh, oui, oui. il est beau Mais il y a oui, une petite bah, erreur la, de relance la, la, la
0: frappe toulousaine Même s'il si y a une erreur oui. de relance Elle est très belle Je veux dire Il peut tuer un pigeon
3: oui, c'est vrai. <rire> C'est-à-dire que maintenant on va évaluer la qualité des buts à, à, à l'aune des, des pigeons virtuellement tués. Euh, tu Exactement. Et <rire> tu tout <'es> à <rire> fait, monsieur. <rire> Et en tout cas ça, ce, ce deuxième but Lillois a, a le don de réveiller un peu là, les, les dog virage est Les ultra euh, Lillois Qui étaient ah, pas, 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 pas endormis Mais c'est vrai qu'ils avaient pris un coup sur la tête Avec l'égalisation toulousaine de, de Chayébi Mais évidemment euh, ce deuxième but Les réveille à, à nouveau euh, 56ème minute et Lillois qui euh, continue d'attaquer Avec euh, Ismaili Il s'est posé la question je pense euh, Est-ce que je le frappe ou pas Il était à, à 20 mètres il a préféré euh, tenter la passe et ça a été écarté par l'arrière-garde euh, toulousaine. Alors juste pour revenir sur le, sur le deuxième bulilois, c'est vrai, on, on l'a dit, hein, le, le geste technique est, est magnifique, mais entre, entre la passe de Benjamin André et, et euh, Ounas euh, qui se retrouve euh, seul pratiquement seul au niveau du, du point de pénalty qu'il n'y a, a pas un, un souci quand même de communication ou d'alignement entre les trois défenseurs centraux, moi ça me paraît mmh.
1: quand même un peu trop facile quelque part et, et d'ailleurs celui qui est le plus proche à l'arrivée de Ounas c'est Silla qui est lui pourtant piston gauche ouais. et, et qui est malheureusement derrière du coup dans la course croisée de Ounas et c'est vrai que les trois autres sont, sont loin quoi. après
2: tu as raison hein, Sam mais je, je pense qu'il faut louer la qualité de l'appel parce que euh, voilà il, il y a de plus en plus d'attaquants hein, qui font des appels comme ça où ils longent la défense avant de piquer mais il y en a aussi qui ne le font jamais et qui sont très souvent en position de hors-jeu je, mmh. je repense à bourak Kilmaz qui était assez exceptionnel <rire> de ce côté-là donc, euh, donc franchement là l'appel d'Ounas il, il est super es parce qu'il part de loin, il est tranchant, il longe juste quand il faut et il pique au bon moment et c'est très difficile parce qu'il va très vite et
0: Non mais l'exemple il est parfait de Xavier Bourak-Ilmaz aurait été hors-jeu
2: ah oh oui, enfin, euh... il était dix fois par match. Ça ah bah bien
0: sûr <rire> C'est aussi le premier but
4: d'Adamounas avec euh, le LOSC. Et euh, je viens de compter, c'est son onzième but seulement en Ligue 1. Lui qui a joué à Nice évidemment et au Girondin de Bordeaux. Et les Toulousains qui. Il n'a euh... pas joué à
2: Bordeaux, il était formé à Bordeaux. En plus, oui, effectivement. <rire>
3: les Toulousains qui tentent de réagir pour l'instant sans grand succès. Avec euh, José Fonte et, et Léni Yoro loin devant pour euh, Jonathan David, qu'on a un peu perdu de vue là, depuis, son, depuis son but. Et là, il y a une faute, me semble-t-il évidente, oui, sur euh, Angel Gomez. Ah, oui. et, et ça va donner un, un coup franc euh, très intéressant. On est plein on est axe à, à une vingtaine de mètres là, de la cage de, de Maxime Dupé.
4: Mounas C'est très possible. En parlant de Jonathan David, euh, cette fois je précise, au 21 XXIe siècle, mmh. seulement deux joueurs ont marqué plus de buts que lui Et quels joueurs Ils ont ouais, parlé de, On parle d'Eden Hazard et de Nicolas Pepe okay. avec 36 et 35 buts et Jonathan David est à 33 Donc euh, ouais. bientôt des records qui vont tomber Et si c'est sa
0: troisième saison
1: Oui absolument Il va évidemment, enfin évidemment, je lui souhaite passer les deux quand même là. Ah oui ce serait effectivement possible Allez, le, le coup franc à venir
3: pour euh, effectivement euh, Adamounas. Il est à, donc on l'a dit, hein, euh, 23-25, ouais. Y a, tu y a, sens trop. au regard Parfois, effectivement, il y a deux, trois joueurs autour du ballon, mais là, je peux vous dire qu'il n'y en a qu'un seul. Je pense qu'il qu la
1: voit déjà bien en fond. Le... <rire> la balle, là. Parti, je sais pas s'il si va y arriver. En
3: gros, les pieds gauche, c'est dans le mur et derrière, il y a la tentative de reprise des volets de Jonathan Bomba, qui passe assez loin de la cage de Maxime Dupé, qui va donc se précipiter.
0: Voilà, voilà. Mais, de mais bon là, frapper. on est sur un pigeon qui a été tué. Vous voyez la différence. Il <rire> oh, <rire>
4: frappe de Bomba. oui. il, ah il voit bah oui. un peu bas le pigeon quand même. Hein. C'est pas ah non pas
0: plus. le pigeon à partir du moment où c'est au-dessus de la cage et bien au-dessus de la cage, le pigeon peut être présent au stade. Ça arrive.
2: Après, avec un... vous, vous parliez de la motivation de Zamoulas, on, on, on le comprend parce qu'il a signé à Naples très tôt, à mon sens peut-être trop tôt. Il a très peu joué, il y a eu des prêts consécutifs, que ce soit à Cagliari ou à, à Crotonnet, où il a peu joué aussi. Donc je pense qu'il a des fourmis dans les jambes depuis de l'année. De il joue la bon déviation
3: bon. de Joe David avec euh, Jonathan Mamba pas la de réparation qui euh, tente une euh, frappe. Et de alors là y et Ounas, exactement, <rire> de l'autre côté, bon retour quand ouais, même. Bon retour de, de Moussa Diara Là il doit la donner Karine ah Bah oui
0: Bah double. oui évidemment Mais non mais bon, Gomez il se fasse au non, but Mais, mais, mais là lui il fait n'importe quoi Bamba. Il marquait des buts Il y a quelques minutes Alors c'est normal Qu'il tire Et qu'il tente de marquer un but Non mais franchement C'est sidérant
1: Bamba il a quand même du mal, hein. il n'y arrive, arrive plus. Hein. Ah
0: bah, euh, oui. oui, 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 il n'y arrive plus, plus il hein. Mais il est toujours titulaire. Vous, est, vous, vous en fait. êtes
2: dur, il fait quand même un bon début de saison par rapport à ce Non mais vous vous souvenez de la traversée du désert, t'en parlais... Mais non mais, mais, mais la traversée du désert,
0: il était perdu dans le désert, il oui, mais
2: pas. Je, je suis d'accord, mais là le début de saison il était plutôt bon. Même là sûr. je trouve que dans l'attitude, dans le match, il fait des choses plutôt intéressantes. Non mais
0: c'est quand même un
1: attaquant. Oui je suis d'accord Ah Samuel ça va faire plaisir à Xavier ce changement Exactement oh. l'entrée de Jonas Martin J'avais peur ouais, je me à la... était
2: encore dans l'effectif
1: le, Alors à la
3: place d'Angel Gomez Qui est passablement énervé D'être remplacé là il, il a à peine tapé dans la main de Paulo Fonseca derrière il a donné une sorte de coup de pied dans le vide Pour bien montrer à son entraîneur Qu'il ne voulait pas être Remplacé et c'est vrai que quelque part C'est dur pour lui hein. C'est à la fois dur pour lui et un changement de de stratégie parce que évidemment c'est pas forcément le même profil. On rappelle que en tout cas ce soir, il joue plus en enfin, il jouait plus en position numéro 10 Angel Gomez. Donc on on va verser un
2: petit peu au milieu ça je pense va. que ouais, euh, avec, euh, ouais, avec de 8. Mon avis ouais, à mon ouais, avis on oui va voir ça. André en tout cas Jonas Martin est venu glisser un petit mot à l'oreille d'André Gomez donc euh, on va voir si il a demandé à André Gomez d'aller se positionner effectivement dans le rôle qu'occupait jusque-là Angel Gomez en, en soutien de Jonathan David ou euh, si justement ils inversent au milieu avec une sentinelle et deux, deux relayeurs ce qui, est, ce qui est aussi fort possible Jonas Martin peut jouer en sentinelle avec André Gomez et, et Benjamin André un,
1: un cran plus haut on va suivre le corner et après on parlera des milieux bah, c'est pas encore tiré à propos des milieux hein, vous savez que Cheka, l'ancien Lillois oui. qui est libre depuis son départ de Lille euh, intéresse Rennes fortement il devrait arriver à Rennes en joker médical de Baptiste Santamaria
3: avec la, le, donc le corner d'Ounas et la tête de Diak mais ça passe euh, 3-4 mètres au-dessus de la transversale de Maxime Dupé toujours 2-1 pour Le Avec, euh, ben c'est vrai que quelque part donc, avec l'arrivée de Cheka programmée à Rennes euh, bon, on n'est pas exactement dans un échange mais il y, y a un milieu défensif lillois qui arrive à Rennes et et donc avec Jonas Martin mmh. qui vient entrer, attention avec ce ballon là de Gomez, la bonne passe Oh quelle était belle cette passe extérieure pied droit de, mmh. de Gomez pour Jonathan David, et il s'en est fallu de quelques centimètres pour empêcher, enfin il arrive un poil trop tard euh, David, mais quelle belle passe, quelle inspiration extraordinaire oui. de...
8: Elle est trop forte
2: non, non,
1: elle elle est, elle elle quoi, est un je... tout petit peu trop vers le gardien, mais c'était beau, c'est
2: très beau, euh, trop fort, trop forte, elle est magnifique. <rire> Et
1: si elle était magnifique, y aurait bu. Les amis. Non mais elle est Pas exceptionnelle
2: magnifique. cette passe. André Gomez, on, on évoquait tout à l'heure son élégance. Moi, je trouve que c'est, il fait partie des joueurs. Je trouve qu'on est tellement frustré parce oui. qu'il a, il a de la qualité, mais à revendre, il a il avait tout il avait du volume il avait la justesse technique la qualité de passe il, à Benfica c'était exceptionnel Après, il, pourtant il n'a pas grandi trop vite hein. à Valence ensuite il a continué il a confirmé et c'est derrière le Barça le Barça ça a été très compliqué une période très compliquée pour lui il n'a pas réussi à, à s'imposer il a commencé à passer un peu à côté et Everton il a refait de bonnes choses la, tédère, enfin, la saison dernière je trouve mais, mais c'est un formidable joueur de foot et quand on lui laisse de l'espace comme ça c'est. Ça,
3: ça, ça va être intéressant justement quand on lui, Xavier qui disait quand on lui laisse de l'espace parce qu'en en fait il n'y a pas de reconfiguration tactique au LOSC c'est-à-dire qu'on est toujours avec deux milieux défensifs et c'est ah, vraiment bah soutien, hein. et c'est lui qui joue le numéro 10 hein, en soutien de, de Jonathan David donc ça va être intéressant de le voir dans ce registre-là d'ailleurs il se montre encore une fois là, sur le côté gauche le centre du pied gauche qui est pour le coup trop, trop proche de Maxime Dupé qui peut donc se saisir du ballon et relancer sa formation, mais ça va être intéressant de le voir effectivement plus haut dans cette fin de rencontre. Euh, euh, André Gomes, 2-1 pour Lille face
1: à Toulouse dans ce match de la huitième journée. J'étais en, en train de penser à autre chose. <rire> mais <il est> <rire> sale, oui, vous m'avez laissé tout seul, oui. Il y a eu un moment, eu mais un mais moment je... de bleu. Oui, je... Je, je, je fixais le score sur mon écran et je pensais à autre chose. <rire> ouais.
3: Avec un... C'est qu'on n'a pas donné le
1: score
3: C'est vrai Et Isiaga, Silla Qui tente de trouver devant lui Il est passé Oui, il est passé Il est passé le ballon qui n'est pas sorti Les Toulousains qui continuent d'avancer Avec un, un ballon là. De, donc C'était Dalinga qui avait tenté un, un centre Après avoir débordé Diakite il y, a, il y a un bon petit duel là Entre deux beaux bébés C'est Silla et, et Diakite, donc Sur... Sur le côté gauche toulousain, oh, C'est là jeu. qui récupère le ballon, c'est compliqué, mais il avance en contre-favorable quelque part, et finalement ça va sortir en touche, donc ouais. touche pour les toulousains. C'est plus presse. du foot là.
2: Après, d'y quitté ce qui fait, l'enchaînement technique au début, mm. je trouve ça très surprenant même. Je...
4: Oh, il s'est passé un truc juste avant, Samuel.
2: Euh, je ne l'ai pas vu il y a une belle
4: transversale.
3: Transversale, oui, je... transversale oui tout <rire> à je, je fait oui, <rire> oui, oui je me demandais, mais là, il y a une magnifique transversale en direction de, de Dessler alors est-ce est que c'était Spearings ou est-ce que c'était Van den Boomen je, je ne sais pas mais en tout cas c'était parfaitement réalisé et une autre cette fois-ci côté des lois avec Ismaili Ismaili pour euh, Gomes et finalement le ballon qui arrive à droite avec euh, Dessler c'est récupéré il y a une faute de Lenny euro non c'est faute de Desler. Faute de Dessler et donc le ballon qui va être rendu aux au jeunes Lillois les euro dans son camp Alors que nous jouons à la, la 65 e minute et que les Lillois sont toujours devant 2-1 et, et là c'est Benjamin André qui prend tout son temps avec, euh, avec maintenant les euro pour relancer sa, sa formation Le rythme qui est, qui est retombé, les Lillois qui sont déjà dans une attitude de gestion avec un, un ballon là pour euh, Gomes, c'est bien joué. Avec euh, maintenant Jonathan Bomba en position d'élite gauche, Bomba qui va essayer de, de travailler son vis-à-vis -vis, Anthony Roux. Il trouve dans la surface Ismaili et le bon retour, le bon retour de Rasmus Nicolaisen, puisque les Lois avaient euh, créé une petite différence là.
2: Après, contre orienté était bon. Hein.
3: Ah, c'était très très bien joué.
2: C'est difficile à réaliser quand même le, le geste qui tente euh, Ismaili, Ismaili. Il n'était pas ouais. loin de le réussir
3: avec un, un ballon à nouveau pour les illois, c'est Jonas Martin qui touche euh, l'un de ses premiers ballons José Fontes maintenant pour euh, Adamoulas. Ah, c'est vrai qu'on le sent tranchant à chaque prise de balle Adamounas là il rate sa transmission en direction de Gomes et ce ballon qui va être euh, rendu au, au Toulousain mais c'est vrai qu'il crée des différences des micro-différences surtout il perce quoi ah, ça, il, gagne, il gagne des mètres il gagne des mètres comme au rugby <rire> avec euh, les... Les Toulousains à la relance, Branco, Vandenboumen. Pour Essiaga, euh, Silla, côté gauche, avec euh, Shaibi, et on va faire tourner.
2: Je regardais une statistique pour Toulouse en, à l'extérieur en Ligue 1. Donc la victoire à 3 euh, cette saison, le 14 août dernier, c'est la seule victoire pour le moment lors des 27 derniers déplacements. En liguant du TFC. Ah,
1: peu, de, peu de réussite en, en déplacement. Et puisque tu parlais de rugby, euh, mon cher Samuel, sache que euh, la section paloise mène 19 à 16 face au stade toulousain après 55 minutes. C'est une petite surprise en top 14 et qui a eu cet après-midi notamment une grosse victoire du stade Rochelet. Euh, vainqueur de la Coupe d'Europe l'année dernière 43-8 contre Perpignan et que Montpellier, le champion de titre, s'est imposé à Brive 31-26, première victoire aussi pour l'UBB Xavier, après deux défaites lors des deux Exactement. premiers matchs victoire 33-12 face à Castres. on marque une courte pause et la suite de Lille-Toulouse, 2 buts à 1 pour le loss qu'on joue depuis 67 minutes
0: sur RTL
6: RTL,
1: vivre ensemble Eric Silvestro RTL, foot avec toute l'équipe Karine Galli Xavier Domergue Baptiste Durieux ce soir en commentaire Samuel Duhamel pour Lille-Toulouse avantage au LOSC 2 buts à 1 David Ounas sont les buteurs contre un de Shaibi il reste encore 22 minutes aux Toulousains pour revenir ça a été déjà un petit miracle de revenir une première fois ouais, mais c'est pas terminé ah, pas fini, pas fini. Lille, quand
2: Lille depuis le début de saison défensivement c'est quand même largement euh, prenable donc euh, les, les Toulousains ils font pas vu. le coup en plus bien sûr oui
3: et puis il ne donne pas forcément l'impression de, de vouloir inscrire un, 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 un troisième but. Alors évidemment, on voit quelques belles inspirations, notamment de, de Gomes là, au, au,
1: au milieu de terrain. Mais... Oui, le style flamboyant de Paulo Fonseca qui jouera quoi qu'il... Enfin, On sent ouais, bien que maintenant, voilà, est il, il est un peu plus dans la gestion quand même. Exactement. Il n'y a plus que... le côté euh, football total. Hein.
3: Tout à fait, euh, qu'on avait pu voir, euh, alors, notamment lors de la première journée contre Auxerre cette fameuse victoire avait 4-1, où on avait été de nombreux à, à bien jouer de la part de Jonathan Bamba qui éliminait son vis-à-vis. -vis, en l'occurrence, Vanden Boumen avec un oh petit pont, Adamounas qui tente sa chance. Une frappe qui a été euh, contrée, qui aurait pu surprendre Maxime Dupé. Et, et heureusement pour lui, il reste sur la, sur la trajectoire du ballon
2: pour euh, empêcher le troisième but. C'est la palette là, de, de Petit Pont. Euh, Jonathan Bamba, c'est exceptionnel. Le
1: de deuxième. Il, du tout match. à l'heure, il met
2: intérieur là, il met semelle. Je peux vous dire
1: que Xavier mettra déjà plus que 4 juste pour les petits ponts. Qui... <rire> non mais
2: je pense que Semel en plus c'est tellement difficile à faire et là il passe vraiment comme dans du beurre.
1: Enfin moi Bamba bah, c'est très bien, hein, c'est vrai que là c'était très beau le petit pont et tout mais moi ouais. plutôt qu'il mette des petits ponts j'aimerais ouais. bien qu'il marque des buts et qu'il soit décisif oui. euh, oui. Qu'il fasse oui. la passe quand il doit faire la oui. passe. Après aussi, là, là c'est très bien, hein, merci ouais. pour le geste mais... Bon il, il a été... Euh, euh, non mais il a fait... Le problème c'est qu'il fait plutôt un bon match dans l'activité. Mais il est toujours d'une maladresse incroyable. Euh, ah, envie. mais il est 3, frustrant
3: 3, quand même. 3, ce joueur. 3 buts de passe hein, cette saison. Ah ah c'est commence oui, une buts, saison sur deux j'ai l'impression. 3, 3 buts de ça.
1: passe, mais plutôt en début de saison, non Les 3 buts bah, il, avait, euh,
3: il a marqué contre Nice ici, il n'y a pas si longtemps. Ouais, euh, ouais, ça, ça, avait, ça avait fait des fêtes au final. Euh, ouais. C'est vrai
1: que je suis comme Karine, il me frustre ce bah jeu. Bah oui. Non, mais la bah, vérité, c'est qu'il est toujours là. Il pourrait tellement plus. Tu as l'impression que ça pourrait être tellement plus. Mais bon, peut-être qu'on en demande
0: trop, hein, en Non, mais hein. souviens-toi quand même que. C'était dernier. Gourvenet qui avait dit à l'époque. Euh, non, mais. Je veux dire, Lille est champion de France, mmh. il n'est pas dans la liste de Deschamps. C'est rare. Non, ça vous inspire pas ce que je dis. Non, si, mais par non, raison. mais parce que, que cette liste de Deschamps, elle devient très élargie. Non, en mais je parle à l'époque de l'euro. Ouais, je veux sûr. dire, c'était quand même rare. Lille était champion de France, donc souvent il y a quand même des champions de France qui sont appelés en bleu. Il avait été appelé au cours de la saison. Et puis finalement, Deschamps ne l'avait pas pris en bleu dans le groupe et Gourvenec disait en fait, il ne doit pas se contenter de ça. Quand tu es champion de France en titre, que tu fais des bonnes choses et que tu as été appelé en bleu, tu dois te dire je suis un international et je ne viens pas une fois tous les 36 du mois. Mais moi,
1: je ne veux plus qu'on appelle de Lillois à l'euro depuis Éderge. Ça m'a ah bah. ça, ça trop marqué. Je ne veux plus de Lillois dans les listes. Depuis qui Éderge ah oui, oui. Tu as marqué quand même le but ah en oui. finale
4: et On s'en rappelle, oui. Jonathan, il connaît aussi, était en équipe de France. combien il en avait mis ah, Sam Eder avec lui
0: Pas beaucoup. Hein. Attendez, j'ai ah, confondu non. les deux ou pas, là je Oui, oui, oui. il connaît, a été appelé, Je pense fois. que tu as confondu les ah, deux. J'ai confondu que... les deux, bien parce sûr. Mais moi, et il connaît qu qui est parti à la, la Mais dites-moi quand je dis n'importe quoi, les garçons. En fait, moi, lycée c'est la
2: pas du tout, mais au début, je t'écoutais, on t'écoutait attentivement et je pensais dans une préliste potentielle. Non, non, j'ai complètement confondu. les deux. qu'il avait été appelé, qu'il avait été appelé. Non,
0: non, il dit c'est pas possible après qu'il soit plus appelé en bleu ah ouais, notamment pour l'euro. Il, oui,
2: il a été appelé plusieurs fois. Il connaît oui, tout
0: Mais
3: tout il était pas l'euro. Mais, mais en fait, en fait, je, je, je t'ai suivi jusqu'au bout Karine parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand il était vraiment au top avec euh, avec le loss il avait quand même, enfin, régulièrement, il ça, voilà, il était suivi ouais, par l'équipe de France et, et, ouais. et on se disait, enfin, ça, ça remonte à quelques saisons. Mais il n'aurait pas été incongru à une certaine époque
0: qu'il intègre l'équipe de France. Un moment, non alors, mais j'ai confondu quand même les deux. Il connaît Bamba, Mais c'est vrai que il y avait des similitudes ils sont dans le fait... tous les deux. Bah oui, il y avait des similitudes dans les deux qui étaient frustrants et dans le fait qu'ils ont été champions de France avec Lille et que bon il y en a un qui est arrivé en bleu, l'autre non, mais qu'il faut faire plus la régularité. Là, il y avait un bon centre de Spearings là avec beaucoup
3: de joueurs euh, toulousains dans la surface de réparation de, de Lucas Chevalier mais il y avait une situation
1: de hors-jeu préalable. Là. Je trouve qu'on va plus Spearings que Vanden Boomen ce soir. Oui, c'est vrai. Et intéressant Spearings. C est c est vrai. Vrai, il fait un bon match.
2: Mais il y, y a quand même un vrai vrai problème moi je trouve pour, euh, pour Toulouse. C'est-à-dire qu'on a évoqué hein, l'absence de euh, longue durée malheureusement de Ricili. Ratao ce soir. -à Offensivement, à là, si, là, part Dalinga qui, qui essaye de faire ce qu'il peut, hein, le pauvre Dalinga, mais, euh, mais c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Il y a Onayou qui peut apporter quelque chose, peut-être aussi. Je trouve ça bizarre d'ailleurs qu'il ne fasse pas rentrer, parce que 2-1, il y a quand même encore des, des coups à jouer. On va oui, oui. hein, sur des situations de contre.
0: Va au moins chercher euh, le match nul, essaye de revenir, et c'est vrai que là. Euh... Ça, il reste 20 minutes quand même. Oui, oui, t'as l'impression que 2-1, c'est pas mal. Bah non, non, tu rentres à la maison avec 0 points.
2: Il y a des joueurs à l'échauffement Sam du TFC là On a où il est, euh, par exemple il est... Ouais je bon.
3: vois des joueurs à l'échauffement, enfin j'en vois un seul pour l'instant. Et a priori euh... de Ligue 1. Ouais exactement. Qui est à l'échauffement, c'est le seul que je vois. Je vois, je, vois je, je vois 4,
1: 4 ou 5 joueurs qui sont en train de s'échauffer à C'est vrai qu'on parlait de la victoire, de la seule victoire contre Reims là, le dernier match euh, ouais. poussive avant c'était 3 défaites ça ferait 4 défaites en 5 matchs le ballon tram... dans
3: la surface c'était très dangereux pour Toulouse il y a eu un, un coup franc joué rapidement bien, qui a surpris vraiment euh, toute, la, toute la défense lilloise et Chevalier qui peut effectivement s'interposer mais il y, avait,
1: euh, il y avait danger là avec euh, notamment saint à Bouclal ouais, le mouvement est magnifique hein. la ouais. combinaison sur le, sur le coup de pied été rapide mais Chevalier il, 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 il sauve parce qu'il y a 2 deux, deux Toulousains il n'y a
0: aucun défenseur lillois et s'il ne se jette pas dans les pieds, c'est but. Hein. Mmh. Bravo, Chevalier. On va voir un changement toulousain, on en parlait. Mais c'était bien en plus, pour le coup, parce que Toulouse est en nombre dans, dans la surface à la suite de, de ce coup franc. Mais attention, hein, je trouve que oui, Lille est un peu trop genre, en mode je gère. Totalement.
3: Avec euh, Gomes qui va donner pour euh, Diakité, Côté droit, maintenant c'est Adam Younas. Et Adam Younas, c'est pareil, il va vouloir temporiser il donne à, à José Fonte. Fonte euh, qui garde le, le ballon dans les pieds il n'est pas attaqué donc euh, voilà euh, il, est, il est il temporise avec un long ballon devant pour Adam Younas. Euh, et effectivement dans, dans quelques instants il y, a, il y a deux joueurs qui vont entrer côté euh, côté Villois alors que là il y a une nouvelle faute sur euh, Jonas Martin c'est euh, donc euh, Veshko Bermancevic et Ado Onebu. Voilà, Toulouse Il s'est cassé là qui sort
1: On va mettre un peu de force offensive Ah ouais Ouais ouais, ouais. On a eu, il a également va, il, qui sort. Il va remuer tout
2: ça, c'est du poste pour poste mais il, effectivement, il va amener un peu, de, un peu de percussion, il va amener de la fraîcheur et ils en ont besoin à Toulouse parce qu'ils sont, sont pas loin, sont... Hein. Ils, ils sont vraiment pas loin. S'ils repartent avec le point du match nul, c'est pas c'est pas illogique. Hein, je trouve parce que Lille, effectivement, comme le disait très justement Karine, ils, ils enfoncent pas, ils poussent pas, pour, alors qu'ils ont de l'espace, ils ont des possibilités bah oui. potentielles pour faire le break. Et ce ne serait
1: rond. pas un scandale, ce ne serait pas d'une logique absolue non plus. Non, pas d'une logique absolue, voilà. mais ce ne serait pas illogique totalement.
2: C'est enfin, dommage
0: en fait qu'ils en fassent pas plus parce qu'ils ont quand même besoin aussi de se rassurer, ils restent sur ouais. une défaite à Marseille et tu dis il y a la possibilité et je trouve pas qu'ils soient tous au taquet pour aller inscrire en troisième but.
2: Et ils restent sur deux défaites consécutives à domicile, hein, je crois, si je, je ne m'abuse.
0: Exactement, voilà bah, la défaite, euh, bon, enfin, euh, l'humiliation
3: oui. contre le Paris Saint-Germain et puis la défaite contre Nice. Oui, c'est ça. Et dans quelques instants, euh, côté lillois c'est euh, Alan Virginius, l'ancien euh, Sochalien qui va, qui va entrer. Et là c'est un ballon dans la surface de réparation de Maxime Dupé Une touche longue de Diakité Diakité qui a écopé d'un carton jaune hein, tout à l'heure euh, Juste avant le, le coup franc toulousain euh, Qui aurait pu se terminer en but d'ailleurs une, une faute au milieu du terrain assez, euh, voilà, assez, euh, assez virile Et il a écopé du, du deuxième carton jaune du, du côté lillois Après euh, celui qui a, qui a été donné en mi-temps à José Fonte mais c'est vrai que quelque part, pour cette histoire de, de sécuriser la, la victoire et donc euh, d'inscrire le troisième but, euh, voilà, on, on sent que derrière, c'est pas non plus euh, très, très très sûr hein, côté lillois avec euh, notamment le jeune Lenni Yoros. Hein, on rappelle que d'ailleurs c'est après une erreur de Lenny Yoros que les, les Toulousains avaient égalisé. Donc, euh, 16 buts
2: encaissés cette saison, on rappelle. Hein. Ah, euh, c'est pas euh, c'est pas rien.
3: Non, c'est pas rien. C'est pas rien. Et d'ailleurs, il y a encore de l'espace là avec Honeywood dans la surface de réparation qui. personne d'appui.
1: C'est la 17ème défense. Euh, non, la, pardon, il y a quand même 20 16ème défense. Hein, ouais. Parce qu'il y a Auxerre 19, euh, Angers 18, Brest
0: 17. Ajaccio, non
1: Non, Ajaccio n'a plus qu'à 11 buts. Ouais, ah, ah, oui, Ils il marquent très peu. Il en fait. Ah, oui. Ils ont ah. marqué 3 buts. Mais hum. donc après, c'est Lille, donc 16ème défense.
2: Après, effectivement, quand on prend 16 buts, on cette
3: Allez, le, le coup franc à venir pour les Toulousains. On est à 28 mètres environ de la cage de, de Lucas Chevalier. Le changement d'abord côté Lillois avec euh, la sortie d'Adam Ounas qui aura fait un, un très bon match. match, qui aura été très dangereux. Ce ouais, peut-être à... pas loin du Magnifique. Ouais, pas loin, exactement. Et qui va donc céder sa place à, à Virginius.
1: Pour Et, Adam Ounas. Ah
2: ouais mais il a fait des différences ouais, C'est ce qu'on demande qu qu à ce genre de
1: joueur Et en plus il a marqué Souvent ce sont des joueurs qui font des différences mais qui marquent peu ouais. Là en plus il met un joli but donc,
2: euh... Il va falloir faire des choix quand même hein, Parce que Zegrova c'est exactement le même profil hein. Ouais tout à fait Et, Et pourquoi pourtant pas les deux... un petit peu mais... Ah oui, mais Bamba, il ne sortira pas.
3: Ah, bah, ouais. J'ai l'impression que
4: les, les, pour le coup, les, les deux euh, privilégient le côté droit quand Exactement, même. Exactement, euh, oui, Ils oui, allez bien oui, rentrer à repiquer et repiquer. Sur vous pied taquiner euh, un euh... peu
1: sur Bamba pour voir oui. si vous allez plonger ou pas.
4: D'ailleurs, c'était une question que Samuel avait posée à Olivier des président du Los, qu'est-ce qu'il n'y aura pas peut-être un embouteillage en, en attaque au niveau de la diversité des profils C'est vrai que ce n'est pas exceptionnel. C'est vrai et parce que derrière il y a Tim Wea également hein, qui et oui, il... bien
2: sûr.
3: joue à ce poste-là enfin en tout cas Olosk il peut jouer également deuxième attaquant dans l'axe mais
2: euh, Olosk ouais, on
0: que... l'a souvent, souvent vu Mais euh... Uéa, il
2: n'arrive pas à franchir les caps C'est vrai ouais. ça mais
0: alors, ça c'est sûr ouais, Mais encore une prise de balle sur de ouais. Chevalier. ça ouais, c'est vraiment bien, bien chevalier hein. Très bien
3: joué très bien ouais. Jonathan bon là qui... qui tente de ouais. <rire> il a une faute Jonathan un bon Bomba sur Michael Desliard il était solide sur ses appuis le Danois et et derrière Bamba qui a, qui a voulu garder le ballon dans les pieds mais c'était trop compliqué pour lui il était contraint de faire faute et les Toulousains là qui ont allez, 11 minutes 11
4: minutes pour égaliser Ce qui est exceptionnel c'est que ouais, la faute elle est grotesque donc il, met, il, met, il met toute sa vie là il, il le plaque machin, et puis après il lève les bras c'est-à-dire qu'il fait un attentat, puis il lève les bras en disant oh Non, j'ai rien fait, c'est
2: exceptionnel. Voilà, ce est, qu'il estime qu'il a été accroché au départ aussi quand il ouais, actuelle, est mais C'est génial, quoi.
4: Ces joueurs qui ouais. ont ce réflexe voilà, de lever Par les contre,
3: bras. derrière, il y a une vilaine faute de, de Desdler sur ce même Bamba. Elle a un tacle en retard. Et monsieur Gaillou, c'est là qu'il ne met pas de carton jaune. Mais
2: c'est bien. Non, franchement, c'est bien. Ça peut paraître vilain, ça, mais je, je suis complètement d'accord avec Monsieur Gaillous. Franchement, euh, il glisse, il est un peu en retard. Ouais, et... il essaie d'intervenir. Après, pas, il n'a pas la pied en la semaine en avant. Il a pas, Je trouve ça plutôt. Euh... Il y a des contacts, hein, quand même, au, au foot. Euh... C'est Les arbitres, c'est quand même incroyable. Qu on a l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Enfin, je...
3: Jonas Martin avec Jonathan Bomba pour Benjamin André. André avec euh, Ismaili, euh, passe euh, extérieur pied gauche pour José Fonte. Tous les joueurs euh, lillois quasiment sont dans le camp euh, des Toulousains. Et, et le, le jeu qui se poursuit avec euh, Alain Virginius qui, tourne, euh, là son, qui touche là son premier ballon. On fait tourner tranquillement avec euh, Leni Euro Et dans quelques secondes, un, un nouveau changement euh, côté euh, Toulousain avec euh, Kevin, Kevin Biakolo qui va entrer en jeu. Donc pour l'équipe de Philippe Montagnier, long dégagement. On a de Lucas Chevalier qui a, qui a un bon jeu au pied aussi. Hein.
0: Oui.
3: Il, est, il est sûr dans, cette, euh, dans cet exercice. Et puis il, sur, il a une capacité de, 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 de frappe assez intéressante. Il peut, il peut chercher très très loin devant. José Fonte. Avec un pressing de Virginius. Mais c'est récupéré par les Toulousains. On est dans les dix dernières minutes.
1: De euh, il <rire> sont un peu juste sur l'ensemble de la saison toulouse hein, quand même. Ouais. Ouais, bah après les absences elles sont, elles sont
2: dures ouais, C'est oui, incroyable oui.
0: parce que quand tu vois tout ce qu'ils ont proposé en termes de jeu l'an dernier Alors évidemment t'es oui. es, es en Ligue 1 et c'est autre chose T'es pressé, l'adversaire il a de la qualité Mais euh, il y a vraiment euh, des, des coups de durs avec les absences en Oui
2: encore effectivement de buts but en, 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 en Ligue 2 sur une saison euh, Après Riccily c'est terrible ah Bah Oui euh... c'est
0: ton meilleur buteur c'est le meilleur buteur de Ligue 2 de l'an passé. T'arrives oui, Tu arrives à le garder et au final, il se fait. Euh... C'est les ah, croisés. Le hein.
2: ouais, ça. Mm. En revanche, je me pose une question. Il est revenu des vestiaires, Jonathan David, ou pas
0: <rire> bah, C'est ce qu'on se disait. C'est vrai que. Ouais. Enfin, bon, bah, il bon, part plein. en sélection avec le Canada, non Il a peut-être pris l'avion, déjà ouais, non. Je... <rire> non,
2: mais, non, mais front... non c'est bon. un peu dur. Hein. Je... Mais je... on l'a pas vu du tout. C'est vrai qu'on l'a pas vu.
0: En seconde période, on l'a pas vu.
2: Allez donc le changement là
3: pour, pour Philippe Pantanier, la sortie de Desler et, et l'entrée euh, de, de Kevin Bacchiolo, Bacchiolo pardon. et dans quelques secondes un, un coup franc pour Toulouse. Alors euh, on est à 30-35 mètres, mais il y a toujours cette euh, qualité de passe de, de Branco van den Boomen. Donc euh, évidemment ça va être, euh, ça va être intéressant. Avec quand ce... on
2: dit que c'est une arme, Sam, vous avez la wheelet quand même, la distance.
3: Ouais, ouais et puis ce ballon qui arrive pile au niveau de la ligne mètres et derrière bonne il y a une zone. tentative
1: de spearings à la bonne zone, exactement. La zone était bonne, les Lillois ont bien défendu, enfin ont bien lu la trajectoire et ont bien dégagé mais la zone était bonne Je
2: trouve ça extraordinaire, ça arrive très peu maintenant je trouve dans, dans le football actuel euh, d'avoir des, des tireurs de coups francs comme ça qui à 40 mètres oui. du but euh, excentrés euh, vont chercher à frapper et amener le danger dans la surface quoi c'est c'est quand même quelque chose de très rare et c'est vrai que Van den Boehmann a ce côté un peu euh, footballeur à l'ancienne ah, complètement qui nous plaît beaucoup hein, d'ailleurs, qu'on aime, qu aime bien euh...
1: Peut-être parce que nous sommes nous-mêmes anciens Pas Primes. du
2: tout Primes, non, mais parce a Nous aimons euh...
3: la beauté Oui et, et puis bah, parce que bah, fait.
2: <rire> on n'est pas trop critique envers le, le, le football actuel et l'aspect athlétique des choses mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y, y a beaucoup de vitesse y a... et lui il a vraiment un profil un peu de, de, à l'ancienne quoi, avec qualité, qui joue sur la qualité de passe, sur les il va pas vite, ouais. euh, il n'y a pas de, de qualité forte. Il voit les choses avant. Exactement. une
1: je, petite je pensée pour Glenn <rire> Ah
2: oui, évidemment.
1: J'adorais ce jeu.
3: Avec un corner à suivre ouais.
2: ça te fait rien ça Glenodel. ah Glenodel mais
4: j'avoue que j'étais un poil <rire> trop jeune moi. et voilà
0: dans les dents Eric ah, mais... ah non mais,
1: <rire> mais vos, vos références là qui sont plus mais... fiers hein. ah non non mais s'il te plaît tu insultes oh, pas Glenodel, tu je <rire> pas le <tu pas, rire> football mais parce que j'ai toujours ce souvenir d'enfant de ma mère qui me disait oh ce joueur il est lent il court pas et je lui disais toujours mais il a pas besoin
0: il n'a pas besoin il voit tout avant tout le monde, il a une qualité de passe exceptionnelle Petit, vous faisiez déjà les débats foot à la maison Bah ben bien sûr beau. Il n'y a pas
1: de hasard dans la vie C'est beau Et il était exceptionnel, non c'était même pas à la maison, c'était au stade Ah carrément Ah bah attends, Glenodel. Ouais. Les passes pour Marc oh là, là. Donc
0: toute la famille euh, allait à Louis II, se ah, déplacer évidemment. en famille, c'est beau
2: Moi c'était Fernando Redondo un peu plus ah, Redondo
0: pas. Redondo, ouais
2: moi,
4: Ah oui, euh, voilà, ça
1: me parle Bien sûr avec le. Regarde des vidéos de Glenn Odell et tu m'en reparles. Mais je
4: connais Tottenham notamment, c'est ça Ou je suis fou Glen O'Dell. Non mais il a joué à Tottenham, on est d'accord Là où il est très bon. Bah il Monaco
1: qui était très bon. Je ne pas, pas de souvenir à
4: Monaco.
1: Lui en ouais. pas son Monaco
4: J'ai des souvenirs de Tottenham, moi, pas forcément de de l'ASM. Glenn. Avec
3: les. les Toulousains à l'attaque, la, la tentative de.
1: Mais... de Fares Chaibi qui
3: passe à côté de la cage de Lucas Chevalier et 85 e
0: minute hein c'est vrai qu'ils vont trembler jusqu'au bout les enfin trembler
1: oui, c est, c est, c est... Ah.
0: oui enfin Chaibi, ah, il euh, n'y avait aucune chance hein.
2: non mais s'il le met c'est le, <rire> le but de la décennie ah il y a Léon qui va rentrer s'il vous plaît
3: ah, exactement Momo Bayo qui va faire son hum. son entrée en jeu à la place de Jonathan David ah, ah ouais, <rire> ouais. Alors évidemment, les gens se lèvent quand même, je suis, je suis enfin évidemment, il a marqué un but extrêmement important et en plus un but absolument de toute beauté, sublime, sublime
1: euh, et
6: Mais je crois euh, c'est ouais, <rire>
7: es.
1: quand même dommage parce que leur association de début de saison faisait saliver et puis il a suffi d'une petite sortie euh, et il n'y a plus d'association
3: il ouais, n'y a plus d'association et, et, et de, de toute façon, comme euh, Adam Ounas donne satisfaction sur le côté droit Bien et que, 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 comme l'a dit Xav, derrière il y a potentiellement Ezegrova et, et Timoya qui pourraient euh, bientôt
1: revenir enfin d'ailleurs qui vont bientôt non, revenir Non mais c'est plus logique en plus, même si David avait fait le boulot sur le côté droit euh, il est mieux dans ouais, l'âge. Enfin, ouais, c'est son poste tout à, fait, quoi. tout à fait, mais
3: dans ce cas-là c'est vrai qu'on peut aussi, alors, même si euh, c'est aussi par rapport aux prochaines saisons euh, parce que Jonathan David, on imagine qu'il ne va pas rester forcément encore de nombreuses saisons au, au LOSC. Mais voilà, c'est quand même. Momo Bayo, ça reste un investissement à 14 millions d'euros pour, euh, a priori, être numéro 2 au,
1: au poste d'attaquant de pointe dans une équipe qui joue avec une bah, seule pointe. Il y même. a surtout. Euh, on ne va pas lui enlever ses qualités à Momo Bayo on va lui laisser le temps peut-être aussi de s'imposer. Mais il y a surtout une vraie interrogation sur euh, peut-il aller euh, plus haut Et déjà, est-ce que Lille est, est un niveau pour lui. Euh, qui correspond parce que ça pourrait être aussi 14 millions d'investissement très cher pour un mmh. joueur qui n'aura pas le rendu attendu, Mais après,
2: après peut-être il... qu'il l'aura et on lui souhaite hein. après pour l'instant il faut qu'il se concentre sur le sur le côté rachat de conduite mmh.
0: c'est-à-dire
2: que là, euh, là le football pour le moment il, il voilà ça passe au second plan malheureusement oui. pour lui
0: non puis il y a des choses que tu peux permettre entre guillemets de faire dans des petits clubs parce qu'à Clermont il y a eu des incartades mais il n'y avait oui. pas évidemment euh, les mêmes conséquences, là à Lille ça a pris une importance plus grande parce que tu es dans un club qui a investi sur toi qui a un, un club qui a des ambitions et forcément il faut qu'il grandisse aussi mais Sam à la base, euh, Jonathan David il espérait partir, il devait partir
3: C'est compliqué euh, en fait si vous voulez la saison dernière euh, après, euh, comment dire, après la, la première partie de la saison dernière c'était évident c'était évident parce qu'il avait marqué une douzaine de buts en une vingtaine de matchs. Et Son agent en... avait eu des déclarations claires. Exactement. Mais, mais derrière, en fait, la deuxième partie de saison est vraiment très décevante. Donc je pense que le, le, le LOSC, quelque part, a été surpris de ne pas recevoir euh, bah les, les, les offres qu'il espérait au mois de janvier, au mois de février. Et donc ils ont fini par se dire euh, on peut peut-être essayer ou espérer de le vendre un peu plus si on est patient et
0: si on garde une saison de plus. Oui. De toute façon c'est toujours compliqué parce que Jonathan David il a une valeur marchande qui est importante quand même parce qu'il a marqué début mais forcément au moment où il voulait le vendre c'était sa période qui était moins faste exactement
1: oui, mais regarde où ça avoir. il aller à Manchester City il a failli oui, aller pour bon, faire enfin, ça en c'était a... finalement il n'a nulle part ouais, c'était une boutade <rire>
0: j'aimerais bien savoir à quel moment Jean-Michel Oulas a reçu des offres qui pouvaient potentiellement correspondre à toutes les folies qu'on en faisait parce qu'attends Pep Guardiola de toute façon c'est pas compliqué n'importe quel adversaire il te dit qu'il est fabuleux donc si tu prends François en comptant
1: c'est vrai qu'il le dit et de tous les jours ah bien sûr
0: Bien sûr, donc en fait, si tu prends pour argent comptant, le joueur qui reçoit ça de Pep Guardiola, il est mais au paradis. Le problème, c'est que l'offre elle n'arrive jamais. Après, il le dit pas de tous les joueurs. Il le dit souvent, je suis assez d'accord avec Karine. Je suis assez d'accord avec Il faut que tu lui poses une question sur le joueur et tu dis Ah, quel joueur Ouais, mais souvent
4: la question ça concerne. C'est-à-dire que si on parle de Wosemauer après le match face à City et avec le Olympique Lyonnais, c'est tout à fait compréhensible qu'ils le disent. Quand il parle de Marco Verratti après le match fantastique qu'il avait réalisé aussi face aux hommes de Pep Guardiola, c'est pareil donc euh, ah, Il, il avait
0: été aussi très élogieux avec Payet avant un match face à Marseille. Enfin, à chaque fois, il prend l'adversaire ouais. et puis il leur passe un petit peu de pommade. Merci, au revoir. Et puis tu repars.
2: Ouais, pour le coup, il parle de joueurs à chaque fois qui sont de, de qualité.
0: Oui, euh, pas d'Eric de Dyer. Ok, bon.
2: <rire> ah, il a marqué Eric Dyer aujourd'hui quand même. Mais il a été bon sur le deuxième avec but aussi de Leicester Il défend très bien sur le deuxième but de Leicester si vous pouvez. Et Pepe, il en pense les quoi
0: d'Eric de Dyer Quand il y a un Tottenham Manchester City, qu'est-ce qu'il dit d'Eric Dyer J'ai jamais entendu parler de lui. Mais parce qu'on lui pose pas et la question. Je suis tu lui poses la question il te dit c'est un des tout meilleurs je pense ah bah, je ah, il pense te dirait un défenseur très très solide bien sûr je pense que Pep en est euh, capable oui. est vrai en est beaucoup capable. de qualité bien vrai, sûr il, ça, Mais se parce qu'il n'aime pas triste, parler ouais.
1: en mal des gens
2: Ce mmh. serait triste quand même ça qu'il disait ça
1: ah bah c'est sûr que ça n'a pas la philosophie Guardiola, Eric d'ailleurs. Ah Par contre Comté, je, je, je bien qu'il soit taulier avec Comté. Ah oui, il en faut au moins un comme ça.
3: Virginius qui va donner dans la surface de réparation pour euh, Momo Bayo et derrière euh, dégagement euh, assez peu académique là, de, de Nicolas Sen, parce qu'en fait il a dégagé en, en direction de son but, euh, ça passe finalement assez peu au-dessus de la oh, transversale. Bah,
2: il la laisse passer. C'est super bien joué le contre-orienté qui tente, mais s'il fait feinte et qu'il la laisse passer entre les jambes, André Gomes, il est tout seul au deuxième et c'est plats du pied terminé.
1: Et c'est l'heure de notre petit coucou à Giovanni Assali qui nous écoute, qui vient de m'envoyer un petit texto Calmez-vous avec Pep, un peu de respect au ah bah plus grand coach de l'histoire, vous savez que c'est le plus grand défenseur de Pep Guardiola. donc euh, Il y a quelque voilà. chose à dire oui. sur Eric d'ailleurs aussi. J'en je, je, profite, je passe un message au travers de l'antenne à Giovanni puisqu'il nous écoute. il est bonal. Il est sur la route. Je, de je, de il est Sochou qui reprend la tête de la Ligue Igor, qui a, a battu une 3-1. Il est très loin de
4: Pep Guardiola.
1: Par contre, je voulais lui demander, il va peut-être nous répondre par SMS ce qu'il pense de City un neuf. Ah ben bah voilà. On, on attend la, parce qu'on a eu souvent ce débat sur l'antenne d'RTL et voilà est-ce que lui aussi désormais est conquis par le City avec un œuf avec Alain de, qui bon. marque but sur but. Bon. Merci Joe et petit coucou. Hein. C'est tradition tous les jours on fait un petit coucou ouais. à Joe.
0: Il, il lui reste 10 minutes pour nous faire euh, une réponse concernant Pep Guardiola qui soit bien évidemment prudent sur bien la sûr. route parce que la route voilà, entre Bonal et la rue parisienne, parisienne est longue. Sois prudent mon Joe, on
2: t'embrasse bien fort. Il a pas <rire> de chauffeur.
0: Non il a vraiment pas de chauffeur. Tu te tenais à un mythe s'effondre. Oui oui mais il y a beaucoup de mythes qui s'effondrent. On n'est pas sur du chauffeur là. On n'est pas sur une voiture qui pourrait avoir un choix On en un
1: pas plus. Peut-être peut même qu'il en Citroën Picasso parce qu'on lui avait appris ce qu'était une Citroën Picasso. Oui, bon, il est un sur, sur cette trentaine. <rire> deux un pour lille face à Toulouse Samuel. <rire> Picasso, rem...
4: il en avait dans son salon. C'est complètement ah, différent. Oui,
1: C'est pas pareil. Euh, il reste deux minutes dans le temps additionnel.
3: Et oui, nous sommes déjà dans le temps additionnel. <rire> toujours euh, ce but d'avance pour le pour le Los qui est les Toulousains qui jettent leur dernière force là dans la dans la bataille. On est sur le côté gauche avec euh, Fares Chaibi une touche à venir pour euh, pour les pour les Toulousains avec euh, Anthony Rouault dans le rond central Rouault qui donne devant lui voilà il y a un petit espace pour euh, spearing spearing ce va donner à, à gauche avec un dédoublement le centre d'Abouclal au deuxième poteau et Ismaili qui est contraint de toucher ce ballon et de le pousser en corner parce qu'il y avait euh, à nouveau euh, eh bien, un danger devant la cage de, de Lucas Chevalier mmh. évidemment là c'est potentiellement le dernier corner pour le, le Toulouse Football Club. Donc, euh, Branco van den Boomen va, va prendre tout son temps pour essayer de trouver la bonne zone. À nouveau, on est sur le côté droit. Ça va être sortant, tiré pied droit. Deuxième poteau, oh, c'est dégagé. Hein. Il y avait peut-être possibilité de récupérer le ballon. Une reprise qui est euh, contrée par Ismaili qui était partout là dans cette fin de match. Pour,
1: euh, bah, pour Ça, c'est une bonne pioche, Ismaili. Ah, Ismaili ouais, exactement. Sérieux, appliqué... Euh...
2: Bah pour ah, le coup, décisive, voilà, est connaissait bien. Ah, hein, super euh, joué, euh, euh, à fait. sûre du, du Shakhtar Avec notamment. Un,
3: un ballon pour euh, Bamba qui va voilà, conserver la, la sphère. Mais derrière, c'est perdu par Virginius On est toujours aux abords de la surface de réparation de Chevalier. Est-ce qu'il va y avoir un contre Non, puisque Spearings est là pour, euh, pour pousser le ballon en, en touche. Mais ça sent bon, là, pour les Lillois puisque nous sommes dans le dans la dernière minute du temps additionnel et que les Lillois ont, ont, le, ont le ballon entre les pieds ou plutôt entre les mains parce que c'est une touche de d'Ismaili dans quelques secondes. Au niveau de la ligne médiane, côté gauche. Ballon récupéré par Spearings. Loin devant pour euh, Onaïwu, euh, Lenigoro qui vient euh, mettre ce ballon à nouveau en, en touche. Et là, ce sont vraiment les toutes... Euh, toute dernière seconde secondes, les ultimes secondes. Il faut se dépêcher là pour euh, Kevin Biacolo et c'est fini. Euh, victoire du LOSC, deux buts à un. On rappelle euh, l'identité des débuteurs. Euh, Jonathan David à la cinquième minute. Shaibi qui avait égalisé pour, euh, pour le TFC à la 48ème. Et c'est donc Adam ounas qui a donné la victoire au LOSC à la 54ème. On va dire une victoire logique
1: hein, globalement. Oui et puis mine de rien Lille 6ème. Bon, alors, il y a des matchs demain, hein, ouais. mais euh, ouais, ils restent quand même dans le, on va dire dans le bon wagon, les Lillois. C'est pas inintéressant. Bah, C'est 4
0: victoires en 8 matchs. Voilà. C'est la moitié. Oui, sûr, non, mais mais bon le Vu fallait... que
1: personne n'arrive à part de, à part Marseille et le PG pour l'instant et un peu lent, c'est un degré moins là, arrive en, et bon Lorient, je mets un peu Lorient à part parce que c'est un peu la, 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 le tube de l'été. Euh, en espérant non, il,
2: pour eux que ça dure. Il le fallait pour Lille parce qu'il restait sur deux défaites sur les, les trois dernières journées de championnat. Il restait également sur deux défaites consécutives à, à domicile à Pierre-Montroy. Donc c'est un succès important pour, ce, pour se relancer. Après tout n'a pas été parfait, notamment cette deuxième période où par moment il laisse quand même une chance, je trouve, au TFC de se relancer alors que tout n'était pas forcément dans un dans un grand soir, notamment offensivement, on les a vus quand même peu entreprenants les les Toulousains, mais euh, voilà c'est un succès sérieux avec des joueurs qui auront une nouvelle fois marqué des points, euh, une première titularisation intéressante je trouve d'André Gomez qui a changé de poste, qui, qui apporte beaucoup de fluidité dans la transmission et dans de justesse aussi dans, dans le jeu et euh, voilà moi cette équipe de Lille m'a plu après j'ai été déçu globalement de la deuxième période notamment incarné par Jonathan David qui a totalement disparu de la circulation.
1: Nous allons noter cette rencontre désignée magnifique, notre catastrophique, nos encouragements du soir pour ce Lille-Toulouse, victoire de lille de Buzyn, David Ounas sont les buteurs, Shaibi, le buteur Toulizain. Tiens, la réponse de Giovanni n'a pas traîné. C'est City qui bonifie Allende, pas l'inverse. La mauvaise foi, c'est important, a-t-il rajouté C'est bien, il est quand même honnête. Allez, notons cette rencontre. RTL Foot, la note. Il était à 5 à 5 ouais avec
3: la, la, fameux, ouais, la fameuse saga du, du 5 là, on parlait du, du cinquième but de David à la cinquième minute je vais rester sur, sur, le, sur le 5 euh, c'était pas un, un grand match de football mais voilà euh, j'ai apprécié euh, déjà les trois buts qui, qui sont trois buts euh, magnifiques et globalement c'est euh, une, per une performance sérieuse pour, euh, pour le Losc.
1: donc on va, on va mettre une note moyenne de, de 5 il était à 4 mais il y a eu des petits ponts il y a eu un but d'Ounas est-ce que tout ça fait monter la note c'était pas un grand match,
2: c'est vrai. Ça euh, m'a bien résumé les choses, mais je, je suis obligé au moins de monter d'un point et pff, par rapport au but de Doulas et aux deux petits points de Jonathan Bamba j'ai même envie de monter de deux mais je, je me dis que c'est un peu trop donc je monte d'un point donc 5 je, je mets la moyenne à ce à ce
0: Lille-Toulouse Oui pas trop de folie quand même Xavier Non non il faut rester Après, j été, j été raisonnable. modéré Oui c'est mieux euh, 5 sur 10 également pour moi parce qu'effectivement on a vu trois très beaux buts mais par contre je trouve que cette rencontre n'a pas été euh, au niveau en termes d'intensité, de rythme et aussi cette... Euh, envie de punir l'adversaire Lille jusqu'au bout aurait pu encaisser un but synonyme de match nul on l'a vu en toute fin de match avec ce corner de Vandenbaum donc je ne comprends pas pourquoi Lille a fait entre guillemets le service minimum je n'ai pas vu un grand match de Ligue 1 donc je... merci pour les trois buts messieurs mais c'est tout
1: même si les supporters sont contents ça hein, on les entend chanter, les, les, les Lillois vont les saluer exactement on entendait. Lille OSC, Lille OSC
3: euh, ah bah ils sont ravis hein, les les dogs virage est, euh, euh, Xavier l'a dit, hein, on restait sur deux défaites à, à la maison, donc euh, bah, ça permet de se rassurer tout simplement.
1: Alors maintenant, il va falloir individualiser vos commentaires. RTL Foot, le magnifique. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de débats sur le magnifique Mais sait-on jamais
3: Samuel ouais, je, vais, je vais quand même dire Adam Mounas euh, pour, euh, pour sa virtuosité euh, Ses appels tranchants il est, il est rapide, il est vif Il a, il a marqué un, un très beau but Très difficile à mettre là, Sa, 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 sa reprise de volet euh, Quasiment dos au but Donc, euh, ouais, Ça me semble assez logique euh, Même si j'ai ai bien aimé le match d'Ismaïli aussi Mais je vais quand même dire à Mounas
2: c'est absolument pas parce qu'il a été formé au Girondin de Bordeaux mais je vais dire Adamoulas aussi parce que je, je trouve qu'il a fait vraiment un match plein je trouve qu'il avait déjà été bon la semaine dernière je trouve qu'il apporte de la, de la percussion mais il est aussi impliqué c'est-à-dire qu'il voilà, il fait des courses défensives il fait des efforts, des choses qu'il faisait pas forcément par le passé et pour son but euh, évidemment qui techniquement est tellement difficile à réaliser je, je suis obligé de le, de le choisir Adamounas évidemment
0: je suis complètement d'accord avec Xavier et Samuel rien de plus à rajouter qui continue à être constant comme il l'est depuis quelques matchs et ça deviendra un, un joueur qui nous frustrera plus c'est difficile à dire ça hein ouais, bref vous qui savez, nous enchantera chaque week-end vous on savez que comme formule. Giovanni
1: la mauvaise foi est une qualité chez moi mais là j'arrive même pas à vous trouver un petit nom pour vous titiller un peu c'est bon pas de débat. Mmh. Ouais, on enchaîne alors RTL Foot Peut-être y aura-t-il plus sur le catastrophique, Samuel Il
3: ah, y a un nom qui me vient, mais j'ai pas envie de le
1: donner, donc je vais m'en je vais donner un autre. Du coup, vous allez devoir le donner quand même. Donnez d'abord celui que vous voulez donner vraiment. Bah, en fait, je voulais donner l'enni Euro,
3: mais c'est trop dur, en fait, pour, pour sa première. Il a même pas 17 ans, et effectivement, le, le, le but toulousain vient d'une erreur de, de Lenny Euro, donc.
0: Euh, ouais,
6: fr euh, franchement, ça me fait C'est
0: super
3: dur, parce que. Ah ouais, c'est pour ça que je voulais pas le donner. Non, parce que même la
2: relance quoi. est ratée, mais derrière, il y a quand même de quoi non, essayer de défendre, quoi, raté. de revenir.
3: Alors, du ça. coup. Non mais en fait j'avais j'avais envie de mettre la, la défense toulousaine dans son ensemble Enfin la défense centrale toulousaine Notamment Rasmus Nikolaïsen que j'ai pas du tout senti serein durant toute la rencontre Et il y avait des, des vrais problèmes d'alignement euh, avec, ses, avec ses collègues euh, Anthony Rouault et, et Moussa Diara donc je veux dire voilà, la, la charnière centrale euh, toulousaine
2: ok oui je l'individualise moi j'étais parti sur Rasmus Nicolas Hyssen, parce qu'il fait cette petite erreur sur le, le premier but même si la, la finition de Jonathan David est, est parfaite euh, le contre-favorable je trouve qu'il défend pas assez bien et je trouve qu'ils sont fait trop prendre même malgré la défense à 3 dans le dos c'est-à-dire qu'ils se sont fait perforer à chaque fois dans le dos
0: ben bah, moi j'ai envie de dire je suis désolé euh, bah, Philippe Montagnier. Parce que je suis déçu. Franchement, l'an dernier, évidemment, c'est le meilleur coach, il nous en emballe. Et là, je n'ai pas trouvé que les changements arrivaient euh, rapidement. Je n'ai pas trouvé qu'il essaie d'inverser euh, la tendance du match, alors que j'avais l'impression que Lille était prenable. Et finalement, bah, tu fais quoi Tu fais une quatrième euh, défaite en huit matchs, donc ce n'est pas terrible. Et j'ai l'impression que voilà, euh, c'est retour à la maison et que ce n'est pas grave. Moi, je rajoute Dalinga, c'est un match dur pour lui, un
1: gramme, et j'ai l'impression qu'il n'a pas joué. Enfin, j'ai je, je
0: crois que Samuel n'a jamais prononcé mais oui, non, mais, son nom non, peu bah peu. Oui,
1: mais donc dire, on a quand même vu Aboukal on l'a vu Shaibi on l'a oui. vu Desler, on l'a vu et Dalinga il n'a pas touché un ballon et, et je ne l'ai pas entendu une seule fois peut-être euh,
0: qu'il l'a dit quand il est sorti pour, moi
1: ce, sera, pour je... moi ce sera Dalinga
5: RTL Foot
1: les encouragements allez 10 secondes chacun pour les encouragements Samuel André Gomsch
3: euh, Gomes donc le le, le, le <rire> portugais euh, j'ai trouvé voilà, très, ah, très, temps, très polyvalent en numéro 6 numéro 8 numéro 10 euh, pied droit de velours euh, il m'a fait une très très bonne impression surtout en deuxième mi-temps okay.
2: notre positif pour les Toulousains Zakaria Bouclal, depuis le début de la saison il me plaît beaucoup et voilà formé au PSV ancien de la Z très intéressant ça a été le premier danger principal ce soir du côté TFC
0: moi c'est Chevalier bravo mon petit ouais, t'avais réussi vrai. ta première à l'extérieur t'as réussi ta première à domicile il s'impose il a fait un bon match et c'est une très bonne chose pour les Lillois.
1: Eh bien je vous suis sur ce coup là Karine euh, Chevalier qu'on a envie de revoir dans les buts euh, du LOSC Merci à tous, merci à Xavier Domergue à Karine Galli, à baptiste merci sur à vous. Samuel Duhamel au commentaire ce soir Armand, de Lille-Toulouse Demain, Reims-Monaco, 13h, Brest-Ajaccio, 15h, Clermont-3, 15h également, tout comme Marseille-Rennes et Nice-Angers, Nantes-Lens à 17h05 et Lyon-Paris-Saint-Germain en intégralité dans RTL Foot, 20h45, il y aura du basket également grâce à Jean-Michel Rascol depuis Berlin, la finale de l'Euro-France-Espagne, ce sera à partir de 20h30 et dès 20h20, si vous voulez, les images sur M6. Vous mettez M6, vous mettez RTL en même temps pour la radio, le foot, le basket. Rendez-vous demain, 19h15, 20h également. Isabelle Langer pourront refaire le sport. RTL. Dans un instant, la collection George Lang RTL23.